0: Herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer weiteren Folge, Star Trek Discovery, Staffel 2, Folge 10, The Red Angel, der rote Engel, würde ich vermuten. Richtig. Auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Gefühlt haben wir heute sowas wie Zeit. Sebastian, wie geht's dir? Es geht so, ich weiß nicht, ob du ähm, es hörst. Es ist so ein bisschen Allergie und Krankheit in der Luft. Es ist so einmal Allergie plus so ein. Es liegt so schon wieder was, in der, Luft. Ja, was in, der Luft. in der Luft. Es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, aber bei, bei mir fallen gerade alle um, wie die fliegen, weil irgendeine so, so eine Grippe sause, also nicht Grippe, sondern halt, wie heißt es, äh, viraler Infekt. Also. <lacht> ein viraler Infekt sich durch die Redaktionen durchfrisst und eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. Könnte auch daran liegen, dass wenn ihr gedacht habt, dass die letzte Woche das Radioprogramm, was ihr hört, besonders dünn gewesen ist, das könnte der Grund sein.
1: Das war tatsächlich auf dem Land ein bisschen anders. Das war direkt nach Karneval.
0: Da waren alle krank. Krank. Ich Komisch. Mache gerade Anführungszeichen. Das kann man in einem Podcast nicht sehen. Komisch. Krank.
1: Ja, aber jetzt sind wir, sind wir alle fit. Das also Alle um mich herum sind auch ziemlich fit. Und äh, ich selber bin auch sehr fit. Du ähm, wirkst auch unfassbar
0: energetisch.
1: Ja, denn ich habe die exakt selbe Menge wie bei der letzten Aufnahme Intus an äh, Koffein getränken.
0: <lacht> jetzt schon. Also wir nehmen jetzt morgens auf. Ja? Genau, also und ich Mal habe haben wir haben acht Abends Stunden geschlafen. <lacht> Okay, ich habe weniger geschlafen und bin bei meinem zweiten Kaffee. Ich habe also Nachholbedarf. Normalerweise machen wir nicht Stopp während dieser Aufnahmen, sondern also maximal in wirklich großen Notfällen. Einer pinkelt sich aufs Bein oder sowas, ja. <lacht> ähm, so. Alles schon passiert, alles schon passiert. <lacht> Discovery Panel behind the scenes. Wo ist die zweite Hose? Ähm, also normalerweise ziehen wir das hier durch, egal wie lange es dauert, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir heute eine Ausnahme machen, wenn mein Kaffeevorrat ähm, sich neigt, das wird dann möglicherweise, also ich könnte dann vielleicht nochmal kurz in die Küche. Du kannst ja dann einfach weitermachen in der Zwischenzeit und einen deiner berühmten Monologe halten.
1: Ja, äh, da habe ich einige vorbereitet <lacht> Davon gehe ich aus. <lacht> nee, ich würde auch sagen, wir machen mal anderthalb Stunden jetzt und dann unterbrechen wir mal für eine kleine Kaffeepause und danach machen wir weiter.
0: Das heißt, du kündigst jetzt schon an, dass wir länger als anderthalb Stunden werden? <lacht> Hey, Entschuldigung,
1: ich habe News vorbereitet, ich habe Feedback vorbereitet, ich habe iTunes-Rückmeldungen vorbereitet und ich habe die Folge vorbereitet und die Folge hat einiges zu sagen.
0: Habt ihr gehört, oder? <lacht> Andi hat ein strammes Programm. Yes. Ich bin auch noch irgendwie da, gucke mir, <lacht> ob ich mich da irgendwie einbringen kann. Ich fürchte nicht. Deswegen habt ein, äh, Ich finde es gut, dass du da bist. Schönen Podcast mit Andy <lacht> und alles Gute. Fangen wir brauche, mit News an. Ich brauche immer ein Gegenüber. Das stimmt, da hast du völlig recht. Ja, wir,
1: wir können gerne mit News anfangen, wir haben ein bisschen was aufzuholen.
0: Ja, wir haben tatsächlich jetzt irgendwie drei Folgen lang, glaube ich, oder drei, vier Folgen lang? Nee, drei Folgen lang, glaube ich, keine News mhm. mehr gemacht. Ähm, und es ist tatsächlich, obwohl es dann, wenn es drei Folgen gewesen sind, nur drei Wochen waren, eine ganze Menge passiert.
1: Ja, ich habe die News mal so ein bisschen in drei verschiedene Teile aufgeteilt. Einmal möchte ich gerne über die PK-Serie reden, denn da gibt es einige News. Einmal möchte ich über die Sek Sektion 31-Serie reden, da gibt es nur eine News. Und mhm. es gibt äh, Discovery News. Das ist doch schön. Fangen wir mit PK an wenn du möchtest, dann fangen wir mit PK an. Ich bin an. ein bisschen
0: gespannt auf all das, was mit äh, dieser picard serie zu tun hat, deswegen würde ich gerne drüber reden.
1: Okay, das äh, erstmal, das vielleicht, also es wird auf Dauer das spektakulärste sein, aber jetzt gerade ist es relativ unspektakulär, nämlich drei Casting-Meldungen. Mhm. Drei Schauspieler sind gecastet worden, die mit Namen heißen Santiago Cabrera, mhm. Michelle Hurt mhm. und ähm, Ivan Evagora. Mhm. Ob das jetzt so ausgesprochen wird, weiß ich nicht genau. Mhm. Kennst du jemanden dieser drei? <lacht> okay. Ich kannte sie natürlich auch nicht mit Namen Michelle hört habe ich tatsächlich schon mal in Serien gesehen. Die erkennst ja. äh, du auch relativ gut, weil sie so Korkenzierlocken hat, also eine dunkelhäutige Darstellerin mit so, ja, leicht, ich glaube, sie sind leicht blondiert, leicht blondierte Korkenzierlocken.
0: Wird die so geschrieben, wie man denkt? Sie wird Ah! H-U-R-D. Ja, so, also sie wird ganz anders geschrieben, als ich dachte. Ja, ja das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ja. Aber woher? Ich weiß es nicht, woher sie dir bekannt vorkommt. Weiß. Natürlich weißt du das nicht. das würdest du dir im Kopf holen, das würde mir große Sorgen mhm. machen.
1: Santiago Cabrera hingegen habe ich äh, noch nie gesehen. Ähm, und ähm, Evan oder Evan, Evan Evagora wahrscheinlich, ist ein Australier. Ähm, der Emergency hat, Room, Entschuldigung, ja, weiter. Ja, mal. okay, Emergency Room, Herzlich, äh, sehr schön, genau. Ja. Ja. Ähm, Evan Evergora ist ein Australier, der ist wohl Newcomer, ähm, den kann man auch, glaube ich, noch nicht so richtig kennen, wenn man nicht irgendwie total in die Materie von äh, australischen äh, Daily Soaps oder sowas <lacht> eingetreten ist. Auf jeden Fall, ich finde, der hat optisch <lacht> das Potenzial für einen guten Romulaner, habe ich das Gefühl. Aha, Du darfst das ruhig mal eingeben jetzt gerade. Ich, ich habe, teile dir die Google-Erlaubnis. Das ist voll nett. Wie geschrieben? Evan, also E V A N. Ja. Und dann nochmal Evan, aber ohne N. <lacht> Evagora. <lacht> okay. So und wenn man sich den anguckt, der hat, der, der ist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ist er so ein bisschen Maori-stämmig. Und der, der hat so ein sehr markantes Gesicht. Ich finde das. Ähm Passt zu Romulanern.
0: Unfassbar jung, oder? Der ist sehr jung, glaube ja. ich. Ja.
1: Das müsste Anfang 20 sein oder so. Crazy. Ja, ich weiß, was du meinst. Könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm. Ja, also das sind die drei relativ unspektakulären äh, Meldungen die uns sich aber natürlich zum spektakulären Ding ausbauen werden, wenn wir erstmal die Serie haben, weil diese drei Leute werden uns tendenziell erstmal ein bisschen begleiten.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Und ja. es steht ja auch noch nicht so ganz fest, so in meinem Kopf zumindest, ob PK jetzt tatsächlich, also Stuart, so ein, so ein bisschen der recurring character ist, der ab und zu mal die Serie vorantreibt oder wirklich eine tragende Rolle oder vielleicht sogar die Hauptrolle spielt. Ne?
1: Ich würde tippen, dass er die Hauptrolle spielt. Ja, meinst du? Ja, ja.
0: Ja, ich, äh, generell würde ich ja auch sagen, wenn sie eine Serie machen rund um Picard, dann ja. Das Einzige, was mich da immer so ein bisschen äh, zweifeln lässt, ist halt sein, sein Alter. Naja gut, ich meine mit 80 kannst du halt schon noch vieles machen. Ne? Also William Shatner hat äh, ab 80 gefühlt 500 Dokus
1: gedreht. Shatner ist jetzt 88 geworden, <lacht> gestern glaube ich. Gestern, ach, Genau, wir nehmen heute am Samstag, dem 23.3 auf und äh, ich, Cliracy, ich, ja. gestern ist er 88 geworden.
0: Glückwunsch auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir, wir hatten ja ein schönes Zusammentreffen mit dir, lieber William. <lacht> Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Also ich freue mich tatsächlich, dass dass ich ihn mal gesehen habe so in der ja, Ich Real, auch. So. Mhm. Genau. Und für, also wie 88 wirklich nicht. Also das heißt, wenn Stewart äh, ihm nacheifert, was er ja sein Leben lang getan hat, genau, wird <lacht> immer wieder betont hat. Stewart wollte immer auch eigentlich nur der neue
1: der neue Kirk werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, damit ist er ja schon angetreten mit <lacht> mit dem Vorhaben. Ähm, ja, nein. Das, das ist nur so der Hintergedanke, dass ich irgendwie gedacht habe, so eine Serie auf jemanden zu bauen, der halt äh, 80 ist und während des, also 80 wird und während des Drehens, der ist 79 glaube ich noch, ne? Ja, ich glaube, ja,
1: ja, ich glaube er ist 79, genau.
0: Naja, der auf jeden Fall während des Drehens einer möglichen auch zweiten oder dritten Staffel sich in den 80ern vorwärts bewegt, mhm. <lacht> rückwärts wäre auch seltsam, ähm, dass das natürlich immer so, so, so einen gewissen Risikofaktor birgt, ohne okay. jetzt despektierlich sein zu wollen, aber unsere Lebenszeit auf diesem Planeten ist nun mal endlich, dem müssen wir alle in die Augen schauen.
1: Es gibt keine hundertprozentig klaren Aussagen, aber es wird gerade gemutmaßt, dass die Serie tendenziell drei Staffeln haben könnte. Und nach drei Staffeln noch ähm, auserzählt ist. Sein soll, ja. Auserzählt sein soll. Ja. Ähm, das wäre dann auch ein Vorhaben, dem sich Autoren natürlich ganz gut widmen können, wenn sie sagen: Okay, wir haben ein klares Ende, dann müssen wir auf dieses Ende zuschreiben. Naja,
0: es gibt auch ganz andere Serien, die für drei oder vier Staffeln konzipiert sind, und dann haben sie sieben Staffeln Lost draus gemacht.
1: Ja. Aber die, Not die Notwendigkeit besteht ja nicht, wenn du ja. parallel noch andere Serien planst und diesen Kosmos eben dadurch ausbaust. Und vor allen Dingen weißt, dass irgendwann vielleicht dir das Alter deines Hauptprotagonisten irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen könnte.
0: Und es sind natürlich sechs Staffeln los, bevor jetzt Hate kommt. Ja. <lacht> Der kommt trotzdem. <lacht>
1: ähm, gedreht werden soll auf jeden Fall ab Mitte April in den Santa Clar Claritas Studios. Was relativ LA. bald ist. ne? Ja, mhm. absolut. Ähm, dann werden zehn Folgen gedreht und die Drehzeit geht bis September. Mhm. Was auch schon bekannt ist, ist tatsächlich die Regisseurin der ersten beiden Folgen. Oh. Und das wird sein, Hannel Culpepper die äh, auch heute noch in unserer weiteren ähm, Episodenbesprechung eine Rolle spielen wird, denn die hat auch die heutige Folge The Red Angel regiert. Mhm. Ich weiß, wir sollen dieses Verb nicht benutzen, aber wir haben absolute Sprachkompetenz, Leute. Wir haben absolute, absolute Sprachkompetenz.
0: Sprach ja, ja, genau. <lacht> wir haben vielleicht sogar mehr Sprachkompetenz als ihr. Deswegen kennen wir Worte, die ihr nicht kennt und nicht kennen könnt, weil wir sie erfunden haben. Hast du gerade alle unsere Zuhörer gedisst? Geil, oder? Das war das ganz super. einfach. Hat gar nicht weh getan. Ja.
1: Und nächste Woche hören Sie, also, Ihr drei da, die noch zuhört, die nächste Folge: Star Trek Discovery Panel. Von äh, und mit Andy Dom. Juhu. Und einem wechselnden Gast. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh.
1: Genau. Und Hanel Culpepper hat noch so ein paar äh, nette Sachen gesagt. Ähm, also, nee, vielleicht fangen wir erstmal damit an: Die Serie ist noch nicht fertig geschrieben. Michael Shevin hat letzte Woche auf Instagram ein Foto gestellt, bei dem er bei Kurtzmann im Büro sitzt. Das ist ein ganz schönes Foto, ehrlich gesagt, weil ähm, das Kurtz auch noch ein bisschen was über Kurtzmann aussagt, weil mhm. in dem Büro ist im Hintergrund äh, sind da ganz viele Star Trek Bilder zu sehen. Mhm. Also kann natürlich auch sein, dass CBS äh, ihm das Studio so gestaltet hat. Kurtzmann konnte sich nicht dagegen wehren. Setz
0: dich da rein. Da hat aber, Roddenberry schon drin gesessen. Wir haben nichts verändert.
1: Es sieht aber auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen so aus wie der feuchte Traum eines <lacht> Dementsprechend. Also ich fand es ganz sympathisch. Und da sitzt halt Chevin auf so einer Couch und überlegt und Kurtzman sitzt daneben und gestikuliert so leicht. Also es sieht wirklich aus, als wären sie, also vielleicht ist es gestellt, wahrscheinlich ziemlich sicher ist es gestellt, aber das sieht so ein bisschen aus, als wären sie noch im Prozess. Und ähm, Michael Shepard hat auch darunter geschrieben, ähm, wir, ich denke zusammen mit Captain Kurtzman über Geheimnisse von Picard nach. Uh, Geheimnisse.
0: Ja. Hat er auch Geheimnisse? Maybe.
1: Wer weiß, also vielleicht ist damit eben auch nur die Serie gemeint oder vielleicht ist der Charakter gemeint, wer weiß das. Ähm, zur Serie. Hat Hannah Karl Piper ein paar Sachen gesagt. Die ist jetzt natürlich ähm, im Zusammenhang mit der, der Bekanntgabe, dass sie die ersten beiden Folgen regieren wird. Äh, und in der Bekanntgabe, dass sie jetzt die neue Discovery-Folge machen wird, ist sie ein paar Mal interviewt worden. Mhm. Sie hat unter anderem gesagt: ähm, nee, Star Trek PK ist für mich nur ein Platzhalter, das ist nicht der Titel der Serie. Mhm.
0: Aber da hat, das hat man, glaube ich, letztes Mal schon, ne, dass es sich sehr ja. viel darauf hindeutet, dass der Titel Destiny sein wird. Ja, aber da gibt es jetzt wiederum
1: ähm, Meldungen, dass es wohl, dass wohl, also große Streaming-Plattformen, beziehungsweise große news ähm, aggregatoren über Streaming ähm, sprechen gerade davon, dass es eventuell nicht Destiny sein könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich frage mich, warum sie es nicht bekannt geben. Hat das, hat das schon was mit der Handlung zu tun?
0: Vielleicht. Außerdem ist es doch ganz geil, weil wir sprechen drüber und wenn wir es wissen würden, dann würden wir wahrscheinlich nicht drüber sprechen. Tja, das stimmt.
1: Also es, es werden immer so, es werden, du hast, du hast schon recht, also hm. die versuchen uns so ein bisschen anzutriggern, aber nicht zu so viel zu sagen.
0: Hm. Hm? Ist ja auch klar, ich meine, äh, so funktioniert es ja mittlerweile auch das mit diesem Marketing. Also ja. Apple hat es vorgemacht, wir machen es alle nach.
1: Ja. Womit wir zu Jonathan Frakes kämen. <lacht> Bei dem ist jetzt klar, der wird Teil des Regieteams sein und der wird auch eine Folge auf jeden Fall äh, verantworten, mhm. mindestens eine. Ähm, ob er jetzt aber auftreten wird, Darüber sind bis jetzt alle Lippen versiegelt. Ich habe das Gefühl, liebe Leute in den USA, wenn ihr doch Interviews mit Jonathan Frakes bekommt, fragt ihr das doch öfter.
0: <lacht>
1: Irgendwann wird das schon was sagen.
0: Bei Jonathan Frakes ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Nein, ich, ich weiß tatsächlich auch bis heute nicht so ganz genau, ob ich dem Braten trauen soll, der äh, mit dieser dieser Nummer vor der ersten Staffel. Ich, nach wie vor kann ich mir auch gut, gut vorstellen, dass es vielleicht ein kleines Marketing-Tool gewesen ist.
1: Das mit dem Spiegeluniversum. Genau. Hm. Aber das war ja schon ein relativ großer Reveal, der ähm, Meinst du, so nicht geplant gewesen wäre? Der seine eigene Folge ein bisschen kaputt gemacht hat. Weil in seiner Folge, in Despite Yourself, wurde das halt ähm, quasi aufgedeckt. Gesteigt. Ja, ja, klar. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich, dass das wirklich äh, Jonathan Frakes Art so war, <lacht> sehr gerne zu reden. <lacht>
0: Ja okay, dann führt weiter Interviews und äh, schaut, was ihr tun könnt. Genau, eventuell
1: kommt da was raus. Aber das ist so erstmal alles. Ich bin sehr sehr gespannt, wie es denn laufen wird ähm, und freue mich drauf. Also wir wir können damit rechnen, dass sie im Dezember an den Start geht. Das ist finde ich relativ spannend, wenn Ende September bzw. im September erst Drehende
0: ist. Dann ja wahrscheinlich machen die dann die Post Pro so Stückchen für Stückchen. Ne? Wobei wenn wir die, die wöchentlich raushauen, dann ähm, ja dann müssen die das schon, also dann müssen sie schon zügig. Vorgehen. Ja gut, aber
1: wenn sie das Ding chronologisch drehen, dann können sie quasi ab Mai anfangen mit der post Ja, das
0: stimmt. Für die ersten Folgen. Und ja, dann aber schon die wahrscheinlich drehen nicht, also niemand dreht chronologisch, oder? Also aus Kostengründen.
1: Ja, also bei Discovery habe ich schon das Gefühl, dass oft einmal chronologisch gedreht wird.
0: Ja, es kann ja es kommt natürlich auf die Sets an. Ich habe nur gerade gedacht, wenn du halt irgendwie wieder keine Sets hast oder wieder wiederkehrende Charakter, Charaktere, also du, du schminkst ja nicht jedes Mal irgendwie äh, Worf, nur damit er irgendwie in einer Szene sagt, ich glaube nicht, Captain.
1: Ich möchte mal böswillig sein. Ich glaube, das hängt vom Drehbuch ab. Hast du jetzt ein Drehbuch, was wirklich von vorne bis hinten durchdekliniert ist und von dem du weißt, wann welche Szene kommt und deswegen kannst du vielleicht Szenen, die alle an einem Ort gedreht werden, schon auch alle zusammendrehen? Hm. Oder hast du so ein bisschen Flexible-Content-Story? Weißt <lacht> du, was gibt's wirklich? Ich hatte bei Discovery schon teilweise das Gefühl. Okay, wir müssen da ansetzen, wo die Drehbuchschreiber uns in der letzten Folge äh, verlassen haben. Ja.
0: Dann gucken wir mal, wie wir weiterschreiben. Wie war denn nochmal? Hat jemand schon das Previous On äh, gesehen oder gedreht oder geschnitten?
1: Was glaubten die denn wohl, wer der Rote Engel war? Die in der letzten Folge. Ja. Ich glaube, diese Folge machen was anders. Nein.
0: Naja. Stell dir mal vor, nächste, nächste Folge ist der Rote Engel irgendwie anders.
1: Spock? <lacht> Oder Burnhams Papi. Da waren zwei Anspielungen versteckt, übrigens. Ähm, Discovery. Discovery News. Es ah, gibt zwei ja. News, beziehungsweise es gibt eigentlich nur zwei Darsteller, zu denen, News, zu denen es News gibt, nämlich Anson Mountain Rebecca Romaine. Beide werden nicht Teil des Casts von Staffel 3 sein.
0: Was sehr schade ist,
1: was ja schade ist, aber was zu erwarten war.
0: Ja, das irgendwie schon. Also Rebecca Romain ist natürlich doppelt schade, weil sie eigentlich, also vielleicht kriegt sie ja noch irgendwie ihre, ihre Momente, aber bisher hat sie ja noch nicht viel gemacht. Ich meine, die Sachen, die sie gemacht hat, die waren ganz, ganz sehenswert. Naja, sie hat eine Drei-Minuten-Rolle gehabt. Ne? Ja, genau. Also ja, und sie haben, erst am Anfang war sie doch irgendwie, war sie nicht in der ersten Folge oder in der zweiten Folge? Nee, sie ist gar nicht. Also Sie war im Trailer, so war es, ne? Sie war im Trailer und ja, da war die Szene halt. dieser, genau. dieser,
1: ich glaube, vierten Folge, dritten Folge, ja. ähm, genau, wo sie Fastfood Food isst.
0: Aber die war schön. Ja, die war schön, Da aber die, sie ja
1: halt nur drei Minuten.
0: Ja, das stimmt. Also dafür, dass du dich halt quasi monatelang auf sie gefreut hast, war das bisher noch relativ wenig geliefert.
1: Aber es gibt Gerüchte. Es gibt Gerüchte, mhm. dass ähm, tatsächlich die mit viel, viel Aufwand und viel, viel finanziellem Aufwand vor allen Dingen die enterprise brücke nachgebaut haben. Für eine der letzten Szenen. Und <lacht> das ja. heißt auf jeden Fall, dass Rebecca Romaine dann nochmal auftauchen würde. Und das heißt auch, dass sie entweder <lacht> völlig Idioten sind, weil sie für eine Miniszene tatsächlich die Enterprise-Brücke nachbauen, wo mhm. sie ja sich quasi nur den Hass des ganzen Franchise auf sich ziehen können. <lacht>
0: Und ohne Ende Geld
1: ausgeben. Das Und ist ohne Ende Geld ja. ausgeben. Win-win für alle, ja. Oder. Und jetzt ähm, spekuliere ich mal, oh. und das, die Spekulation gibt es natürlich im Internet auch schon, aber ähm, was gibt es im Internet halt nicht. Ne? Ähm, vielleicht bauen sie diese Brücke auch und haben drei tolle Darsteller mit Spock, Pike und ähm, Number, one. Number One, um vielleicht noch eine fünf jahres zu machen, um noch eine Serie zu starten.
0: Es müsste irgendwas passieren, irgendwie so ein Trommelwirbel oder so eine spooky Musik müsste eingespielt werden. Wenn wir es postproduzieren würden, dann könnten wir das jetzt tun, tun wir nicht. Tun wir nicht. So, Deswegen habt ihr jetzt
1: nichts gehört. Aber das, das wäre doch eine interessante Nummer, oder? Also ich, ich würde mir eine Serie, ehrlich gesagt, mit Pike, mit äh, Rebe Rebecca Romaine als Number One und mit Ethan Peck als Spock, die würde ich mir schon anschauen.
0: Ja, würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Es fehlt vielleicht dann noch irgendwie, aber das kann man ja machen, es fehlt dann noch irgendwie so eine, so eine Figur, die die sind halt jetzt schon alle im Moment relativ klar gezeichnet und stehen für, also Rebecca Romaine ist halt bisher nur mit <lacht> mit Bleistift ganz zart an den Rand gemalt, aber äh, Pike, Pike und Spock sind schon relativ klar gezeichnet und stehen für irgendwie irgendwas. Ne? Also es müsste halt noch irgendwie so einen Michael-Charakter geben, wo es ein bisschen spannend wird vielleicht. Ja, gab es früher auch Ja, nicht. und
1: die Zeit wird immer dichter. Ne? Also wenn die Sektion 31-Serie soll ja wahrscheinlich auch in dieser Zeit spielen jetzt. Ja. Ähm, und wir haben nicht mehr so viel Zeit, bis irgendwann Kirk auf den Plan kommt. Und äh, das heißt... Äh,
0: ja, viel könnt ihr da nicht machen. Also eine fünf Jahresmission ist äh, schon ein gewagtes Unterfangen. Ja, würde funktionieren, weil... Ähm,
1: wir sind... Bis Pike die Enterprise übergibt, das sind halt, glaube ich, noch acht Jahre mhm. oder so. Aber, ähm, also die Zeit, es darf halt nicht so viel passieren irgendwie, was noch die Geschichte des Quadranten ändert oder sowas. Ja, das stimmt. Da sind wir jetzt ja schon relativ schwierig dabei. Also, ähm, ja. Ich würde mir wegen dieser Darsteller würde ich mir durchaus wünschen, dass da noch irgendwas kommt. Ähm, bei der Story bin ich vorsichtig skeptisch. Das war mal bei Discovery aber auch. Und durchaus äh, in der hm. zweiten Staffel versuchen sie durchaus was damit zu machen, dass es da spielt, wo es spielt. Das auf hast du in der letzten Folge gut gezeigt.
0: Auf der anderen Seite... Ähm Machen sie sich natürlich damit auch selber Konkurrenz. Ne? Jetzt haben sie halt die Stars quasi mehr oder weniger, wir haben ja da vor, vorletzte Folge oder sowas äh, philosophiert darüber, warum sie ausgerechnet halt diese ganzen, äh, oder weiß nicht, weil auch immer, ähm, diese ganzen Menschen äh, oder Figuren aus dem alten Universum jetzt dringend in Discovery mit reinziehen müssen. Und äh, da war ja einer der Vermutungen oder die auch naheliegendste, dass sie so ein bisschen den Fame mit mit mitnehmen wollen. Ja. Ne? So, jetzt wäre es vielleicht auch nicht hundertprozentig geschickt, wenn man diese Figuren, die den Fame mitbringen, alle in eine andere Serie steckt und äh, übrig bleibt Saru mit seinem Schiff, was Michael angeht, wissen wir ja auch noch nicht so ganz genau, wo es mit der so hingeht.
1: Ja, aber das ist ja dein, deine Spekulation jetzt. Ne? Also die, die drei gehen weg. So. Diese Serie hat aber auch in der letzten Staffel schon funktioniert, wenn sie auch vom Writing her vielleicht an bestimmten Stellen nicht so gut funktioniert hat. Aber grundsätzlich hat sie funktioniert und wir fanden sie auch toll. Mhm. Ähm, und,
0: ähm, es gibt natürlich das Potenzial, dass wieder ein neuer eben. verrückter Captain kommt. Das heißt, wir können
1: anfangen zu spekulieren.
0: Mhm. Matthew Decker oder sowas. Wer ist das?
1: Der ist äh, einer der hochdekoriertesten äh, Captains der Sternenflotte. Und ähm, in Toss äh, treffen sie irgendwann auf ihn und er wird da gerade ein bisschen wahnsinnig.
0: Ah. Ähm, ich sehe gerade Fotos. Äh, kennst du ihn noch? Das Gesicht kenne ich. Ja aber ich bin ich bin ja nicht so tossfest.
1: aber ich meine wir müssen ja auch nicht irgendwie äh, bekannte figuren nehmen wir können ja auch durchaus äh, andere figuren nehmen oder ähm, wir überschreiben der Boah, sieht der ja fertig aus ki ja das ist halt die folge ja. wir schreiben überschreiben halt der ki irgendwie äh, den captains chair
0: das ist eine ganz tolle idee die kis in dieser äh, äh, serie in diesem universum sind ja auch wirklich sympathieträger bis hierhin ach wer weiß Vielleicht kommt ja Arium zurück. Ja,
1: die Chance ist da. Dazu später
0: mehr. Dazu später mehr.
1: Ja, auf jeden Fall können wir ab jetzt spekulieren und äh, natürlich werden wir das auch tun. Es sitzt ja immer noch auf Vulkan irgendein Captain, der abgeholt werden will. Ah, ja, richtig, ja. <lacht>
0: Wo nie jemand mehr, jemals mehr drüber gesprochen hat. Ja. Ja,
1: genau, ja, der sitzt da immer noch, der Arme. Irgendwo <lacht> auf den... In, in, in the Forge sitzt der... <lacht>
0: Der hat ein bisschen Angst. Und ja, kämpft mit Glibber, ungeheuern. Ähm,
1: noch Mini-News zur 631-Serie. Die wird in Kanada produziert, ähm, genau wie Discovery halt. Mhm. Ähm, die wird erst ab Mitte 2020 produziert und frühestens in 2021 starten, aber wahrscheinlich auch ziemlich sicher in 2021 starten. Und Michelle Jo, ähm, also spielt natürlich die Hauptrolle, das ist keine News, sondern mhm. sie taucht aber auch in der dritten Staffel Discovery auf.
0: Ah was, guck mal. Das wurde ja. jetzt angekündigt.
1: Das heißt, sie verknüpfen weiter. Sie verknüpfen weiter. Mhm. Ja. Und ähm, um schon mal einen, einen kleinen Teaser auf die heutige Folge zu legen, ja. ich fand die Michelle Jo, die in dieser Folge gezeigt worden ist, beziehungsweise die Captain Giorgio, die in dieser Folge gezeigt worden ist, überzeugender als ähm, lange vorher. Unfassbar
0: spannend, oder? Also das Thema Beziehungen äh, wird uns auf jeden Fall auch begleiten in dieser Folgenbesprechung, falls wir sie irgendwann anfangen. Ähm, <lacht> Wir werden sehen. Und äh, Michelle Yeoh spielt da oder Captain Giorgio spielt in äh, dem Punkto Beziehungen, finde ich eine sehr, sehr spannende Rolle im Moment. Ja, definitiv. Genau. Und äh, dann bin ich wieder auch ein bisschen äh, freundlicher gesinnt diese Sektion 31 Serie gegenüber. Das sind doch gute Worte.
1: Nicht wahr? So, ähm, dann, dann war es das erstmal für die News, mit den News dieser Woche.
0: Ja, aber das war ja schon eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Also da passiert ja doch durchaus relativ viel und das heißt auch, je näher wir diesen ganzen Daten rücken, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht möglicherweise unsere letzte Sommerpause erleben werden. Ich habe ein bisschen,
1: also ich habe vor einer Sache Angst. Wenn Picard im Dezember anfängt und Discovery würde wieder im Januar anfangen, dann wäre es möglich, dass zwei Serien parallel laufen.
0: Meinst du, die machen das wirklich? Ich, ja, okay. ich,
1: ich habe auf jeden Fall Angst davor, weil ich das mit meinem Privatleben nicht mehr
0: <lacht>
1: synchronisieren kann.
0: Wollt ihr das eigentlich? Also wir heißen ja Discovery Panel. Wir hatten die. Also Es geht nicht darum, was wir wollen. <lacht> also eigentlich geht es in diesem Podcast naja. nur darum, was wir wollen. Eigentlich schon, genau. Ja. Ähm, aber wollt ihr das wirklich, dass wir alle, alle Serien mitnehmen am Ende? Also dass wir jetzt alles mitbesprechen, was da jetzt Neues von, von ähm, aus dieser Star Trek Welt kommt? Weil wie gesagt, wir heißen ja Discovery Panel. Also das heißt, sollen, wir das sollen
1: wir die pk serie discovern?
0: Oder auch die Animated-Series? Animated ja, da sind ja erstmal
1: Short-Tracks geplant. Die machen unsere Sommerpause kaputt. Ja, stimmt. Wir haben beim letzten Mal auch gar keine Sommerpause gemacht,
0: oder? Ich glaube, wir haben zwei Wochen. Zwei Wochen mal nichts gemacht. Ich glaube, zwei Wochen mal nichts gemacht. Nee, ich glaube, es, war, ja, genau, glaub, es waren zwei Wochen. Wir haben... Wir haben äh, Transparen ich glaub, Transparency, ich glaube, wir haben. Transparency, haben wir diese Serie besprochen? Ja, genau. <lacht> Star Trek äh, Discovery Transparency. Ähm, nein, Discovery Panel Transparency. Ich glaube, wir haben im Sommer tatsächlich mal irgendwie zwei Folgen vorproduziert und haben irgendwie, eine, irgendwie für ein paar Wochen mal 14-tägig released, ne? Ich bin in diesem Sommer ähm, drei Wochen auf Reisen. Ich bin möglicherweise noch länger auf Reisen. Dann müssen wir
1: vorproduzieren, oder? Ähm, wieder Discovery Panel. On Tour. On Tour machen.
0: Oh, das war schön. Ich hab, äh, aus Dänemark habe ich es einmal gemacht, ne? Ja. Haben wir nochmal irgendwas? Ich ja, glaub, es wir,
1: auf den Conventions waren wir immer on Tour. Das stimmt natürlich, aber
0: äh, da, da sind wir ja zusammen unterwegs gewesen. Richtig. Conventions kommen ja eh noch. Also zumindest die eine.
1: Oh, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ähm, sollen wir zum Feedback gehen? Warum eigentlich nicht? Das Feedback ist diese Woche ein bisschen schwierig, weil sich... Ähm vieles um Theorien rund um den Roten Engel drehte und äh, da macht es jetzt irgendwie nicht so richtig viel Sinn, äh, da Feedback zu besprechen, weil sowohl ihr habt die Folge gesehen, als auch wir haben die Folge gesehen und dementsprechend würden wir uns die ganze Zeit so gerieren, als wären wir die totalen Superpros und ihr werdet doof. Dementsprechend macht das nicht so richtig viel
0: Sinn. Aber das wäre eine schöne Voraussetzung, also egal.
1: <lacht> und das Feedback der letzten Woche ist tatsächlich auch größtenteils passiert gewesen, weil die ganzen Theorien rund um die KI und zum Beispiel äh, und sowas sind äh, in der letzten Woche, haben sich da schon wieder aufgelöst. Das heißt, wir haben letzte Folge zwar besprochen, dass wir vielleicht irgendwelches Feedback, von, das wir letzte Woche auslassen mussten, weil wir eine kurze Folge produzieren wollten und das auch geschafft haben in zweieinhalb Stunden. <lacht> ähm, dass wir das in diese Woche verschieben. Das haben wir jetzt eigentlich nicht gemacht, sondern ich habe so zwei, drei äh, Stücke rund ums Feedback zur letzten Folge rausgeholt und versucht darauf zu achten, dass es kein Feedback zum Roten Engel ist, weil das hat sich jetzt erledigt. Ähm, und ich würde mal vielleicht mit dem ersten anfangen. Sehr gern. Nämlich äh, dem Feedback von Harmon Rap Junior. Harmon Rap Junior. Sagst du es nochmal? Harmon Rapp Jr. Das klingt wie ein Charakter
0: aus irgendeiner... Star Trek
1: Serie? <lacht> und bitte? Ähm, Harmon Rapp Jr. sagt, hi zusammen, irgendwie geht mir seit Kalbers Wiedergeburt ein Szenario nicht mehr aus dem Kopf. Kann es sein, dass hier bewusst Spocks zukünftiges Schicksal und seine Wiedergeburt in Star Trek 3 gespiegelt wird? Irgendwie warte ich jetzt, seit Spock auf der Discovery ist, auf eine Szene, in der er mal mit Kalber quatscht. Auch wenn er gerade mit der Red Angel Sache komplett eingespannt ist, so müsste der doch aus Sicht eines Science Officers doch extrem fasziniert sein von einem von den Toten zurückgekehrten Menschen. So bekommt im Nachhinein der Dialog von Star Trek 4 zwischen Pille und Spock eine tiefere Bedeutung, als er sinngemäß auf McCoys Neugier über das Leben nach dem Tod betreffend ganz trocken erwiderte, das kann ich nur mit jemandem bereden, der dieselbe Erfahrung gemacht hat. Zwinker, zwinker, Kalber. <lacht> Daraufhin wendet sich Pille entnervt ab und stellt fest, dass er Spock vor seinem Tod viel lieber mochte. <lacht> Auch Spock fiel es nach seiner Wiedergeburt schwer, mit seinen alten Freunden zu reconnecten. Kalbers Erfahrung konnte Spock vielleicht später helfen und eine Brücke zu seinem eigenen Schicksal schlagen.
0: Finde ich mega spannend. Das habe ich irgendwann äh, gelesen. Das hat tatsächlich so einen kleinen kurzen Gänsehautmoment, weil es irgendwie. Also, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie das schaffen, dass, dass Szenen aus der Vergangenheit eine neue Bedeutung bekommen durch eine Serie in der Gegenwart, das finde ich immer ganz großes Tennis. Ja. Und das schaffen sie ab und zu. Das schaffen sie ab und zu. Und das, das könnte so ein, so ein Moment sein, tatsächlich irgendwie. Mhm. Ne? Ähm, Finde ich einen sehr spannenden Gedanken tatsächlich.
1: Ja. Und jetzt bin ich auch sehr, sehr gespannt, ob die mal so richtiges richtige Austauschphase bekommen. Also ich meine, die haben ja jetzt schon interagiert quasi. Äh, zumindest äh, hat Spock einen Phaser auf Kalber gehalten.
0: <lacht> Kann man als Interaktion bezeichnen. ist eine
1: gewisse Interaktion. Ja. Aber vielleicht erfahren sie auch nochmal eine andere Interaktion. Denn Kalber sucht ja zurzeit durchaus auch die Beratung von ähm, Leuten, die eben nicht in seiner Komfortzone. So eine Liegen, um es mal so zu beschreiben. Ja, gut.
0: Gut. <lacht> das wäre das an der Stelle. Okay. Ja, das können, wir, das können wir mal beobachten auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, ich finde in dieser Kalberfigur, das hat man auch in der Folge gesehen, da steckt noch was drin. Also da passiert noch irgendwas mit. Die, die sucht sich gerade irgendwie hart selber und äh, ist ja gerade auch. Stilmäßig komplett neu unterwegs, hier so mit halboffenem Hemd und äh, schnicken Schuhen und so. Ne? Schick, ne? Schick sah da ja. aus. Schick, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich glaube, da passiert noch irgendwas und ich fände es spannend, wenn da was in Bezug auf Spock passiert, weil Spock gerade, finde ich, auch einer der spannendsten Charaktere ist, der, die, wo noch einiges drin steckt, glaube ja. ich. Und extrem gut gespielt wird. Und extrem gut gespielt wird. Aber also meine Güte, was ist denn mit Ethan Peck los? <lacht> also das... Äh, für mich auch tatsächlich einer der herausragenden Schauspieler in ja. dieser Folge, über die, die wir gleich irgendwie noch sprechen. Aber sowieso schauspielerische Leistung ist mal wieder echt ein Punkt, wo man nur ein Ausrufezeichen hintersetzen kann. Ja. Da habe ich, habe ich, das habe ich sehr gefallen. Das habe ich, ich mehrfach in,
1: in meinen Aufzeichnungen übrigens gemacht. Ich habe den Namen Suniqua geschrieben und dahinter mehrere Ausrufezeichen.
0: Ja, also wirklich. Ne? Also ich, ich bin, bin spätestens nach Lehrfolge auch ein ganz großer Ethan Pack Fan. Ja,
1: genau. Ähm. Machen wir weiter mit dem Feedback. Sehr gerne. Ähm, soll ich weitermachen? Warum nicht? Gut. Also, der Felo äh, hat nochmal geschrieben. Ja. Ähm. Man darf bei allem, was man so äh, Michaels bei Michaels Handeln irgendwie ähm, kritisieren kann vielleicht, dass es irgendwie nicht besonders Starfleet gemäß ist, um, mhm. um das mal in den Kontext zu setzen, was sie hier sagt, man darf auch nicht vergessen, dass Michael Starfleet Quereinsteiger ist. Sie hat keine formale Starfleet Ausbildung, hat die Starfleet Academy nicht besucht und damit unter, anderem, äh, unter Umständen äh, auch den Kobayashi Maru Test nicht ablegen müssen. Und er sagt dann nochmal zu diesem Kobayashi-Maru-Test, äh, übrigens Leute, es war Kirk, der als Kadett den Simulator umprogrammiert hat, sowohl in der Original- als auch in der Kelvin-Timeline, um den Kobayashi-Maru-Test zu bescheißen. Kann natürlich sein, dass Wesley das auch gemacht hat, ich kann mich aber nicht dran erinnern. Und wir haben von anderen Leuten schon gehört, nein, Wesley hat das nicht gemacht. Wir haben Unsinn erzählt äh, und wir hätten uns daran erinnern müssen, dass Kirk das gemacht hat.
0: Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Was ja, denn oh mein Gott. Oh, du hast heute
1: ein Discovery-Panel-T-Shirt an, sehe ich gerade. Ja, es ist Zufall tatsächlich. Das ist das war toll. <lacht> das ist, es sagt was über den Zustand meines Kleiderschranks aus. <lacht> das war das Letzte. Okay. Ja, also wir, wir kriechen mal wieder zu Kreuze äh, aufgrund unseres äh, defizitären Star Trek-Wissens. Natürlich hat Kirk das gemacht und ähm, die kelvin timeline ist uns einfach nicht so präsent. Dann, dann hätten wir das natürlich präsenter. Das wurde zwar... Äh, auch in der normalen Timeline offensichtlich erzählt, aber mhm. die Kevin timeline ist natürlich jetzt, das ist gerade mal irgendwie ich fürchte, zehn Jahre her.
0: Ich fürchte tatsächlich, dass, dass das das war, was in meinem Kopf gezündet hat, dass ich das in Verbindung gebracht habe, weil ich es noch nicht so lange her ist, dass ich diese Wesley-Folge mit diesem Test und diesem Menschen gesehen habe, der der kein Mensch ist. Nee, das ist ein Benzianer, genau wurde
1: da. uns noch gesagt und ja. er hat einen Namen, den ich jetzt wieder vergessen habe.
0: Der kommt, glaube ich, auch in mehreren Folgen vor. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, das müsst ihr uns schon wieder korrigieren, das wird ja auch irgendwann müßig, dieses Spiel. So, auf jeden Fall habe ich diese Folge gesehen und es ist auch gar nicht so lange her, dass ich äh, Star Trek 1 in der Calvin Timeline gesehen habe, vielleicht habe ich einfach diese beiden Erinnerungen irgendwie, Erinnerungen irgendwie vermischt.
1: Du meinst, weil Kirk aus Star Trek 1 so ein bisschen Wesley-mäßig ist? Nee, weil mein Gehirn wirklich sehr seltsame Dinge tut. Sehr schön. Ähm, okay. <lacht> Gottes Willen. Dann gehen wir noch zu einem dritten Feedback, und zwar einem Auszug aus einem Feedback von André. Ähm, der äh, spricht vor allen Dingen mich an, aber auch dich. <lacht> er sagt, vor allem Andreas und eingeschränkt Sebastian. Mhm. So viele Wies Menschen,
0: mehr, mehr bleiben auch fast nicht übrig auf <lacht> diesem Panel hier. Genau.
1: Wieso reibt ihr euch denn ständig so am Verhalten von Admiral, Admiral Katrina Cornwell? Mhm. Ihr seid doch sonst flexibel genug, andere Plotholes nicht allzu ernst zu nehmen. <lacht> Ja, mein Gott. Ja, meine Güte. Ähm, nun im Ernst, erinnert ihr euch noch an die Worte von Janeway? Könnte Folge Tuvoks Flashback gewesen sein? Reichlich 140 Jahre später sagt sie über die Offiziere des 23. Jahrhunderts sowas in der Art wie, viele von ihnen würden heute aus der Sternenflotte fliegen. Und Picard spricht gegenüber Spock auf Romulus von Cowboy-Diplomatie. Toss äh, wurde bekanntlichermaßen auch als Wild West im Weltraum angelegt. Mhm. Und Disco spielt genau in dieser Zeit, übertragt meiner Meinung nach zu stark die Ethik des 24. Jahrhunderts auf das 23. Ich habe daher mit Cornwalls Agieren kein Problem, eher dass die Kriegsverbrecherin einen möchte gern nicht von der Brücke wirft.
0: Hm. Da ist schon was dran. Ich, ja, glaube, ich, ich glaube, den Schuh müssen wir uns schon zu einem, zu einem Teil durchaus anziehen.
1: Ja, aber ich würde da kontern. Ich würde kontern und sagen, ich lege nicht die Ethik des 24. Jahrhunderts an, sondern die des 21. Jahrhunderts. Und das ist ein großer Unterschied. Denn vielleicht wurde an TOS, was im 23. Jahrhundert spielt, die Ethik des 20. Jahrhunderts und zwar des mittleren 20. Jahrhunderts angelegt. Und zwar des mittleren amerikanischen 20. Jahrhunderts. Und ich möchte jetzt vielleicht ähm, die Ethik des anfänglichen 21. Jahrhunderts in... Ähm, ja, keine Ahnung, in Europa
0: an äh, das
1: 23. Jahrhundert Anliegen.
0: Ja, in den Anliegen. USA kannst du auf jeden Fall, das ist natürlich jetzt auch eine schwierige Geschichte. Ne? Aber ich weiß, was du sagen willst. Ich finde, das ist auch ein ein berechtigter Anspruch. Ich finde aber auch, er hat einen Punkt hier tatsächlich, weil wenn du die wenn du die Moralvorstellungen oder wenn du das Agieren von Toss äh, dir nimmst, was natürlich auch Zeitgeist ist, aber das auf eine Serie überträgst, die halt in der gleichen Zeit spielt, dann könnte man also dann kann man schon auch so argumentieren. Ne? Es ist halt so die Frage, ähm, wollen, wollen wir Zeitgeist berücksichtigen oder nicht? Ich bin irgendwie geneigt, euch beiden ein, ein, ein Scheibchen, äh, ja. von euch beiden ein Scheibchen abzuschneiden. Das finde ich das... Ja. <lacht>
1: <lacht> Bitte nicht. Aber das finde ich auch äh, sehr sympathisch grundsätzlich, weil ich möchte gerne, dass dieser Konflikt bei uns auch offen bleibt und wir den immer wieder diskutieren können. Ja. Denn, ähm, Klar, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir legen TOS-Ethik an und zwar immer, dann dürfen wir zum Beispiel Pike überhaupt nicht für seine Handeln vor Kamina kritisieren ne? und äh, ganz viel, wo die erste Direktive irgendwie gebrochen wird, dürfen wir dann auch nicht so richtig kritisieren, weil die oberste Direktive auch noch nicht so richtig an Anklang gefunden hat in TOS. Wird schon mal ab und zu sowas ähnliches diskutiert, aber auch nicht so richtig. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir TOS-Ethik ansetzen, dann brauchen wir über ganz viele Sachen nicht diskutieren und dann haben wir ähm, es vielleicht einfacher.
0: Es, ist so. ja noch, es gibt ja noch diese dritte Ebene, ne? also diese dritte Ebene der, der, was ist Star Trek eigentlich? Und Star Trek, also das, was Star Trek ist, hat sich halt weiterentwickelt in den letzten 40 Jahren. Finde
1: ich nicht. Ich finde...
0: Äh <lacht> ja doch, also wenn du wenn du bei TOS anfängst und bei, bei sagen wir mal, bei Next Generation aufhörst, weil tatsächlich wird ja bei DS9 und bei Voyager ein bisschen diverser, was was die Ethik angeht. Ähm, wenn du wenn du die Entwicklung von von TOS bis zu Next Generation nimmst, dann gibt es da schon, schon eine Entwicklung, was das den Verhaltenskodex dieser Sternflotte angeht. Definitiv, aber das liegt meiner
1: Meinung nach daran, dass äh, Star Trek sich eben nicht verändert hat, sondern versucht, die ethischen Debatten seiner Zeit in einem Science-Fiction-Setting äh, ähm, abzubilden. Und dann sind die ethischen äh, Debatten der 60er-Jahre halt was anderes als die ethischen Debatten der 80er-Jahre, weil dazwischen ist einiges passiert.
0: Aber das heißt, wenn ich daraus, also ohne das jetzt so, to, total ausweiten zu wollen, aber das heißt, dass, dass wenn ich mir jetzt die 80er, 90er Jahre Serie Next Generation angucke, dass wir, dass wir da mit höheren ethischen, oder dass, dass zumindest Star Trek mit höheren ethischen Zielen unterwegs gewesen ist, als zum Beispiel bei DS9, weil da haben wir ja eine diversere Kultur gesehen. Und auch Regeln, die schon mal mit einem zwinkelnden Auge Offensichtlich umgangen, also die ganze Quarks ohne Beziehung, das ist ja, das hat ja nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun.
1: Ja, aber das hat was mit Kapitalismuskritik zu tun und sowas. Und das sind die, das sind Themen der 90er Jahre wieder gewesen. Also ich finde durchaus, dass Star Trek immer versucht hat, was halt auch Science-Fiction-Aufgabe im Endeffekt ist. Ne? Eben ähm, Debatten der des Zeitgeistes in ein Science-Fiction- ähm, Setting zu packen und da versuchen, sie durch vielleicht Extremisierung zum Beispiel zu lösen
0: oder sowas. Aber Quarks hat, hat, äh, hat was mit Kapital Quarks? Quark? Quark hat was mit Kapitalismuskritik zu tun? Ja, klar. Also, äh, 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 da
1: wird ein Hardcore-Kapitalist äh, konfrontiert mit äh, einer antikapitalistischen Gesellschaft.
0: Ja, aber äh, dem Hardcore-Kapitalisten werden auch sehr viele Sachen durchgehen lassen. Der Satz hatte möglicherweise keine grammatische Konsistenz, <lacht> aber das, 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 das mag an dieser Stelle auch keine Rolle spielen. Ja, also das aber das wird kommt, immer wieder thematisiert. Das stimmt, aber er kommt ja auch mit ganz viel durch. So, ne? also er schmuggelt irgendeinen Scheiß und Odo äh, sagt in, sagen wir mal, 70 aller Fälle böse, böse, böse. Machst du nicht nochmal und vielleicht versucht er noch einen Vorteil für sich rauszuschlagen, aber dass der wirklich bestraft wird, Quark? das äh Ja, aber
1: es wird thematisiert. Es geht ja nicht darum, hm. dass, man, dass man kulturellen Imperialismus hier äh, übt, sondern man versucht eben die Systeme miteinander zu vergleichen und gibt dem Zuschauer die Möglichkeit, sich irgendwie
0: äh, das selber zu beurteilen. Das heißt, dass Cornwall am Ende sanktionsfrei davon kommt, da ist das Problem primär aus deiner Warte, dass es nicht thematisiert wird wenn es thematisiert werden würde, dann kämst du auch damit klar, dass sie sanktionsfrei aus der Ja, das war kommt. ja auch
1: meine große Kritik zum Beispiel an dieser Folge, die im Orbit von Kamina mehr oder weniger gespielt hat. Mhm. Wenn wenn Pike diese Dis wenn wenn es wenn, irgendwie diskutiert werden würde, dass dieses Vorgehen da, und es verschiedene Positionen gäbe, und Pike nicht innerhalb von einem Satz einknicken würde und Danke sagen, schön. na gut, dann machen wir halt jetzt ähm, Nee, nicht nee, nicht, oh, äh, nicht, in der letzten Folge, sondern im Augenblick so. von Kamina. Wenn, äh, wenn wenn Pike nicht in, innerhalb von einem Satz einknicken würde und sagen würde, gut, dann bereite ich jetzt mal halt das vor, dass wir hier eventuell den Genozid an den Ba'ul ähm, so, beschleunigen. Okay. Ja, so. ja. Ähm, dann ist das halt schwierig. Äh, nur Moment. Wenn er nicht einknicken würde, wäre das nicht schwierig. Aber da ich er weiß, so schnell einknickt, ja, ist es sehr schwierig und deswegen muss es diskutiert werden. Und Weil wenn es diskutiert nicht, ja, wird, ja. dann kann ich auch damit leben, dass diese Entscheidung getroffen wird. Das ist, das ist dieses Into the Pale Moonlight ähm, Phänomen. Da wird absolut aus unserer Perspektive schon und aus der Perspektive der Föderation des 24. Jahrhunderts und 25. Jahrhunderts auf jeden Fall wird da unethisch gehandelt.
0: Aber es wird hardcore thematisiert. Ja, es ist ja quasi, die ganze Folge ist ja quasi genau die Diskussion im Prinzip. Ja, mehr oder weniger, genau. ja.
1: Und das, das finde ich stark. Und dann kann sich der Zuschauer auch selber ein Bild machen. Und wir haben danach das Bild, ja, vielleicht gibt es irgendwo dann doch eine Zweckmittelrationalität, aber wir wissen trotzdem, wir haben trotzdem das Gefühl, dass wir unmoralisch gehandelt haben an der Stelle.
0: André, du siehst, das ist ein großes Thema.
1: <lacht> Und auch in dieser Folge übrigens wieder. Ich werde das Wort Zweckmittelrationalität mehrfach in
0: den Mund nehmen, bei der Episodenbesprechung. Zweckmittelrationalität, Zweckmittelrationalität, Zweckmittelrationalität. Ist kein einfaches Wort. Doch. Vielleicht brauche ich mehr Kaffee. Kaffee. Gut. Ähm, ich ja. Ich kann ich kann ich kann dir folgen und ich glaube es ist eine der spannendsten Diskussionen, die uns wahrscheinlich weiter begleiten wird. Deswegen ähm, sprechen wir doch einfach dann gleich weiter <lacht> über dieses Thema und äh, gehen noch weiter zu iTunes oder wie wie hast du dir das vorgestellt in deiner Welt?
1: Wie du das möchtest. Also wir können iTunes wieder an den, ans Ende schieben. Wir haben vier neue iTunes Bewertungen, die sich alle sehr sehr schön anfühlen. In ähm, Zahlen vier. In Zahlen vier. Und ähm, wir können die ans Ende der Episode stellen oder jetzt machen. Was möchtest du lieber? Sebastian, es ist auch dein
0: Tag. Ist auch mein Tag? Es ist Samstag. Das stimmt. <lacht> Morgen ist erst dein Tag. <lacht> äh, wir könnten auch zwei jetzt machen zwei später. Nee, komm, wir machen sie am Schluss. Wir machen sie einfach am Schluss, dann haben wir sowas Versöhnliches zum rausgehen am Ende, so nachdem wir uns wahrscheinlich wieder nicht streiten werden über diese Folge. Wir werden sehen. Wir ja. werden sehen. Ich bin, na, diesmal bin ich mir tatsächlich gar nicht so richtig sicher, was du über die Folge denkst. Aber das hast, das hast du glaube ich das letzte Mal über mich bei dieser Folge, also bei der letzten Folge gedacht. Ist doch auch schön, wenn es ein bisschen, wenn es ein bisschen offen bleibt am Ende. Dann kommen wir zur Episodenbesprechung.
1: Und wie immer geht der erste Blick auf das Team hinter der Folge. Gut, dass du nicht hinter dem Team gesagt hast.
0: Nee, das habe ich mir abgewöhnt. The Red Angel, der
1: rote Engel. Die Autoren sind Anthony Marinville und Chris Silvestri. Geiler Name. Die kennst du auch wieder nicht, ne? Silvestri.
0: Nein, weiß ich nicht. Er sind,
1: Es ist ein Newcomer. Also Marinville äh, ist ein ganz interessanter Fall eigentlich. Der hat zwar äh, schon früher fürs Fernsehen gearbeitet. Beispielsweise hat er eine Episode Monk produziert. Ist aber bei Discovery vor allen Dingen als Forscher angestellt. Wir sollen nicht darauf achten, dass alles wissenschaftlich korrekt abläuft. Ernsthaft? Ja. Tatsächlich. Oh Gott. Und Kölzmann hat außerdem mal gesagt, dass er ein fast enzyklopädisches Wissen über Star Trek hat. Mhm. Beste Voraussetzung also eigentlich, um eine Episode zu betreuen. Absolut, ja. Äh, Chris Silvestri ist erstmal eine Figur im Star Trek-Universum. <lacht> Und der kommt sogar zweimal vor. Der wird mir nicht in einigen, einigen Episoden der ersten Staffel gezeigt. Sowohl auf der Spiegelseite als Forscher auf der ISS Discovery, als auch auf der normalen Seite als Forscher auf der USS Discovery. Hm. Ja. Ähm, und der schreibt auch Drehbücher. Also er wird nicht wirklich gezeigt, sondern ja. sein Name taucht tatsächlich auf Screens auf und das ist eine, eine Würdigung äh, für diesen Typen, ja. der als ähm, ja, Assistent des Autorenstabs quasi unterwegs ist mhm. bei Discovery. Ja. Ähm, zusammen mit Anthony Maronville hat der Kids mit Köpfchen produziert. Das ist eine Wissenschaftsshow äh, für Kinder. Schön. So, und dann ist er ins Fiction-Fach äh, gewechselt und hat als Assistent des Autorenstabs auch schon für Hannibal gearbeitet. Und dann liegt die Vermutung nahe, dass Brian Fuller ihn mitgenommen hat mhm. von Hannibal ähm, rüber zu Discovery. Und im Gegensatz zu Fuller ist Silvestri da geblieben. Und jetzt äh, arbeitet er für Discovery, normalerweise auch als Assistent des Autorenstabs. Wahrscheinlich könnte man aber auch glauben, dass er dann mit will auch wieder zuständig für Recherche und Archiv quasi ist. Ne? Bob also, Andrews. Bob Andrews, genau. Ja, und die beiden haben jetzt zum ersten Mal hier eine, eine Folge ähm, verantwortet,
0: quasi. Irgendwie ganz cool. Also ich überlege mir gerade, wie das, wie das dann wohl intern gelaufen ist. Und irgendwie gesagt, so komm, dann macht ihr auch mal eine Folge. Also, irgendwie ganz cool, glaub, dass, sie, dass sie das, dass sie die ranlassen, so, ne? Ja,
1: also, wir haben ja von Michael Piller bei TNG gehört, dass es da quasi auch so einfach so ein Call for Papers gab, so mehr oder weniger, ne? Also, schickt mir doch mal Skripte und dann gucken wir mal, was wir machen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, intern jetzt auch von, keine Ahnung, wer da, also von einem Showrunner oder einfach so gesagt wird, hör mal, ja, dann schickt mir doch mal Stories und wir gucken, wie wir die in Zusammenhang bringen können und dafür ist dann natürlich der Autorenstab auch zuständig, mhm. aber ihr dürft auch erstmal einfach Storys pitchen. Ziemlich also, was cool. passiert? Ja. So. ja. Ähm, Regisseurin, habe ich eben schon gesagt, Daniel Karl Pepper. Ähm, im Gegensatz zu den Autoren, hat diese Regisseurin schon einen gewissen Ruf in der Branche. Mhm. Hat sogar schon ein paar Preise bekommen. Ähm, die arbeitet schon seit 2002 als Regisseurin, hat schon ein paar Kinofilme gemacht, vor allen Dingen Romantic Comedies. Mhm. Ähm, und in der ersten Staffel hat sie Volting Ambition gedreht. Ah, das war Folge 12, mhm. also kurz vor What's Past is Prologue und dem Absturz Lorecast. <lacht> Den Absturz, ja. Genau. Ja. Äh, die ist in letzter Zeit halt ordentlich in die Schlagzeilen gekommen, weil eben das bekannt geworden ist, dass sie die ersten beiden Folgen der PK-Serie macht.
0: Spannend. Also, das ist natürlich auch mal, äh, so retrospektiv lasse ich mir da gerade nochmal die Regiearbeit durch den Kopf gehen und, und überlege, was das dann wohl über die PK-Serie aussagen könnte.
1: Ich kann dir schon mal sagen, die Regiearbeit in dieser Folge ist relativ konservativ.
0: Relativ konservativ, aber wie ich finde, weil das ist ja unser großes Thema neuerdings mit mehr Lensflares. Also, sie sind mir in einigen Szenen, sind, sind sie mir aufgefallen, wo ich gedacht habe, also ja, das ist natürlich jetzt auch so, ne, dieser Fluch, weil du mich darauf aufmerksam gemacht ja. hast, aber es gab so ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, so Alter, ja, also ich, lass mich doch mal die Figuren sehen, anstatt und irgendwie blinzelnd vor dem Fernseher sitzen zu müssen.
1: Jein. Also es gibt einige Szenen, in der es wirklich äh, viele Lensflares wieder gab, das habe ich auch gedacht. Mhm. Es gab aber auch ein, zwei Szenen, wo es gar keine gab und mhm. das hat mich sehr, sehr gefreut, weil die ähm, wirkten dadurch äh, sehr, sehr ja. Real. Ja, real, <lacht> aber auch, hm, wie drücke ich es am besten aus? Ähm, beruhigter. Mhm. Also die Lensflares machen das Bild auch jetzt nicht ruhiger.
0: Nee, und oh. es ist ja eh schon häufig eine hektische Kamera. Ja, genau. Also es, es ist nicht Ballista Galactica, aber es ist schon häufig doch sehr bewegt.
1: Ja, aber das war dieses Mal, finde ich, nicht so. Also du hast hm. du hast ein paar äh, interessante Perspektiven gehabt, zum Beispiel ähm, bei so einem Meeting, dass du eben aus der Vogelperspektive erstmal von oben auf den Tisch drauf guckst und ja. dann siehst, wer da rundherum steht oder sowas. Ja. Aber ähm, grundsätzlich war es ein bisschen konservativer. Ja. Okay, dann gehen wir ins Previously On. Yes. Wir sehen Spocks Geschichte mit dem Roten Engel, ähm, seine relativ enge Verbindung zu der Figur mhm. und äh, alles, was wir von ihr Wissen. Nochmal erzählt von Burnham quasi. Ja. Dann Calbars ähm, und Stamets Schlussmachszene, mhm. wenn man sie denn so deuten möchte. Im Prinzip muss man sie jetzt mittlerweile ja so deuten. Ja, ich ne? würde ja Das ist schon, ja. we
0: are break. Genau.
1: Und die Story rund um Ariams Tod und ihre Info, also diesen wichtigen Satz, dass es um Michael geht und sie Projekt Dada finden soll. Ja. Ich hatte so ein Gefühl irgendwie, ich hatte das Gefühl bei diesem Previously On, dass wir jetzt gerade das Staffelfinale sehen.
0: So ein bisschen schon. Also, ähm, ich weiß gar nicht, woher das kam. Ja, aber weil so viel zusammengekehrt wurde, wofür, worüber wir in den letzten Wochen so intensiv ge geredet haben. Und erstaunlicherweise, also es ist wieder so ein bisschen wie mit Ariums Tod. Wobei wir ja nicht wissen, ob da nicht möglicherweise, also es gibt ja noch ein, zwei Hintertürchen und du hast ja offensichtlich auch noch eine Theorie, was das angeht. Aber mir ging es wieder recht schnell in dieser Folge. Also es war wieder so ein kleines Finale, wo viel aufgelöst wurde, mhm. was von dem ich gedacht habe, das begleitet uns jetzt doch noch vielleicht zwei, drei Folgen. So. Ja. Deswegen war es, finde ich, auch wieder mal so ein kleines Finale.
1: Ja, ich denke vor allen Dingen deswegen drüber nach, also wir, wir, im Prinzip, sollen wir das kritisieren? Sollen wir das kritisieren, dass wir jetzt noch vier Folgen haben, aber schon viele Dinge aufgelöst? Dann würden wir uns selber ins Bein schießen, weil wir beim letzten Mal gesagt haben, also in der letzten Staffel, okay, wir haben noch eine Folge und das ist noch nichts aufgelöst und das ist in Schwierigkeiten, dann haben sie in der letzten Folge irgendwie alles ja. so halbgar aufgelöst und darüber haben wir viel gemeckert.
0: Nee, ich glaube, es hat, also wenn bisher habe ich ja schon das Gefühl und ich habe ja letzte Folge da ein großes Loblied drüber gesungen, dass die Autoren gerade es schaffen etwas großes zu schaffen. <lacht> ähm was offensichtlich auch so ein bisschen Hirnverstand hat. Und wenn die jetzt quasi aus diesen... Es ist ja völlig okay, dass sie irgendwie einen Cliffhanger aufbauen, der uns über mehrere Folgen äh, beschäftigt. Und dann kriegen wir ein Ergebnis. Dann wird das nochmal anders, das Ergebnis. Und dann... Äh, also wir wurden ja hier schon mal zweimal in eine falsche, in der falsche in der andere Richtung gedrückt jetzt in dieser Folge. Mhm. Und dann finde ich es auch okay, wenn sich daraus jetzt noch was Größeres entwickelt. Dass der Red Angel am Ende gar nicht so das, das große Ganze ist, worum es am Ende geht, sondern nur wie sie sich ja vielleicht ja auch schon ein Stück weit andeutet, nur ein Effekt aus dem Großen und Ganzen, aber das große Ganze jetzt nochmal irgendwie zwei, drei Twists bekommt und wir erst irgendwie in den nächsten drei oder vier Staffeln äh, Folgen verstehen. Ähm, was haben wir denn? Zehn? Ja, drei Folgen vielleicht verstehen, ähm, wo, wohin es dann wirklich äh, geht oder was da wirklich hinter steckt. das also bis auf künstliche Intelligenz, wissen wir da ja auch noch nicht so richtig viel. Am ja, Ende ja? wird
1: die Discovery einfach zurückgelassen mit der künstlichen Intelligenz und es wird ein neue Discovery gebaut, ohne künstliche Intelligenz.
0: <lacht> und die alte, <lacht> und die alte sie,
1: schwebt rum, tausend Jahre lang, bis Kraft ja, sie ja. irgendwann kommt.
0: Das heißt, die Theorie hast du ja schon mal, schon mal elaboriert in der letzten Folge. Ja, aber ein bisschen anders war es noch. <lacht>
1: Okay, wir sehen dann die Trauerfeier von Ariam ja. in der ersten richtigen Szene. Ne? Ja. Und ähm, das sind äh, dazu laufen so Bilder, die ihre Präparation und ihr Aufbahn zeigt. und ähm, Also, offensichtlich haben sie Ariam sehr wohl aus dem All gebeamt. Ne? Ja, stimmt. aber offensichtlich, offensichtlich nicht schnell genug, <lacht> denn sie ist definitiv tot. So. Ähm, ja, und verschiedene Personen halten einander zu reden. Pike als Captain, Tilly als ihre beste Freundin, Detmar als ebenfalls, augmentierte Freundin,
0: Burnham als Die Augment Girls. Burnham als Burnham. Ja, die waren ja offensichtlich. Also es gab ja diese eine Szene in der, in der letzten Folge Discovery, die äh, Ariam nicht gelöscht hat, wo Burnham sie so freundlich anlächelt. Also irgendwie haben sie eine Beziehung zueinander, sollte uns, ja. glaube ich, diese Szene suggerieren. Genau. Warum Stamets jetzt eine Rede halt, weiß ich auch nicht so genau. Der fühlt gerade viel Schmerz und der kann das vielleicht gut verbalisieren. Okay. Nein, vielleicht mochten sie sich ja auch alle. Vielleicht haben die ja auch irgendwie was. Ja, ich glaube,
1: das wird uns hiermit gesagt. Genau, ne?
0: also das war halt, das, die waren alle zusammen irgendwie viel unterwegs.
1: Und Saru singt ein Totenlied von Kamina. Mhm.
0: Und zwar sehr schön. T tatsächlich, ja. ja. Hat er das selber
1: gesungen? Ja, hat er. Gut. Ja, Finde ich auch ganz, ganz toll. Ähm, dazu sehen wir dann so ein paar Bilder von der Entlastung Tylers durch Pike und Nahen. Ne? Die holen ihn mal wieder aus seinem Quartier raus und legen ihm irgendwie diese Fußfessel, die er da hatte, ab. Während,
0: während der Während der tragischen Musik, ne? Ähm, genau. Fand ich auch irgendwie eine ne ganz schöne ähm, ganz schöne Szene. So dieses Ja, so ein bisschen. Aufräumen. Genau, aufräumen und auch so dieses, dieses etwas, diese etwas beschissene Situation für Tyler, die ja doch, die ja am Ende sehr äh, trägt wie ein Mann.
1: Ja, souverän löst. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, wir sehen dann auch das Löschen äh, von Ariums Daten aus ihrem positronischen Gedächtnis. Mhm. Das ist noch relativ wichtig. Ja. Ähm, und beim Lied von Saru schließlich wird der Sarg dann in den Weltraum geschossen. Yes.
0: So. Relativ äh, ordentlich, ne? Ja. Also mit mit recht viel Nachdruck mit Warp. <lacht> <lacht>
1: also sehr schöne Trauerfeier-Szene,
0: mhm. ein bisschen cheesy, aber irgendwie auch der Sache. Das hat angemessen. mich schon ein bisschen an
1: Star Trek 2 erinnert, ehrlich gesagt, mhm. beziehungsweise ans Box-Begräbnis halt. So.
0: Mhm. Schon wieder äh, 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 Parallelen zu den Star Trek Filmen. Ja,
1: absolut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass dieser Sarg sofort aus der Zukunft zurückkommt. Also der wird da reingeschossen und dann flup Mit Armen. Genau, mit, mit, mit äh, ähm, keine Ahnung, mit Tintenfischarmen und sowas. Ne. Ähm, ja, aber dass Ariams Körper jetzt, auch wenn die Daten gelöscht worden sind, in den Weltraum geschleudert wird, lässt jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten offen. Ne? Also sie wird jetzt nicht verbrannt oder, keine Ahnung, mit einer hydraulischen Presse eingestampft. Das wäre ja auch ein bisschen eklig. Ja. Äh. ja. ja.
0: Ja, das, macht, das macht man ja offensichtlich so, ne? Weltraumbestattung ist offensichtlich Usus bei Star Trek. Ja. Aber das heißt. Ja, was heißt das jetzt im Klartext? Weil ich meine, ähm, können die, kann, kann jetzt da irgend, irgendeine Spezies oder irgendwer aus der Zukunft äh, mit einem Festplatten-Wiederherstellungsprogramm doch noch Daten rausholen? Oder was ist deine Theorie?
1: Ja, keine Ahnung, ob eine Datenrettung möglich ist, aber es ist möglich, dass diese, diese Cyborg-Sachen quasi wieder genutzt werden könnten. Das stimmt natürlich. Ich weiß nicht, ob eine KI jetzt fähig ist, da irgendwie einfach die Wiederbelebung zu machen. Auf der anderen Seite ist der rote Engel auch fähig dazu, eine Wiederbelebung durch einen roten Strahl zu machen.
0: Aber der kommt ja auch aus der Zukunft. Ja, die KI auch. Ja, okay.
1: <lacht> ja, also keine Ahnung. Also ich finde, es lässt noch ein bisschen was offen.
0: Es stimmt. Ich kann ja. mir gut
1: vorstellen, dass Erwin überhaupt nicht mehr zurückkommt, aber... Da, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nicht zwangsläufig.
0: Nicht zwangsläufig, das stimmt. Wobei ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass das jetzt die Geschichte mit Ariam war. Vor allen Dingen, weil wir ja auch schon eine Nachfolgerin präsentiert bekommen haben.
1: Du weißt, wer die Nachfolgerin war, ne? Äh, nee. Dann dazu später. Mian. Alles klar, vielen Dank. Gut. Ähm. Ja, genau. Aber nach dieser schönen Einführung, die mir auch schon ganz gute Stimmung auf die Folge gemacht hat, ehrlich gesagt, ja. ne, ähm, sehen wir dann Burnham und Tyler, die unterhalten sich in einem sehr, sehr langsam fahrenden Turbolift, <lacht> der unglaublich lange braucht, obwohl er nicht gestoppt wird. Normalerweise wird in so einer Szene immer dann kurz der Turbolift gestoppt.
0: So. Genau, damit das nicht passiert, damit Menschen nicht denken, mein Gott, fährt er langsam.
1: Aber. Burnham wirft Tyler vor, dass er immer noch für Sektion 31 arbeitet. Äh, sie ist dadurch irgendwie auch verletzt, ne? So spielt sie zumindest.
0: Ja, irgendwie schon, ja.
1: Also ich habe schon bei dieser Szene irgendwie gedacht, Sinequa, äh, das bringt, also ich bin echt mittlerweile Fan, was sie hier Woche für Woche macht. Sie bringt das für mich alles so gut rüber. Allgemein finde ich, die war jetzt wieder so ein absolutes Highlight. Ich kann kaum, kaum noch verstehen, dass sie das Fandom so spaltet.
0: Ja, verstehe ich auch nicht so richtig. Also vielleicht, weil die, weil die Figur halt... Ähm eine starke, äh, recht sture Frau ist. Ich, ne, es gibt ja immer noch durchaus Menschen im Fandom, die Probleme haben mit starken Frauen, die eine Meinung haben. Ja, aber ich
1: möchte jetzt auch nicht jedem vorwerfen, dass war nicht gut findet, dass er irgendwie... Nee, ein natürlich nicht. Ich glaube, das ist auch... Antiemanzipatorisches Arschloch ist. Nee,
0: ich glaube, ich glaube, da ging es ja auch ganz viel um diese diese Allwissenheit und diese Klugscheißerei. Also ich glaube, es gibt einfach Leute, die denen die die Art von äh, Michael unsympathisch ist, die jetzt gar nicht mehr so stark durchkommen, finde ich, wie in der ersten Staffel oder vielleicht noch in den ersten Folgen dieser Staffel. So dieses... ich Naja, klar, es gibt, gibt ja, immer noch die Szene, wo sie dann sagt... Ja, Moment, Spiel, dann, äh, mach das doch mal so oder so, wir müssen den Zufall entscheiden lassen. Ja, aber jetzt mal
1: unabhängig von der, ja. von dieser Figur, Michael, ja. gibt es ganz viel Kritik an dem Schauspiel von Sonic bei Martin Green und das, das, nee, das, das verstehe das, ich auch nicht. Halt das verstehe nicht. ich
0: auch nicht, das verstehe ich auch nicht.
1: Weil, also, klar, ich kann diese, Person, ich kann diese Figur, die kann ich ohne Ende kritisieren, das verstehe ich auch, mhm. so. Weil die ja wirklich auch ner nervige Eigenschaften hat, die Spock Woche für Woche aufzeigt. <lacht> so. Aber, ähm, dass sonique martin green das hier unfassbar gut spielt das ist einfach äh, finde ich ja also ich bin da völlig überzeugt davon wie, also und ich war kein sonique martin green fan als ich uh, the walking dead geguckt habe da hat sie mir mich da ist sie nicht besonders aufgefallen äh, so ein zombie nee ja am ende war es die war drei Sekunden lang ein zombie <lacht> keine ahnung und ähm, hm.
0: Na gut, ich meine, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich auch so ein bisschen hier warm gespielt hat. Ich meine, sie ist halt die Hauptrolle in einer, einer Serie und ich glaube, wenn, wenn du das erstmal bist und das dann auch angenommen hast, dann spielst du dich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen freier. Aber eigentlich hat sie von Anfang an sehr solide gespielt, finde ich.
1: Ja, also ich möchte es jetzt gleich nicht noch mal thematisieren, aber diese Szene, die sie dann später mit Leland hat.
0: Ja. Da habe ich ja gedacht, ich habe das gefühlt. ja. Ja, ohne Scheiß. sie also steht
1: da und, und drückt sich die Tränen raus und äh, bricht in sich zusammen. Und das ist so eine leichte, nuancierte Steigerung. Immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und du kannst das so voll nachvollziehen. Ja, du, für das stark
0: Genau, du, du, du ich finde auch, ne, sie spielt das so, äh, dass, du, dass du nachempfinden kannst, wie so langsam ihr Verstand Stückchen für Stückchen nachvollzieht, was da gerade passiert ist. Also was das bedeutet, was er ihr da gerade gesagt hat. Weil am Anfang hast du das Gefühl, trifft das auf so eine Lehre, auf so eine emotionale Leere. Und dann kommt so Stück für Stück die Erkenntnis, was das eigentlich bedeutet, was er da sagt und es endet dann in diesen, diesen zwei Faustschlägen. Ja, und so ne? genau. Und das fand ich auch echt großartig gespielt. Und
1: die, aus, die auch nicht aus dem Nichts kamen. Ja, ja, genau.
0: so, ja. Ja, ja, genau. Ohne, dass sie viel gemacht hat. Ne? also sie hat, sie hat ja auch gar nicht so super viel geredet dann irgendwie. Ne? Also, ja. Aber du hast gemerkt, wie, das, wie sie sich da in der Szene verändert.
1: Ja, genau. ja
0: Toll. So. Ja.
1: Und das, äh, wir werden nachher nochmal erwähnen, vielleicht wie toll das gespielt wird, aber nicht mehr groß das thematisieren, damit wir das jetzt einmal abgehakt haben. So, ja. <lacht> Ähm, genau, äh, dann sehen wir ein Meeting zwischen Pike, Cornwall, Saru, Spock und Burnham. Die lassen ihre Ereignisse rund um Ariums Tod nochmal Revue passieren. Sie hoffen, dass äh, Control und mit ihr dieser AI-Virus aus der Zukunft zerstört ist. Ariums Speicher wurden nämlich gelöscht, das sagen sie ja auch nochmal. Mhm. Die Control Station wurde zerstört.
0: Ne? Ja, sagen sie, also das, das haben, haben wir nicht gesehen, auch. aber das sagen sie, ja. Genau.
1: Und alle Sektionen an Reißgeschiffe haben Tests durchlaufen. So, das heißt, Saru ist sie erstmal sicher. Okay, das Ding muss weg sein. Ne? Mhm. Die AI muss weg sein. Aber ähm, Pike warnt, weil er sagt, ja, aber wir haben noch keine Ahnung, ob die jetzt wirklich alle Algorithmen gelöscht worden sind. Die ist ist auch relativ überlegen und vielleicht können sie sich auch tarnen oder sowas. Und eventuell kann dieser Virus sich ja auch vorher schon von der Sek von der Station entfernt haben.
0: Mhm. So. Vor allen Dingen mit Arium als äh, überträger möglicher Überträger, ne? Möglich. Ja. Und ähm, also
1: ich finde es eine gute Warnung, weil es so ein bisschen dem entspricht, was du in der letzten Folge gesagt hast. Ne? Also du hast ja vermutet, wenn dann das Ende nicht klar gezeigt wird, dann gibt es auch noch irgendwie eine Zukunft.
0: Ja. Wobei ich dann schon kurz irritiert war, als sie dann so so schnell so aufgeräumt haben. ne? Da hatte ich irgendwie kurz das Gefühl, so ach so, ah Thema gegessen, äh, Station zerstört, KI zerstört, äh, Arium zerstört, äh, fertig. Ja. So. What's next? Genau. Aber, na, Jetzt durch, den Calver, bitte. <lacht> aber durch den Satz äh, lässt das natürlich noch, noch, noch ein bisschen was offen und offensichtlich, also ich meine, wenn die, wenn die Zukunfts-KI offensichtlich noch da ist, dann kann die in der Gegenwart ja nicht zerstört worden sein. Wie wir in dieser Folge gesehen haben. So, ne? Also das, das heißt, die Logik setzt ja voraus, dass das dass genau wahr geworden ist oder was auch immer wahr geworden ist, aber was, was, ähm, Pike anspielt, genau.
1: Und dann kommt Tilly reingestürzt, nicht ohne ihr eigenes Auftreten mit so einer Metakritik über die Türen zu versehen.
0: Ja, mein Gott, die Türen gehen halt immer auf.
1: Aber was soll das? Also natürlich sind Star Trek-Türen abschließbar, sonst hätten wir dieses klassische toss türklingen nicht. Ja. Oder das aus Enterprise. Ja. So. Also dementsprechend, das war ein Quatsch-Auftreten.
0: So. Ja, wobei Sie, müssen,
1: Sie, müssen nicht, Sie müssen auch nicht immer eine, eine Comic-Relief-Szene mit Tilly machen.
0: Nee, finde ich. Nee, find ich auch. Und ich habe ich hab jetzt nochmal hier die, die Szene, also wir haben mir die, die Folge davor nochmal angeguckt und die Szene, als Cornwell die Brücke betritt. Und ich finde es irgendwie noch befremdlicher, dass Tilly da sofort irgendwie sagt: Ich bin ich bin keine Meuterin und irgendwie so, ich weiß nicht. Manchmal finde ich, es ist too much. Ja. Dann die müssen sollen aufpassen, Genau, die dürfen, auf genau, den, die dürfen ja. den Charakter nicht, nicht äh, versauen, weil der ist toll.
1: Genau. Aber sie haben hier auch eben hier eine wertvolle Aufgabe gegeben, äh, Aufgabe gegeben, denn sie hat News, denn sie hat in Ariums Speicher was gefunden. Eine Datei, kodiert mit dem Namen Project Daedalus.
0: So, und dann, dann ne, es, es geht ja, ja, machen wir für den Satz zu Ende. Wenn ja. ich, ich glaube, du warst mit der Stimme oben, weiter.
1: Und die Datei enthielt halt noch was, nämlich mhm. den
0: Biocode des Roten Engels, und das ist Michaels Signatur. Und da war ich schon, äh, sah ich schon ein bisschen perplex. Vom Fernseher. Was hatten wir gesehen von dieser Folge? Fünf Minuten oder so? Ja, So, in, ja, in den, acht
1: war es, glaube ich, tatsächlich.
0: Von mir aus, in den ersten acht Minuten haben wir also die KI-Situation gelöst. Wir haben das Arian-Problem gelöst. Wir haben herausgefunden, was Project Daedalus ist, was quasi der, der, der große Cliffhanger der letzten Folge ist. Und wir haben die Michael-Theorie gelüftet. So. Und ich saß davor und dachte so, Alter, was? was? <lacht> acht Minuten? So. Und, und ihr habt das alles abgefrühstückt? Was kommt jetzt noch? Aber es kommt ja noch was. Ich habe mich natürlich in dem Moment total gefreut. Ich habe mich auch vorstellt. total gefreut, aber ich fand
1: das auch einen richtig guten Move eigentlich. Also ob es jetzt im Endeffekt ein guter Move war, wird man an der letzten Szene noch zu beurteilen haben. Ja, das ist ja. richtig. Aber ähm, ich fand grundsätzlich, das nicht am Ende einer Episode zu machen, sondern es äh, am Anfang der Episode zu machen und dann zu zeigen, was das mit allen Leuten macht, ja. finde ich ein super schönes Ding.
0: Eigentlich schon, ja. ja. Also das, äh, ja. Ja, eigentlich schon. Ich habe mich halt ein bisschen gewundert, dass sie tatsächlich sofort, aber naja gut, ich meine warum nicht, wenn der Name Daedalus irgendwie drin vorkommt und äh, auf Aerial Speicher irgendwie äh, Daedalus.exe gespeichert war oder <lacht> Doc, so dann äh, ich weiß nicht, ob man das so macht, dann dann findet man das natürlich auch relativ schnell.
1: Project Daedalus Classified Please not do, not open. do not open it. <lacht> ja. Ah, wir sind kritisiert worden übrigens, dass wir Sachen äh, teilweise nur auf Englisch aussprechen und nicht auf Deutsch übersetzen.
0: Ja, ich versuche versuch, mal, das mit im Hintergrund zu halten. Das, das, das Problem ist, äh, hinter, im Hintergrund. Wir halten das im Hintergrund. Im Hinterkopf wollte ich sagen. <lacht> das Problem ist ein bisschen, dass, dass ich ja ausschließlich auf Englisch gucke und dann häufig die englischen ähm, äh, Zusammenhänge im Kopf habe ja, oder ich Bezeichnungen. Guck, ne? Ich
1: gucke beim Zusammenfassen immer da auf Englisch und dementsprechend schreibe ich mir englische Sachen raus. Ja. Aber Classified heißt. Ähm,
0: Klassifiziert, also
1: geheim. Geheim, ja. genau. Geheim. Geheime Unterlage. Ja. Ähm, ja. Und dann gehen wir ins Intro bei dem es dieses Mal nicht besonders viel zu sehen gibt.
0: außerdem äh, Außer, dass Michel jo, Michelle Cho auftaucht. Ja,
1: das tut sie aber äh, tut sie ständig.
0: Nicht. Aber das tut sie nur, wenn sie auftaucht. Richtig, ja. dann
1: steht da Special Appearance. Genau.
0: Also dafür war, war für, da war halt für mich klar, dass sie halt äh, dabei ist.
1: Und dann sehen wir was, was wir lange nicht mehr gesehen haben, nämlich so einen schönen Flug rund um die Discovery mit der Kamera.
0: Das sehen wir in dieser Folge öfter.
1: Das sehen wir in dieser Folge öfter, ja. aber das haben wir jetzt lange nicht mehr gesehen tatsächlich. Ja, ja stimmt. Genau. Ähm, und ähm, ich fand auch schön, dass in einem Gang wieder irgendwelche Kadetten laufen. Also offensichtlich... Äh
0: da wird da wird gejoggt auch, genau, ja. Also wird, selbst, selbst äh, wenn die Lage ernst ist, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, äh, wir haben in, in einer großen einer Großen Aufgerührtheit und die Welt geht unter Situationen. Ähm, haben wir, wir die Discovery verlassen und sind in den Vorspann gegangen und da war es fast schon ein bisschen banal, als ich dann irgendwie die Kadetten da rumlaufen sah, aber naja, gut. Ja, gut. Die müssen ja auch, ne? wer sportlich bleiben will und so.
1: Wir gehen auf jeden Fall in ein Gespräch auf der Krankenstation. Cornwall, Pikes, Bock und der eigens dafür wieder eingesetzte Dr. Kolber untersuchen die völlig verwirrte Burnham. Wo ist eigentlich Dr. Pollard?
0: Ich habe keine Ahnung. Die ist rausgeschmissen worden. Ja, oder? weil Kalber ist wieder da. <lacht> Vielleicht ist die jetzt im Bezillennetzwerk. Austauschprogramm. Aus austausch Medizinisches Austauschprogramm. <lacht>
1: ah, wie ein Chilo austausch Sie wohnt jetzt bei, bei den
0: Ich <lacht> Und äh, entwickelt Hautcremes. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie das, ähm, dass sie das jetzt gerade eigentlich nur gemacht haben, um Kalber mal irgendwas zu geben, was er machen kann da in der Folge. Also neben der Tatsache, dass aber er war halt relativ aktiv in dieser Folge. Ja, ja klar, aber da, sie, wollten, sie mussten ihn ja irgendwie... Also irgendeinen Grund muss es ja haben, dass er dann hinterher dann auch mit dabei ist auf auf dem äh, auf dieser Station da und ähm, äh, ich, ich glaube, sie wollten ihn einfach mit dabei haben aus Gründen. Vielleicht auch, weil nachher noch irgendwas mit ihm gemacht wird, mit ihm und Spock oder was auch immer. Ich glaube, sie wollten ihn einfach hier nochmal mit dabei haben. Eigentlich hätte das ja alles Pollard machen können.
1: ja. Vielleicht ist er der bessere Mediziner, aber das ähm, ist auch ein bisschen seltsam, weil Pollard ist Chefärztin jetzt mal genannt worden ja. und Kalber war in der letzten Staffel zumindest kein Chefarzt. So sieht es aus. Ähm, ja, Cornwall zweifelt so ein bisschen an den DNA-Infos, immerhin kommen sie ja über Unwege von Control und der AI ist nicht zu trauen. Diese Bemerkung, finde ich, sollten wir im Hinterkopf haben, wenn wir die letzte Szene beurteilen.
0: Mhm. Ne? Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil äh, ich auch ganz gerne nochmal irgendwie einen Grundkurs Genetik äh, machen würde. Du hast Bio studiert, oder? Ja, zwei Semester, ich bin mir nicht sicher, ob das, Ja, ich glaube, es waren sogar drei, ob uns das weiterbringt. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
1: Ähm, aber kalber ist ja sicher, denn alle Marker stimmen und äh, Spock findet den Gedanken auch logisch, denn das Verhalten des Engels passt zum Michaels-Helfer-Komplex.
0: Er lässt, er lässt keinen Moment aus. Ich ja. meine, das ist ja auch das, was Michael da sagt. Thanks for sharing it with this, uh, this group. Also genau. danke, dass du es ja auch mit der Öffentlichkeit geteilt hast. So, ne? Genau. Ähm, <lacht> Schöne Szene fand ich. Warum sollte
1: ich eigentlich dann nichts von der Apokalypse sagen? Ja, keine Ahnung, weil du einen Hang zum
0: Drama hast. <lacht> Ja, also das, das, ich finde, das sind so die Momente, wo du halt irgendwie, also wo das Autorenteam so ein bisschen beweist, dass sie halt auch mit einem zwinkernden Auge, auch wenn es gerade irgendwie um die Wurst geht, noch mal Schön auch, also auch bei aller Ernsthaftigkeit zwischen zwischen Michael und Spock nochmal so einen Augenzwinker mit reinbringen. Das ne? hat
1: uns, glaube ich, auch irgendwer im Feedback geschrieben. Ja. Also, Spock ist so ein bisschen, hat so ein bisschen teilweise die Funktion von allen kritischen Michael Burnham-Beobachtern. Ja, äh, genau. ne? Weil er darfst das alles mal ansprechen und und, und kommentieren, kritisieren. Ja, und der haut drauf. Genau, er haut äh, äh, ununterbrochen drauf. Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm. Ja, was also Sie wissen jetzt einiges, aber was Sie noch nicht wissen, ist, warum taucht dieser Engel überhaupt auf, wo er eben auftaucht. Was mhm. haben diese Orte gemeinsam? Bevor sie da weiter drüber reden können, meldet sich ein Sektion 31-Schiff. Guck
0: mal einer an. Denn Giorgio und Leland kommen an Bord der Discovery. Habe ich mich gewundert, dass sie so schnell rübergebeamt wurden, nachdem äh, man ja doch eigentlich ursprünglich mal vor ihnen geflüchtet ist, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, gut, aber Cornwall äh, hat ja die Infos von der Sternenflotte, die beiden, die, die Discovery ist jetzt entlastet und das sagt sie dann auch sofort. Ne? Mhm. Also, die begrüßt die beiden und sagt dann sofort, okay, hier sind alle unschuldig, ihr braucht jetzt nie niemanden festnehmen, das ist völlig alles gut, so. Ne? Die beiden sind aber sowieso nicht da, um irgendwie festzunehmen, sondern irgendwie, um weitere Angriffe aus der Zukunft zu verhindern. Und ehrlich gesagt, George macht es auch deutlich, sie hat auch keinen Bock mehr, <lacht> Lösungen auszudiskutieren. Wie war der Satz, totalitäre Effizienz ist manchmal sehr verlockend?
0: Also über diese Giorgio-Rolle müssen wir in, den, in dem Zusammenhang nochmal sprechen und auch darüber, wer eigentlich darüber Bescheid weiß, wer Giorgio eigentlich wirklich ist oder so. Weil da haben wir irgendwie vor ein paar Folgen das eine oder andere Mal drüber philosophiert, ich bin jetzt hier ein, zweimal angeeckt.
1: Ja, aber die Leute, die da jetzt drin standen, wissen doch. Nee, Pike weiß nicht Bescheid. Genau. Pike weiß nicht Bescheid, nee. Pike weiß nicht Bescheid. Aber Cornwall weiß Bescheid, der random äh, Transporter-Guy müsste Bescheid wissen, denn der <lacht> hat ja Giorgio auch aus dem Spiegeluniversum
0: dahin gebiebt. Stimmt. <lacht> ja. Got your point.
1: Genau, und Leland weiß auch Bescheid, das wissen wir auch.
0: Mhm. Ja, ich, ich meine, da wären nachher noch mehr Leute im Raum, wo sie, wo so, wieder so eine Anspielung macht äh, aufs Spiegeluniversum äh, und auf ihre Imperatorinrolle. Und da habe ich mich kurz gefragt. Kalber, Kalber, genau. Mhm, ja, stimmt. Ka genau, es ist Kalber. Und der Aber ist Kalber Kauber
1: Kauber weiß doch alles, weil er im Spiegeluniversum war. Äh, weil er im äh, nicht im Spiegeluniversum, sondern im Metallnetzwerk war. Der wird hier doch da vorbei <lacht> gesehen haben, oder?
0: Huch, war das Georgeu? Aber welche? <lacht> <lacht> ja, whatever.
1: Genau. Also ähm, wie gesagt, es gibt keine Diskussion mehr. Sie wollen jetzt den Roten Engel fangen und dafür sorgen, dass er für sie arbeitet. Wobei sie zu diesem Zeitpunkt halt noch nicht wissen, wer der rote Engel ist. Das wird ihnen jetzt erst in der nächsten Szene gezeigt. So sieht's aus. So, die Sektion 31 Leute werden also über diesen aktuellen Sachstand jetzt aufgeklärt. Es gibt Zusatzinfos. Wenn der Engel kommt, sagt Saro, nutzt er zum Reisen also Mikrowurmlöcher. Die ist natürlich relativ gefährlich, weil auch andere Dinge als der Engel durch diese Löcher kommen könnten. Beispielsweise würde ich jetzt mal tippen, neue Tinten zum Beispiel. Ja. Also.
0: also er muss also der Engel muss die, wenn ich das richtig verstanden habe, halt auch aufhalten damit er durch dieses Mikrowurmloch wieder zurückkommt. Das heißt, es ist halt eine Weile offen. Ne? Genau, das erfahren wir aber
1: auch erst später, das mit dem Gummiband quasi. Aber das können wir können wir später nochmal drüber reden. Ja. Weil in dieser in dieser Szene haben wir jetzt einiges zu besprechen. Ähm, also ähm, das mit dem Fangen ist jetzt nicht die schlechteste Idee und dafür braucht Jojo die besten Ingenieure und Pike schlägt Stamets vor. Da hatten wir in der letzten Folge noch drüber gesprochen, dass Damit ja eigentlich gar kein Ingenieur ist.
0: Das hast du mir bösartig mir über den Mund gefahren und hast gesagt, ich soll mich fünf Minuten in der Ecke schämen, weil ich ihn nicht Biologe oder Verdammt, Mycelologe, was heißt da nochmal, Pilzforscher? Mykologe. Mykologe genannt habe.
1: Genau. Ja, was ist eigentlich mit diesem ominösen Chefredakteur? Der Chefredakteur der Discovery, der Chefingenieur der Discovery, den der Reno auch mal irgendwann dahin geschickt hat. Und was ist eigentlich mit Reno? Das ist die wichtige Frage. Was ist eigentlich mit Reno? Habe ich nicht im Vorschaubild Reno gesehen? Verpeller gerade ein? Ich glaube
0: nicht. Bei, bei Netflix? Nein.
1: Wie auch immer. Ähm, ich verstehe nicht, dass Stamets vorgeschlagen wird. Ähm, aber natürlich äh, braucht das Drehbuch hier Stamets, ja, damit er auf Karpat treffen kann. So.
0: Ja, Punkt wahrscheinlich. Ja, ja. Punkt. Trotzdem hätte man Reno irgendwie mitnehmen können. Aber offensichtlich hat die viel zu tun gerade. Und ich
1: weiß nicht, ob sie in dieser Szene, in der sich äh, Carver Stamets, Giorgio und Tilly treffen, nicht dann ein bisschen zu viel gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob die Szene allgemein schon so viel war, aber das müssen wir gleich mal beurteilen. Okay, aber ähm, dann klärt Leland die Gruppe auf. Sektion 31 hat also den Anzug des Engels gebaut. Das ist auch ein interessanter Fact, das äh,
0: hätte ich auch nicht gedacht. Das ist ein sehr interessanter Fact, vor allen Dingen, weil das ja bedeutet, dass Sektion 31 die ganze Zeit wusste, was das Ding ist so ja, und genau. diese Information nicht mitgeteilt hat, was ich schon ziemlich krass finde. Exakt. Und damals
1: sei das eine Reaktion auf die Versuche der Klingonen gewesen, Zeitreisen zu ermöglichen, denn wenn die Klingonen durch die Zeitreisen können, dann können sie auch einfach die Entwicklung der Menschen im Keim ersticken, indem sie quasi die in die Ursuppe eingreifen. So, Klingonen,
0: <lacht> Zeitreise. Da habe ich mich, also es klang ja auch so ein bisschen dilettantisch, so als hätten irgendwie zwei Klingonen irgendwie drei Reagenzglätter zusammengemischt und es hätte Puff gemacht und die hätten mal geguckt, was dabei rauskommt. So, huch, wir haben die Zeitreise entdeckt. Da habe ich mich auch sehr gewundert.
1: Also ich habe dann, hab dann ein bisschen recherchiert. Ja? Es gibt relativ viele Zeitreisengeschichten bei Star Trek. Mhm. Die Klingonen kommen in zwei so ein bisschen vor. Das eine ist ähm, in dieser DS9-Folge immer die Last mit den Tribbles, also diese, dieser Hommage an äh, die Toss-Folge. Genau, die ja? alte genau. doppelfolge glaube ich. Da geht es ne? darum, dass dieser Arne Darwin, der ähm, ehemaliger klingonischer Agent ist, so einen Drehkörper nutzt, der Propheten, um zurück in das Jahr 2268 zu reisen. Mhm. Weil er sich da an Captain Kirk rächen will und er will dann diese Bombe in diesen Tribble bauen und Kirk dann töten. So, Das ist also ein Versuch der Klingonen. Zeitreise zu veranstalten. Ja. Mhm. Also, ähm, das ist im Jahr 2373 macht er das. So.
0: Also später.
1: Genau. Die andere, äh, die andere Nummer äh, ist als Chorrad einen Chrono-Deflektor-Klaut und ähm, mit dieser Technologie dann eben einem Raumschiff möglich Zeitsprünge zu machen. Ähm, das passiert aber erst im 25. Jahrhundert. In, in, in 2404 äh, Cloud Admiral Janeway, Admiral Janeway wohlgemerkt, mm gemerkt, also wir reden von der letzten Folge von äh, Voyager, ja. beziehungsweise der vorletzten, nutzt die, um damit ins Jahr 2377 zu reisen und die Voyager 16 Jahre früher zur Erde zurückzubringen. Das sind die beiden Situationen, in denen die Klingonen überhaupt was mit Zeitreise zu tun haben. Ja. Aber wenn die Klingonen, sagen wir mal so, seit den 2230er Jahren, wie hier vielleicht vermutet wird, ne, so, also seit Burnham so ungefähr 10 war, sagen wir mal, mit ne? ja. so. Zeitreise experimentieren. Warum können sie dann im 24. Jahrhundert nicht Zeitreisen?
0: Vielleicht, so. weil sie in dem, dem Moment aufgegeben haben.
1: Also Discovery will uns sagen, entweder will uns Discovery sagen, dass die Klingonen davon abgelassen haben, aus irgendeinem Grund, oder sie will, will uns sagen, dass die Klingonen dafür zu dumm sind. Das, dann wäre die Message... Also, ja, die größten können, Wissenschaftler sind sie jetzt nicht, oder? Die Message ist, die Klingonen können trotz temporalen Wettrüstens keine Zeitreise und Sektion 31 baut parallelen Hightech-Anzug, mit dem man die ganze Geschichte ohne Probleme ändern kann. Ist das nicht Rassismus? <lacht> In höchstem Grade. Vor allem, weil die Klingonen doch bessere Raumschiffe größtenteils haben als die Föderation.
0: Das stimmt allerdings. Und größere und so weiter und so fort.
1: Also warum die Klingonen, das habe ich hier nicht verstanden. Also das muss man mir irgendwie vielleicht noch irgendwann erklären. Warum sagt Lilian hier nicht, ja, die Nutzung von Zeitkristallen, das wurde immer mehr Leuten bekannt, selbst Verbrecher konnten damit umgehen. Und dann antwortet irgendwer im Raum, ja, ähm, haben wir gemerkt. Harry Mudd hat letzte, äh, ist letztes Jahr auch hier mit dem äh, Zeitkristall angekommen. Irgendwer. Und dann hast du dann plötzlich einen Grund, Project Lust zu rechtfertigen
0: und alles ist gut. Ich sag dir warum, weil du in der letzten Folge so laut nach den Klingonen geschrien hast und gesagt hast, die müssen irgendwie nochmal mit reinkommen und das kann es ja nicht gewesen sein mit dieser einen dünnen Folge. Ich musste nämlich sofort an dich denken, als die Klingonen hier auf den Tisch äh, kamen und dachte so, Anni, da hast du deinen Salat mit deinen Klingonen, jetzt kommen sie nämlich wieder.
1: Ja, aber so konstruiert. also <lacht> ein Temporaler Krieg mit den Klingonen, was für ein... Nee, das ist doch Quatsch.
0: Das ist doch wirklich Quatsch. Ich fand, ich fand tatsächlich diese ganze... Also ich finde, auch diese Szene ging wieder sehr schnell an mir vorbei, mit sehr vielen wichtigen Informationen. Ähm... Und ich, ich war über diese ganze Szenerie sehr überrascht. Also ich hab, hatte auch noch nicht so richtig Gelegenheit, weil ich die Folge gestern Abend geguckt habe, mir wirklich zu überlegen, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Allein die Tatsache, dass wir jetzt neun Folgen lang mehr oder weniger gemeinsam zum Teil mit Sektion 31 durch diese diese Jagd nach dem roten Engel auf uns nehmen, während die Discovery die ganze Zeit versucht irgendwas herauszufinden was Sektion 31 die ganze Zeit schon weiß. Also es ging ja gar nicht darum also die wissen ja warum dieser rote Engel das tut, was er tut und das ist der Job von Discovery. Nee, das wissen sie nicht. Die wissen nicht warum das tut, was er tut.
1: Die wissen aber was der rote Engel ist, aber sie, sie kennen auch seine Motivation nicht, sie wissen auch überhaupt nicht wer da drin steckt. Weil das Projekt war ja nicht Ja zu gut, Ende.
0: Ja, das, ja, 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 du hast du hast, du hast du hast schon recht, die Motivation ist nicht klar. Was ist die Mission der Discovery von Folge 1 an? Ist die Mission, ja du hast, Gut, wenn die Mission der Discovery ist herauszufinden, was, was der Rote Engel eigentlich wirklich am Ende will oder tut oder macht, dann äh, benutzt du die Discovery und dann macht das alles in, äh, im Endeffekt schon auch durchaus Sinn. Ne?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mission der Discovery die ganze Zeit sinnlos war, aber es ist halt schon ein bisschen unbefriedigende Situation, wenn man alle wenn man alle Informationen zusammensuchen muss, die andere, die eigentlich auf derselben Seite stehen, schon haben.
0: Ja, und vor allen Dingen die die Informationen halt auch lange schon haben, während, ähm, während, während du halt irgendwie total im Dunkeln tappst, so, ne?
1: Also, Leland ähm, müsste eigentlich an dieser Stelle auch vor eine Art Kriegsgericht. Das hat sich aber ja wahrscheinlich erledigt.
0: Ja, offensichtlich dürfen die ja eh alles tun, was auch immer sie wollen, ne? Hm. Ich überlege halt, was, was hat die Sektion 31 davon gehabt, dass diese Informationen, außer dass sie halt vielleicht geheim gehalten werden mussten, geheim gehalten wurden von ihm. Also, also wäre es nicht sinnvoll gewesen von Anfang an, alles das zu teilen Informationen, was sie über den Roten Engel haben, damit Discovery effizienter arbeiten kann? Weil dann hätten sie ja möglicherweise schon früher auf die Idee kommen können, auf die sie jetzt kommen in der Folge, nämlich dem Roten Engel eine Falle zu stellen.
1: Naja gut, aber sie haben von Anfang an gesagt, beobachte bitte Burnham und äh, das wäre nicht möglich gewesen, wenn sie eben schon von Anfang an mit der Wahrheit rausgerückt worden wäre, dann hätte Burnham nämlich erst recht nicht mehr mit Sektion 31 zusammengearbeitet weil sie dann so eine kleine Animosität
0: gegenüber Leland gespürt hätte. Möglicherweise, aber auf der anderen Seite hat es ja auch nichts, nichts gebracht. Also Burnham hat ja nichts zur, zur Suche beigetragen des Roten Engels außer dass sie Spock aufgetrieben hat, der möglicherweise eine vielleicht ja noch wichtige Rolle spielen. Aber das war doch relativ wichtig. Ja, das stimmt schon.
1: Und sie hat Spock ähm, nach Talos IV gebracht und ohne Talos IV hätte Spock nur noch brabbeln können und Quark essen in irgendeinem Sanatorium.
0: <lacht> Ja, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Also das, das, ist, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du äh, sehr frisch, nachdem du die Folge geguckt hast, in die Folge reingehst. Ich weiß ja nicht genau, wie ich das alles einsortiere. Also mein
1: großes Problem ist, weiter, sind weiterhin die Klingonen. Und auch noch dieser Aspekt, die Klingonen hätten die Menschheit ja dann eventuell in der Ursuppe ausgelöscht. Ich finde erstmal interessant, dass sie hier diese Ursuppe erwähnen, weil das ja auch in Star Trek so ein oft genutztes Bild ist. Mhm. Es wurde irgendwann mal... Ähm, erklärt, dass äh, die Ursuppe von 19 verschiedenen Planeten in der ganzen Galaxie für empfindende empfinde, Personen quasi die Grundlage war, dass überhaupt äh, das Leben entstanden ist. Das ist eine dieser Erklärungen, warum es so viel homonoides Leben gibt. Weil die,
0: genau, weil die alle aus dem gleichen Teich kommen quasi. Genau. Ähm,
1: und beim Finale von äh, TNG bringt Q ja auch PK nochmal zur Ursuppe zurück. Mhm. So, das heißt, die Ursuppe ist ein Thema. Ne? Was mich aber irritiert ist, das ist doch kein klingonisches Vorgehen, in der Ursuppe irgendwie sofort die Entwicklung dieser Rasse zu, das ist doch nicht ehrenvoll. Nee,
0: genau, das ist der Punkt. Ne? Also Es ja. ne, hat nichts mit, mit irgendeinem ehren ehrenvollen Handeln zu tun.
1: Ja, Also das könnte ich mir bei vielen Spezies vorstellen, dass sie das machen, bei den Romulanern oder sowas, oder bei den ja, bei den Borg, keine Ahnung. Ja, Vielleicht auch bei den Borg oder bei den Gesindi oder sowas. Aber, aber nicht bei äh, den Klingonen.
0: Ja, irgendwie passt das alles hinten und vorne nicht. Also weder das mit den Zeitreisen, noch das mit dieser ganzen Mission. Meinst du, das haben die jetzt wirklich nur gemacht, um, äh, um, die, um die Klingonen einfach nochmal mit reinzubringen, weil wir nun mal auch einen Klingonenplot hatten, der vielleicht noch weiter erzählt werden muss? Oder, ja,
1: oder, und das hoffe ich noch ein bisschen, Lilian hat ihr Mist erzählt. Das stimmt halt nicht. Weil hier wird ja überall gelogen. Also das, man kann ja keinem so richtig trauen irgendwie. Hm. Also außer, den, außer unseren Helden von der Discovery. Und das ist ja auch gut so. Aber irgendwie, also Giorgio, glaube ich, kein Wort. In nichts, was sie sagt. So. Außer, dass ihr irgendwie Michael wichtig ist. Und, und Leland, warum soll ich dem irgendwas glauben?
0: Aber wenn das nicht stimmt... ähm dann stimmt möglicherweise seine Geschichte ja auch nicht mit Michael. Also warum sollten die Klingonen dann Michaels Eltern angegriffen haben? Also dann müsste das ja irgendeinen anderen Grund haben. Ja,
1: das kann man ja noch konstruieren. Man kann ja auch hier viel konstruieren offensichtlich.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, irgendwie stimmt das vorne und hinten alles nicht. Hm. Schwierige Szene.
1: Dann äh, lassen wir die Szene einfach zurück.
0: <lacht> so einfach geht das. <lacht> ja, wir können, wir können ja eh nichts damit machen, ne? Also, wahrscheinlich müssen wir abwarten, was daraus gestrickt wird. Und vermutlich, äh, wird das noch, wird das noch irgendeine Relevanz haben, dann in einer der nächsten Folgen. Oder sie lassen es links liegen, was ich, was ich ziemlich doof fände.
1: Ja, das werden sie nicht machen. Die ja. werden schon die Klingonen jetzt nochmal reinbringen. Jetzt haben sie die Klingonen quasi auf dem Präsentierteller nochmal in die Story geholt. Und jetzt müssen sie sie auch auftauchen lassen. Vielleicht
0: halt, wurden die Klingonen auch von irgendwem anders, äh, instrumentalisiert. Vielleicht von der KI. Maybe. Das wäre spannend. Ja, wie auch immer das dann, also wie man auch immer das dann erzählen mag, aber vielleicht, äh, vielleicht ist Kales ja die KI oder so.
1: Kales.
0: <lacht> okay, an der, an der Theorie müssen wir noch feilen.
1: Ah, ich würde sagen, lieber Sebastian, ähm, tatsächlich äh, fair Podcast, wir unterbrechen jetzt mal, um mal einen Kaffee trinken zu gehen. Oder? Wir
0: unterbrechen den folgenden Podcast für eine Kaffeepause. Das Gute ist. Wenn wir denn dann schneiden können, was wir ja normalerweise gar nicht so häufig tun, erspart euch das jetzt die nächsten 20 Minuten Stille. Ist das toll oder was? Großartig. Toll. Das heißt, ihr merkt gar nichts davon, dass wir Kaffee getrunken haben. Sollen wir nochmal das haben? Intro einspielen jetzt? Ah, bist du wahnsinnig? Okay. Wir machen einfach weiter. Ich mache jetzt Schnips. Das war relativ leise, ne? Ich mache jetzt dann Schnips. Dann fange
1: ich jetzt, Moment, ich fange jetzt einen Satz an. Und den machst du dann mit
0: Kaffee. Du hast jetzt reingeredet, du Idiot. Achso. <lacht> Ich wollte wollt nur sagen, dann kann man vielleicht möglicherweise, kann wir ja mal darauf achten, ob sich Andis Stimme vor und nach Kaffee signifikant ähm, verändert. Macht doch einen Satz mit Inhalt. Das macht es dann nämlich schwerer, ihn gleich fortzusetzen. Da musst du die nämlich jetzt richtig merken. Es gibt dann noch eine sehr,
1: sehr schöne Szene mit Michael Burnham und Philippa Georgiou. Und zwar... Und die beiden treffen sich dann. <lacht> Burnham... Ich hoffe, das hat einigermaßen gepasst.
0: Respekt, Respekt. Ich glaube, das funktioniert.
1: Burnham, ähm, ja, wie würde ich wie würde man es nennen? Burnham fraternisiert mit Giorgio. Fraternisiert. Also sie geht irgendwie, also sie versucht irgendwie ihr Vertrauen zu gewinnen und sie versucht sich in ihr Team zu reden, plötzlich.
0: Nicht nur das, Und ich finde, also ja, schon das Gefühl kann man in der Szene noch haben, aber ich finde, wenn man jetzt nochmal gerade so, was wir ja tun können, wenn wir die Folge beide schon gesehen haben, sich die Beziehung von Michael und George insgesamt anschaut in dieser Folge, habe ich mehr und mehr das Gefühl, retrospektiv ist da auch schon irgendwie so eine Art von komischem Band zu erkennen zwischen den beiden.
1: Ja, und ich glaube auch, das wird noch wichtig. Ja. Weil sie spricht sich auch plötzlich wieder mit Philippa an. Ja. Und ähm, Giorgio widerspricht auch nicht.
0: Vielleicht ist es am Ende gar nicht mehr die Imperatorin. Ach komm, komm. <lacht> Nein, Quatsch.
1: also sie will äh, mehr über Projekt Dedalus erfahren und ähm, Giorgio sagt dann ja, keine Ahnung, aber ähm, ich kenne da jemanden, der dir da was erzählen sollte und sie stößt damit Michael quasi auf Leland, indem sie andeutet, dass der eben
0: mehr weiß. Ja, vor allem, also ich, ich glaube, sie wüsste es schon, aber sie sagt ja sowas wie, das ist eine Geschichte, die ich nicht zu erzählen habe, sondern äh, Leland muss die erzählen aus Gründen und die Gründe genau. werden dann, dann, ja, dann ja klar irgendwie. Ne? Genau,
1: aber das war wirklich für mich, also diese, diese Szene war ja sehr kurz, ja. aber das war für mich die beste Michel jos szene seit seit der ersten Staffel. Ja, <lacht> sie hat sich so zurückgenommen plötzlich. Also sie, sie war nicht mehr völlig over the top. Gut, das ist in der nächsten Szene halt wieder. Aber jetzt gerade in dieser Szene war sie, da funktioniert die Figur für mich viel, viel besser.
0: Aber da, daran siehst du, dass das dass nicht daran liegt, dass Michelle Jo nicht Schauspielern kann, sondern dass sie glaubt, die Figur so spielen zu müssen oder dass die Regisseure oder die Writer oder wer auch immer... Ähm, die Figur so anlegen und sie die so spielen soll vielleicht auch, ne? Also so wirklich over the top. Ich finde auch, dass genau in den Momenten, wo wo Georgiou so ein bisschen so ein bisschen zwielichtiger, so ein bisschen zahmer, so ein bisschen ruhiger unterwegs gewesen ist in dieser Folge, da ist sie deutlich deutlich stärker diese Figur und sehr viel spannender wird sie auch dadurch, ne?
1: Ja, weil diese überdrehte Art des Spiegeluniversums, die funktioniert, finde ich, in dieser Serie, ähm, also die hat in der ersten Staffel teilweise funktioniert, weil es so einen krassen Kontrast, äh, Kontrast dargestellt hat, ja. aber in die, in die Fahrwasser, also in die Discovery die jetzt mittlerweile hier geraten ist, funktioniert diese äh, Szenerie nicht mehr und ich, ich fände es jetzt auch ganz fürchterlich, wenn wir jetzt wieder ins Spiegeluniversum gehen würden. Na, fürchterlich. Ja, 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 Dementsprechend ähm, und sie ist ja auch schon lang da und sie müsste ja auch irgendwie wissen, dass, Entschuldigung. Ja. Sie
0: müsst ja nee, auch nee, nee, nee. Öffne deine Nachrichten, denn es tut ja keinen Zwanger, es ist in Ordnung, wir sind ja unter uns. Ist was Wichtiges? Grüße an Mutti.
1: Nee, ich habe ein Foto geschenkt, beko ge geschenkt bekommen.
0: <lacht> sie haben ein Foto geschenkt bekommen? Ich habe
1: hab ein Foto geschenkt bekommen. Schön. Ein sehr schönes Foto, muss ich an dieser Stelle sagen, aber ich sage nie, was drauf ist. Siehst du? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Irgendwie. Ein bisschen geheimnisvoll. Hm? Oh, ja. Hm.
0: Bilder Red in deinem Kopf. So.
1: Ja. Äh, wir gehen äh, in was? die nächste Szene, um Bilder in deinem Kopf hervorzurufen. Ähm, Danke.
0: Andere, vor allem andere. <lacht> genau.
1: Giorgio geht mich sofort weiter, und zwar in den Maschinenraum. Mhm. Da ähm, erklärt Stemmitz uns jetzt nochmal die Technik des roten Engels. Und das äh, fand ich auch sehr sehr schön. Das war nämlich so eine krasse Techno-Babbel-Szene. Ja, so, definitiv.
0: Also, Aber man, ähm, man versteht ja was. Das, das ist das Coole an der Szene. Es gibt ja so Szenen mit äh, Techno-Babbel, wo du einem hinter, hinterher sagst so. Whatever. Okay, die fliegen da jetzt hin und drücken auf irgendeinen Knopf und es macht Puff. Und ja, aber komm, so. wissenschaftlich
1: erklären kannst du das nicht, was da gerade passiert.
0: Nee, aber du verstehst am Ende, wie dieses Ding funktioniert. Ja, ja, genau. Also so. der, der
1: Rote Engel hat so eine Art Technobabble-Gummiseil ähm, in seiner Herkunftszeit befestigt und mit dem kann er durch das Mikrowurmloch dann quasi wieder zurückreisen.
0: Genau, also auf Wunsch kann dieses Gummi sein, dann wird das dann quasi wieder gespannt und zieht den Roten Engel zurück in die Ausgangszeit. Was aber bedeutet, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet und das hattest du eben schon auch mit Sorgenfalten auf der Stirn gesagt, dass dieses Mikrowurmloch natürlich die Zeit über wo sich der Rote Engel in dieser Zeit, wo auch immer, befindet, geöffnet sein muss. Ne?
1: Genau. Und deswegen wollen sie dieses Gummiseil jetzt kappen, äh, indem sie den Engel ins Stasisfeld fangen und dann mit einem EMP, und das, das kapiere ich schon, mit einem EMP kannst du die quasi die Technologie dieses Zeitkristalls beschießen und dann außer Kraft setzen.
0: Was voraussetzen würde, wenn ich das richtig verstanden habe, wie so ein äh, EMP funktioniert, dass der Zeitkristall mit Strom arbeitet.
1: Ja, aber der muss ja irgendwie mit Energie arbeiten. Und EMP ist doch... Ähm, Moment, elektromagnetisch.
0: Puls, elektromagnetischer Puls. Ja,
1: oder Impuls? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, das macht auch keinen Sinn mit P. <lacht>
0: Ähm,
1: auf jeden Fall setzt der jegliche Energie doch außer Kraft,
0: oder? Ja, genau. genau. Also wird es nicht auch, wo wir doch so viele Matrix-Vergleiche äh, hatten in letzter Zeit, wird es nicht auch in, in, in Matrix benutzt, ähm, um diese äh, Armwesen ja, genau. kurz, kurzfristig auszuschalten? Genau. Ja. Im Kampf gegen
1: die Maschinen, äh, Maschinen. Ja, die Maschinen. Ja, die Maschinen. Ja, ja, die, die Maschinen. ist keine <lacht> äh, Im Kampf gegen die Maschinen ist äh, der EMP natürlich die stärkste Waffe. Oder ja. das EMP. Genau. Genau. Ähm, genau Und wenn die das machen würden, dann würde sich damit natürlich das Wurmloch schließen, weil die Technologie, mit der dieses Gummiseil quasi, das Wurmloch auffällt, würde dann geschlossen werden. Dann würde das äh, Wurmloch äh, sich automatisch schließen. Ähm, man kann das natürlich noch beschleunigen, aber dazu später mehr.
0: So. Und damit wäre der Rote Engel gefangen und zwar in unserer Zeit, was meiner Meinung nach problematisch sein kann für den Verlauf der Zeit, aber da macht sich in diesem Fall noch keiner Gedanken drüber. Nee,
1: und das kann aus verschiedenen, verschiedenen verschiedensten Gründen äh, problematisch sein und das werden wir am Ende der Folge auch nochmal diskutieren müssen. Ja. Aber <lacht> ähm, erstmal fand ich schön, weil diese Mikrowurmlöcher sind etwas, was in Star Trek schon vorgekommen ist. Ähm, denn in Voyager äh, haben sie versucht mal über so ein Mikrowurmloch ähm, zu kommunizieren.
0: Und sie, also es ist auch geglückt, sie konnten ja. Nachrichten austauschen. über. Ne, also es war, die glaube ich, die Hoffnung, ähm, die Voyager durchschicken zu können. Aber als sie an dem Wurmloch ankommen, merken sie, dass das wirklich mini, 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 mini klein ist. Und da passt keine Voyager durch. Und sie überlegen noch, ob man da irgendwie trotzdem irgendwas anderes... Ich glaube, sie können das
1: EMH durchschicken, genau also den Doktor.
0: Ne? Den Doktor schicken sie, glaube ich, am Ende durch. Ähm, und er genau übermittelt, an wen denn? Das weiß ich nicht mehr. Er übermittelt an irgendwen, glaube ich, Nachrichten von der Crew. Wie war denn das?
1: Weiß ich auch nicht mehr genau, an wen. Ich habe ich hab gerade im Hinterkopf, dass es Lieutenant Barclay war, aber das ist, glaube ich, Quatsch, oder?
0: Nee, das auf ist, ist kein Quatsch. Nee, 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 nee. Moment. Das, das, das ist kein Quatsch, weil war, war das nicht die. War Barclay nicht auf der anderen Seite. Ähm. Auf jeden Fall war da so dieses äh,
1: Projekt Pathfinder, es hatte dann, spielte da eine Rolle. Ich
0: glaube, es, glaub es, glaub es war Barclay auf das der kann anderen auch Seite, sein, dass der... Wir zwei Folgen gerade vermischen. Ja, ja, das würde ich nicht ausschließen. Es gab ja auch diese Folge, wo Barclay irgendwann... Im Holo-Deck war... Das war Enterprise. <lacht> nee, wo Barclay irgendwie... Ähm, wo Barclay nicht geglaubt wird... Ähm, was war denn das noch? Und dann irgendwann... Ähm, Kommt dann doch Kommunikationszustand? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir müssen hier aufhören, sonst ähm, werdet ihr uns zukippen mit Feedback, wie, warum wir uns denn nicht ordentlich erinnern. Ich an finde das schön, wenn wir diese Feedback- äh, Wellen bekommen. <lacht> ähm, warum könnt ihr euch denn nicht mehr an eine einzige Folge ordentlich erinnern, mein <lacht> Gott? Eine einzige Folge. Also unser
1: Vorhaben in der Sommerpause, wenn wir denn eine Sommerpause machen werden, ist, äh, alle Serien nochmal einmal kurz rewatchen.
0: Ja, einmal, einmal kurz. <lacht> ist, ja nicht so, ist ja nicht so viel.
1: Wir können uns auch aufteilen. Das, das, du das, machst das Voyager.
0: Ist in Ordnung. Voyager... <lacht> Das, das, das Bedrückende ist ja, dass ich wollte glaube ich am Ende, obwohl ich ja mit, mit ähm, Next Generation aufgewachsen bin, wahrscheinlich am häufigsten gesehen habe, weil ich das mindestens zweimal gerewatcht habe. Ich weiß nicht genau warum. Du hast wahrscheinlich DS9 am häufigsten gesehen. Ja, definitiv. Ja.
1: Das habe ich mich dreimal gerewatcht.
0: Hm. Ja, hilft alles nichts, wie ihr merkt. Hilft alles nichts. Also Mikrowurmlöcher gab es auf jeden Fall schon mal. Genau.
1: So, Jojo ist begeistert von dem, was Stamets da erzählt und beginnt relativ deutlich mit Stamets zu flirten. Warum auch immer. Sie sagt immerhin, ist er schlauer als ihr Stamets, aber auch neurotischer. Ja, und dem, ab, ab dem Moment gefällt mir plötzlich Tilly, weil die steht einfach <lacht> nur in der Mitte und... Guck
0: fassungslos. Was passiert hier? Ja. So, äh, ne? Aber da habe ich, da, das war die Szene, wo ich mich gefragt habe, wer weiß denn da im Raum jetzt eigentlich darüber Bescheid, äh, wer Georgiou ist und wer nicht, weil also Kalber steht da hinten in der Ecke. Ja, aber der kommt ja erst rein. Stamets und Tilly wissen beide Bescheid. Ja, das stimmt. Der kommt erst rein. Du meinst, er war am Anfang gar nicht dabei, als sie das. Genau. Aber
1: also. Später weiß Kalber dann definitiv Bescheid. Und ich habe ja das, ich habe ja die Theorie, dass Kalber sowieso Bescheid weiß, weil er halt im Myzil-Netzwerk war und deswegen die ganze äh, äh, Reise rumherum quasi immer. Der hat ja auch Samets irgendwas erzählt im, im Myzil-Netzwerk.
0: Vielleicht ist das ja auch gar nicht der Kalber, der die äh, Voyager, Voyager, verdammt nochmal, die äh, Discovery verlassen hat, sondern der Spiegelkalber. Deswegen ist er so schwarz
1: angezogen, obwohl er vorher weiß angezogen war. Ha! Ha!
0: Der Spiegelkalber. Denk da mal drüber nach. Also ich müsste auch mal drüber nachdenken.
1: Du haust dir die Theorien raus, die du niemals überdacht hast, aber.
0: Ja, nee, die war jetzt, das war jetzt eher so ein, so ein spontan Geflecht. Der
1: neue Kalber könnte ein Spiegelkalber sein. Hm, aber dafür ist er ein bisschen zu zurückgenommen, oder? Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall kommt er rein und sucht eigentlich nach Admiral Cornwall. Ich weiß gar nicht, warum er die Maschinen kommen sucht. Da war sie, glaube ich, noch nie. Aber wir wir. Ähm, die Stimmung ist auf jeden Fall relativ gespannt. Tilly versucht, die Spannung durch Reden zu lösen, wie es halt ihre Art ist. Und äh, Giorgio hingegen genießt diese Spannung und vorordnet Tilly schweigen.
0: Stop talking, Red. <lacht> Aber ich, ich finde, auch in der Szene macht mir Giorgio ähm, Spaß. Okay. Also auch, wie sie gespielt. Natürlich ist sie drüber. Aber irgendwie fand ich, fand ich das ich fand strange, aber auch irgendwie nett gespielt zugleich.
1: Bringen wir die Szene
0: mal zu Ende. Ja? Wir bringen die Szene zu Ende. Also,
1: dann kommt noch so eine heftige Flirtattacke von Giorgio mhm. und währenddessen erzählt Stamets von den Energieproblemen für ihr Vorhaben <lacht> und äh, sie, sie bringt ihn dann darauf, äh, einen Deuterium-Reaktor auf S auf 4 zu nutzen. Kennen wir übrigens noch nicht den Planeten. Mhm. Ähm, und dann sagt Kalber: Sag mal, äh, du weißt schon, dass der schwul ist, ne? <lacht> <lacht> Fand ich sehr schön den Hinweis und dann die Reaktion, don't be so binary denkt doch nicht so binär ja. ne? In meinem Universum war er pansexuell und wir hatten eine Menge Spaß zusammen und Papi hat mitgemacht
0: <lacht> Mit dem Verweis auf ihn so genau. ja, Papi ne? Und Kalber fragt dann auch so also Moment, wir, hast du mich gerade Papi genannt? Ja, was geht bei dir eigentlich? <lacht>
1: Ja, genau. Und äh, Stamets betont dann auch nochmal, dass er schwul ist. Äh, und zwar in jedem äh,
0: Universum, was er sich vorstellen kann oder sowas. Genau. Ne?
1: Und dann ist schön, <lacht> dass Giorgio dann nochmal, ja okay, schön, dass wir jetzt das Offensichtliche angesprochen haben und äh, geht raus. Und Kalber und Stamets stehen da, gucken sich gegenseitig an. Das heißt, die hat quasi dann auch nochmal einen schönen Verknüpfungspunkt zwischen Stamets und Kalber gesetzt. Und Vielleicht einen schöneren, als alle anderen hätten setzen können.
0: Richtig. Ja. Und ich glaube am Ende tatsächlich, und das finde ich... Das macht auch wieder so eine neue Perspektive auf, auf diese giorgio figur auf, ähm, weil das hat sie offensichtlich ja gemacht, um irgendwie kalber und damit äh, Stamets nochmal klarzumachen, worum es eigentlich geht bei den beiden so.
1: Ja, wobei natürlich die Theorie, dass nur weil beide Schule sind, müssen die jetzt auch wieder zusammen sein, ist natürlich völliger Bullshit. Aber
0: ähm. ja, Nee, klar, aber es, es sind zwei Menschen da, die offensichtlich sich... Ähm, einander, äh, zueinander hingezogen fühlen. Ich
1: finde auch mit dem Satz, äh, schön, dass das offensichtlich hier mal ausgesprochen wird, genau. äh, ist noch andere, sind noch andere Sachen gemeint. Ne? Also das, jetzt könnt ihr auch weitermachen mit das offensichtliche Aussprechen. So, genau, ne? genau. Ja, ja.
0: also es geht nicht darum, dass da zwei Männer sind, die auf Männer stehen, sondern es geht darum, dass da zwei Männer sind, die auf sich gegenseitig stehen. So, ja. eigentlich. Also
1: ich muss sagen, beim ersten Schauen dieser Szene war ich etwas verwirrt. Mhm. Ähm, auch weil ich nicht wusste, wie ich das jetzt weltanschaulich äh, denn bewerten soll, weil ähm, hier wird die Homosexualität von einer Seite irgendwie fast schon kritisiert, die
0: irritierend ist, weil George Wu sagt, sei nicht so binär. Ja, aber das sie sagt halt, die Imperatorin George Wu sagt halt, das, die ist halt so. Ich finde, das ist so ein Spruch, der genauso gut in Richtung Tilly hätte gehen können und sagen können: ja, er hey, sei da nicht so blöd hetero oder so. Also ja, eben,
1: aber schon. Aber ja. äh, dann hast du erstmal das Gefühl, okay, äh, Kritik an einem, äh, an einem binären Sexualitätsverständnis, so, oder, und einem. Ja, ist natürlich Bullshit. Binär-normativen Sexualitätsverständnis, um es noch schwieriger auszudrücken. Also. An dem Verständnis, dass Sexualität halt entweder heißt hetero oder schwul, mhm. so, ähm, ist ja grundsätzlich sympathisch. Auf der anderen Seite wird hier jemand kritisiert dafür, dass er schwul ist. <lacht> und das ist halt
0: ja, aber das ist halt schwierig. Aber das ist halt Georgiou. Ich finde, wenn das von Georgiou kommt, ist das, äh, ist das irgendwie also in Ordnung. Ne? Du weißt, was ich meine. Es ist dann halt es hat halt nicht mehr so ein, so ein großes Gewicht, weil die halt eh immer over the top ist. Und dann halt so... so so Sprüche drückt am Ende. Und das ist das, was sie hier tut. Sie drückt Sprüche. Und zwar auch, um zu provozieren. Und das tut sie ja. Also das gelingt ihr ja auch am Ende ein Stück weit. Weil Kalber äh, und Stamets bleiben am Ende im Raum übrig und gucken sich verdutzt an. Aber verstehst du meine, meine Irritation nicht? Ja, weil sie,
1: das, sie das, was sie sagt, ist im Prinzip eine Kritik, die absolut ähm, okay ist, auch in der heutigen Zeit.
0: So. Wenn, du, wenn du sagst, irgendwie sei, sei nicht irgendwie engstirnig und äh, unterteile die Welt halt nicht in Hetero und Homo, da gibt es noch genau. viel mehr. So. Genau, ja. genau. Ja, ja, absolut, klar.
1: So. <lacht> Aber gleichzeitig ist das Stamets gegenüber halt nicht okay.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Oder Kalber gegenüber, sie sagt ja eigentlich zu Kalber.
0: Sie mehr. sagt so, ja, ja, genau. Und, sie, ja, ja, klar, sie, äh, Ja, ich weiß gar nicht, ob das, ob das jetzt okay oder nicht okay ist, so ist, wenn das, weiß ich nicht. Wenn mir jemand sagt, äh... Sei, sei nicht so engstirnig äh, und sei, sei open-minded, so, dann, ob ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ob ich dann beleidigt wäre. Ja, aber weil das würde
1: ja implizieren, dass jeder Mensch sich aussuchen kann, ob er homosexuell oder heterosexuell ist. Oder bisexuell. Nee, oder natürlich pansexuell, wie <lacht> Samets offensichtlich im
0: Spiegeluniversum ist. Ja, nee, natürlich nicht so. Ach, keine Ahnung. Ja, nur ich, ich verstehe deine Kritik. Ich fand es an der Stelle tatsächlich irgendwie... Ich weiß
1: auch nicht mal, ob das Kritik ist. Ich, ich, es hat mich nur völlig irritiert. Beim zweiten Mal fand ich die Szene auch besser und habe sie mehr genossen und konnte mehr vor allen Dingen über Tilly lachen, die in der Mitte steht und so ungefähr <lacht> wir sind. So. Also Tilly ist an der Stelle ja wirklich in der Rolle des Zuschauers und sagt, was ist hier gerade? Sie sagt es ja auch, what just happened? Ja. So genau und das ist auch genau das was ich da gefühlt
0: habe irgendwie ja. so äh,
1: äh,
0: äh, was <lacht> ja es ist, ich fand es war ein großer Jojo Moment ja
1: er war halt er war halt auf die zwölf ja. ne? und äh, das ist natürlich das ist natürlich die große Chance wenn du eben den, diesen Charakter Jojo plötzlich äh, im Cast hast beziehungsweise in, in, im Drehbuch weil der halt immer auf die zwölf sein kann ohne Rücksicht auf Verluste
0: und ja, das kann kein anderer Genau, der kann, der kann halt auch einfach das störende Element sehr gut sein, in jeder, jeder jeglicher Situation. Genau. Und, und das ist natürlich eine Chance. Ja, ja auf jeden Fall. Und wenn das noch gut gespielt ist, und das in dem Moment fand ich das natürlich auch wieder eine gute Szene. Ich kann verstehen, wenn du sagst, ähm, die Leisens, Szenen sind vielleicht stärker, und das ist auch für Michelle Michel, Michel ähm vielleicht die bessere. Die, die Oder der kann sie mehr zeigen, vielleicht auch, ähm, was, sie, was sie so kann. Aber ich fand die Szene auch ich finde, die hatte die hatte schon Stärken. Mhm.
1: Hm. Ja, ich fand auch, dass sie Stärken hat, auf jeden Fall. Aber ich, sie hat mich auch wirklich irritiert in, in, im tilly zustand zurückgelassen.
0: Aber ich glaube, das sollte sie auch. Das sollte sie wahrscheinlich ja. auch,
1: genau. Aber danach kommt nochmal eine ruhigere Szene, die ich sehr, sehr gefeiert habe, obwohl sie sehr, sehr kurz war. Mhm. Ähm, nämlich äh, Nahen sucht das Gespräch
0: mit Burnham. Mhm.
1: Und äh, man... Ähm, das, das Gespräch war sehr kurz, aber es war ähm,
0: Ich glaube das längste, was ich von nahen je gehört habe trotzdem. Es war das längste, was ja. da
1: was äh, geführt hat, genau, ja. aber es war toll irgendwie, also sie hat äh, Schuldgefühle für den Tod von Ariam und rechnet es trotz gegensätzlichem Befehl äh, Burnham hoch an ähm, dass Burnham nicht drücken konnte mhm. und beide sagen irgendwie, hör mal, es war gut dass du da warst mhm. und dass Burnham, das Burnham die Größe hat zu nahen zu sagen, die im Prinzip ihre Freundin umgebracht hat, ja. ne? wenn man es mal genau nimmt und böse ausdrückt ähm, dass Burnham dann die Größe hat, zu sagen, ja, Nan, es war gut, dass du da warst, ähm, ist schon die eine Sache. Aber dass Nan dann zu Burnham sagt, ja, und es war allerdings auch gut, dass du äh, da warst. So.
0: Fand ich auch eine ganz, ganz starke Szene. Ja. Ähm, und ich fand es tatsächlich auch, was... <lacht> Ich habe, ich habe, äh, bevor ich die aktuelle Folge geguckt habe, habe ich nochmal die Folge davor geguckt, direkt. Mhm. Und da wir haben ja lange darüber gesprochen, dass Nan die ganze Zeit irgendwie äh, in der Folge davor so um Ecken guckt und und, und so. Ja. Und es ist wirklich, nachdem wir darüber gesprochen haben, es ist es wirklich wie eine, wie eine wie Comedy-Persiflage, wenn man das so. Es ja. ist echt, es ist echt albern. so. Und wenn du das vorher nochmal gesehen hast und dann diese Szene siehst, bist du halt völlig baff darüber, dass, dass, dass da irgendwie eine Tiefe plötzlich auftaucht, die du vorher einfach nicht gesehen hast. Und das ähm, kann eigentlich auch nur was mit schauspielerischer Leistung zu tun haben, weil in den drei Sätzen, die sie sagt, finde ich, hat sie mehr Tiefe als in jeder Szene, ja, vielleicht auch, weil sie was sagen kann, aber in jeder Szene davor. Also mir, mir ist dieser Charakter sehr viel näher gekommen, als er das, das vorher in jeglicher Szene gewesen ist. So. Ja,
1: und ich habe das Gefühl, sie könnte jetzt auch eine größere Rolle spielen und es könnte vielleicht sogar eine Freundschaft zwischen Burnham und Nan entwickeln, die, mal vielleicht abgesehen von der Freundschaft zwischen Tilly und Burnham, hier auch noch einfach extrem gut etabliert worden ist, weil es eine Freundschaft ist, die auf gegenseitigem höchstem Respekt
0: basiert. Wobei Narnia ja von Enterprise kommt. Ne? Also das, äh, die ja, das kommt heißt
1: ja nicht, dass sie nicht da bleiben
0: kann. Nee, aber theoretisch ist die am Ende der Staffel möglicherweise dann auch weg, wieder mit Pike. Aber die Discovery hat keinen Sicherheitsoffizier. Das, ja, mein Tyler hängt da ja noch rum, wer weiß, was aus dem wird. Walk. Ich glaube nicht, dass er nochmal Sicherheitsoffizier wird, aber wir werden sehen. Es wäre auf jeden Fall höchst überraschend, wenn er nochmal Sicherheitsoffizier, weil er ist ja eigentlich selber ein Sicherheitsrisiko. Und
1: zumindest äh, latent. Immer. Ja. Ja, genau. ja, dann gehen wir mal zu Saru und Leland. Die untersuchen ebenfalls ihr Vorhaben. Sie suchen eine Möglichkeit, das Wurmloch schneller zu schließen, als es das automatisch tun würde. Mhm. Also Saru macht das und Leland ist schwer genervt davon, dass er überhaupt einen Aufpasser hat.
0: Mutmaßt halt, dass genau das seine Aufgabe ist, weil ich hätte das tatsächlich auch so verstanden, dass Saru mitmachen möchte, weil er Plan hat und er hat ja Plan. Ja, genau. Ja.
1: Aber Leland äh, mag das nicht, wenn ihm über die auf die Finger geschaut wird. Ja. Und Saru macht ihm dann klar, dass er und Sektion 31 sich nicht besonders glaubwürdig gemacht haben in den letzten Tagen äh, und sein Instinkt ihm nun auch sagt, obwohl er keine Gang Leland mehr hat, <lacht> Leland wird zwar das Beste tun, damit niemand so Schaden kommt, aber hat noch immer Geheimnisse. Und ich mochte Saru in dieser Szene sehr, sehr gern, weil mhm. Er wirkt dezent autoritärer
0: als vorher. Mhm. So. Das, das, das hat ja, finde ich, in, in, in so ein paar Szenen hat man das ja schon gemerkt, so dass mhm. dass sich da so eine, so eine Wesensveränderung getan hat, aber hier merkt man es so ganz subtil. So. Ja. Und es gibt ja dann später noch, noch so eine Szene, wo auf seine Fähigkeiten nochmal hingewiesen wird. Und ähm, ich fand es auch sehr spannend, diesen Saru, den, den man da gesehen hat, weil es so, ganz, ganz, so, so Zwischentöne waren. Und
1: ich habe tatsächlich mir auch nochmal Szenen aus der ersten Staffel angeguckt mhm. und äh, es liegt einerseits daran, dass das Spiel von Dark Jones vielleicht ein bisschen verändert hat, aber es liegt hier auch an der Regie. Und da muss man an Carl Piper mal, oder vielleicht auch dem Kameramann, ich weiß nicht, ähm, dem Kameramann mal ein Lob aussprechen, denn die Kameraperspektive hat sich geändert. Mhm. Saru wird nicht mehr so stark von oben gefilmt, sondern jetzt plötzlich von unten. Ah. Und dann ist er unfassbar
0: groß ja, und, äh und steht
1: vor Leland und Leland schrumpft vor ihm äh, quasi ein bisschen so äh, zusammen. Stark Macht, finde ich.
0: Ich habe eh das Gefühl gehabt, lustig, dass du das gerade ansprichst, dass ähm, in dieser Folge die größten Unterschiede der Figuren sehr häufig, sehr deutlich waren. Also auch zum Beispiel zwischen Michael und Tyler. Mir ist Michael selten so klein vorgekommen, wie in, äh, in dieser Folge. Ich weiß, mein, so Nick war Martin Green ist offensichtlich nicht nicht die größte, ne? So. Aber irgendwie, also das kommt ja immer darauf an, wie du es filmst. Ne? Mhm. Und wenn du es, wenn du's halt irgendwie von der Seite filmst, so dass du Michael zuerst äh, im, im Bild hast und dann das Gegenüber, na, ne, da kannst du ja Perspektiven wählen, wo das halt nicht so auffällt. Aber ich hatte das Gefühl, dass, dass man es häufig gesehen hat, dass Michael hier äh, recht klein ist. Ja. Vielleicht auch er Zufall.
1: Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, hm. aber ich finde natürlich, dass man mit diesen Kameraperspektiven relativ viel machen kann. Ja. Das äh, merkt man hier in der Szene auf jeden Fall. Dann kommt Burnham rein und die schickt Saru raus, weil sie allein mit Leland sprechen möchte und der rückt jetzt endlich raus mit der Sprache. Also Burnhams Eltern haben an Projekt Daedalus gearbeitet. Leland hat mit Michaels Mutter an einer Theorie gearbeitet, dass bestimmte technologische Entwicklungsschübe in Kulturen mit Zeitreisen zu tun haben könnten. Spannende Theorie. Stimmt. ja An was denkst du da spontan?
0: Ich habe mir da ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht, weil ich diese Folge gestern im äh, Schlafdelirium geguckt habe. <lacht> <lacht> aber, aber dafür äh, habe ich natürlich dich äh, im Zweifel.
1: Ich habe spontan jetzt irgendwie an drei Dinge gedacht. Achsenzeit, Aufklärung, Komput Computerisierung.
0: Achso, du bist jetzt bei der menschlichen Geschichte? Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich, wäre jetzt in die Richtung Klingonen abgebogen, weil du eben noch über die Technologisierung der Klingonen gesprochen hast und dass die ja so fette Schiffe haben, was tatsächlich irgendwie, man, wenn man drüber nachdenkt, weil sie ja wirklich nicht das größte also das größte Forschervolk gezeigt werden, so einen Hauch Widersprüchlichkeit in sich trägt. Ne? Hm. Vielleicht auch nicht. Ja, wir
1: haben einfach keine klingonischen Forscher gesehen. Ja. Die sind halt nicht ehrenvoll, die arbeiten irgendwo unter Tage
0: oder so. <lacht> I don't know. Ich habe auch so einen klingonischen Forscher, gar nicht so so also ein mein Klischee-Forscher im weißen Kittel. Also ich habe ja Theologie studiert, wissen die wenigsten. Du, du lässt keine <lacht> Gelegenheit aus, um es zu betonen.
1: Und ähm, äh, die Achsenzeitdebatte ist eine total spannende Debatte. Sie ist im Prinzip äh, auch so ein bisschen eine anthropologische oder vielleicht auch soziologische Debatte. Denn es gibt eine. Ähm, eine Zeit, die ungefähr 500 Jahre umfasst, was im Zeit also in der Geschichte der Menschheit jetzt nicht so viel ist, mhm. in der viele Kulturen eine starke Entwicklung durchgemacht haben und quasi so oft so Schübe gemacht haben von mythologischen Vorstellungen zu zu logischen Vorstellungen. Mhm. Also das ist die Zeit, in der Zoroaster, also Zarathustra quasi im im Vorderasien aufgetreten ist. Das ist eine Zeit, in der Siddhartha Gautama aufgetreten ist, der später zum Buddha wurde eben. Mhm. Ne? Das ist der Zeit, die Zeit, in der Jesus im Prinzip aufgetreten ist. Also diese Zeit wird so als Achsenzeit beschrieben. Mhm. Und da ist wirklich auf der gesamten Welt zu beobachten, dass Kulturen einen Schritt nach vorne machen. Mhm.
0: Was ich extrem
1: spannend finde.
0: Das stimmt allerdings. So, einfach mal
1: als Phänomen. Wie man das aber deutet, ist die andere Frage. Ne? So, ähm, da gibt es verschiedenste Debatten darüber. Ähm, äh, Hans-Joas kann ich da empfehlen, der hat ein tolles Buch darüber geschrieben, also, ähm, wenn man da ein bisschen weiterlesen möchte. Oder man guckt
0: Stargate. Oder man guckt Stargate. <lacht> Entschuldigung, ich wollte den seriösen Monolog nicht zerstören. Danke.
1: Nein, naja, ich habe Stargate nicht gesehen, aber ich fand das gerade, passt da gerade ganz, ganz gut äh, Genau, also die Achsenzeit oder die Aufklärung, die ein bisschen präsenter ist, eben äh, als, als mitteleuropäisches äh, Ding, wo plötzlich eben, ja quasi so Paradigmenwechsel in der Wissenschaft aufgetreten sind oder auch die Computer Computerisierung jetzt irgendwie im 20. Jahrhundert. Also es sind einfach so Schübe von Entwicklung, mhm. die nicht immer technologisch, dementsprechend die Achsenzeit fällt da vielleicht ein bisschen raus, aber zumindest kulturelle Entwicklung. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist das Resultat von Zeitreisen und von Leuten, die irgendwie die Kultur durch externe Einflüsse angeschoben haben, dann ist das eine Theorie, die es natürlich auch gibt. Mhm. Unter Verschwörungstheoretiker. Mhm. Aber ich finde es interessant, das mal durchzudenken, zumindest auf fiktionaler Ebene hier in Star Trek.
0: Und Tim Berners-Lee war ein Saurianer. Ja. <lacht> Gut, sieht auch ein bisschen so aus. Ne? Oh, oh, come on. Geil. Ja, es ist, es ist eine total spannende Idee natürlich letztlich und... Ähm eine total spooky Idee, weil irgendwann, das ist ja das Problem mit Zeitreisen, weil irgendwann, ähm, wenn du dieses ganze Zeitreisemodell durchdenkst, wenn das irgendwann mal möglich sein sollte, dann verlierst du ja wirklich jeglichen, jeglichen Zugang zu linearer Entwicklung. So.
1: Abwarten, das müssen wir gleich nochmal besprechen, wenn es zum Opa-Paradoxon kommt.
0: Das Opa-Paradoxon. <lacht> Grandfather-Paradox,
1: das wird hier auch genannt. Ach echt? Mhm. Doppelt sogar.
0: Ich sollte mehr Kaffee trinken, wenn ich diese Serie gucke. Ich sollte generell mehr Kaffee
1: Aber trinken. Aber dazu später mehr, da habe ich auch noch so einen kleinen äh, Vortrag vorbereitet.
0: Ich freue mich sehr. Der war schon sehr schön. Ja. Es ist tatsächlich spannend, also da, könnte, also da kannst du mir irgendwann mal bei einem Kaffee privat was drüber erzählen. Und, wenn schenke, schenke wer weiß, das, das, was du gerade ich schenke
1: dir besser das Buch von Hans-Joas. Ähm. Auf jeden Fall haben sie dazu den äh, Anzug gebaut, äh, um äh, eben an diese Theorie irgendwie zu arbeiten und äh, zu überprüfen, ob das denn überhaupt möglich ist, so offensichtlich. Mhm. Das Einzige, was dazu fehlte, war ein Zeitkristall und den hat Lilian dann in der Nähe des Orion-Außenpostens auf Kronos geklaut. Den kennen wir ja, ne? da waren wir in der letzten Folge der letzten Staffel. Und, Und haben Klingonen beim Pinkeln zugeschaut. Haben Klingonen beim Pinkeln zugeschaut. Richtig. Und Leland ist dann irgendwann offensichtlich auch dahin zurückgekehrt, um Giorgio zu akquirieren. Das haben wir in dieser Zusatzszene zur letzten Folge gesehen.
0: Mhm, genau. Was ich natürlich bemerkenswert finde, dass Sektion 31 auf dem Schwarzmarkt erstens ein Zeitkristall auftut, aber den dann nicht kauft, ja, sondern ihn klaut. Das ist was, was ich schon, schon geil fand. So irgendwie. Ja, die haben halt kein Geld. Es ne? gibt ja, da, nee, gibt sehr, ja kein Geld in der gibt, Föderation. Ja, keine <lacht> Möglichkeiten ranzukommen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ja. Oh mein Gott, was machen wir? Klauen. Äh. Also, äh, dann Ende ja, Das hätte man geschickter machen können, weil dann hätte, hätte, wäre vielleicht das, was du jetzt erzählst, ist gar nicht passiert. Alles ist auch egal.
1: Ja, äh, natürlich, aber Lilin gibt
0: ja auch zu, dass es alles geschickter hätte laufen können. Ja, das stimmt. So. Er war jung und ambitioniert. Genau. Dann brauchte und das Geld. Er hatte, hatte kein dumm. Geld. <lacht> genau. Er war jung und ambitioniert und hatte kein Geld.
1: Äh, die Klingonen haben diesen Zeitkristall dann getrackt und sind damit auf Dr. Alpha gestoßen. Das Problem ist, äh, Dr. Alpha war halt der Punkt, äh, wo Burnhams Eltern hingezogen sind, weil sie an diesem Ding forschen wollten ja. mit dem Zeitkristall. Ähm, ja, dementsprechend wird Burnham in diesem Moment klar: Okay, Leland hat offensichtlich die äh, Klingonen auf Dr. Alpha aufmerksam gemacht. Ja. Und er entschuldigt sich auch dafür, aber Burnham schlägt zu.
0: Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen schwer, sich für sowas zu entschuldigen am Ende, ne? aber ja. ich meine eigentlich, eigentlich ist es ja eine gute Nachricht für, für Burnham, ähm, weil dass sie nicht selber schuld war. Genau, weil sie, sie sich ja immer große Vorwürfe, wie wir lang Spock in der letzten Folge noch mal erfahren haben, äh, gemacht hat, dass sie verantwortlich für den Tod ihrer Eltern ist, was sie offensichtlich nicht ist, was sie offensichtlich sowieso nicht gewesen ist, aber spätestens jetzt, eigentlich ist sie ja davon freigesprochen, so mehr oder weniger. Definitiv.
1: Die Frage ist, ob sie das anerkennt, weil Spock sagt ja, das ist ihr großes Problem, dass sie für alles die Verantwortung übernehmen Stimmt, möchte. Stimmt, ja.
0: Aber sie kriegt ja andere Dinge, wo sie Verantwortung übernehmen möchte, können, kann, darf in dieser Folge. Wir werden sehen.
1: Aber das hier ist auf jeden Fall diese Szene, die wir am Anfang angesprochen hatten, dass, dass gerade zu von Martin Green das so unfassbar gut spielt, wie jeder, jedes einzelne Wort von Leland in ihrem Gesicht etwas auslöst ja. und es geht immer eine Facette mehr und es geht immer eine Facette mehr und irgendwann sprießen die Tränen raus. Eine gute, gute Schauspielerin kann das, aber ähm, vielleicht, also ich finde hier diese Facetten, die sie zeigt, und ich könnte sicherlich 30 Screenshots machen mit verschiedenen Zuständen ihres Gesichts in dieser Szene. Ne? Das ist einfach stark.
0: Ja, ja natürlich. Ne? Das ist auch der Job eines Schauspielers, irgendwie zu Schauspielern so, ne aber ich finde... Wenn man sich das mal anschaut und das gut funktioniert, dann finde ich das echt krass, weil man muss sich halt auch einfach mal überlegen, was man dazu tun muss, so, ne? Also versetze, ich bin glaube ich nicht der größte Schauspieler vom Herrn, aber versetze dich mal da, da, da rein, ähm, was du da alles fühlen musst, so. Und wenn du, wenn du in der Ganzheit äh, dieser komplexen Angelegenheit, die ja wirklich sehr komplex ist, weil die mit Schuldgefühlen zu tun haben, mit Trauer, Verlust, mit äh, Erkenntnis, mit Wut, so, so ne, dieses komplexe Gefühlswust-Chaos wirklich dann auch einfach nur im Gesicht transparent machen kannst. Äh, das fand ich, fand ich wirklich. Aber wir haben genug drüber geredet, glaube ich. Ich fand es wirklich stark. Ja, ich auch.
1: Ähm, Im Gang vor dem Maschinenraum, zumindest habe ich so interpretiert, trifft Burnham dann auf Tyler und sie ist halt noch wütend. <lacht> Und konfrontiert ihn mit ihrer Wut auf Sektion 31. Mhm. Er betont dann nochmal, dass der Zweck zwar, dass der Zweck gut ist, auch wenn die Mittel vielleicht zweifelhaft sind, aber das ist der falsche Moment.
0: Das ist der falsche Moment, definitiv, ja. ja.
1: Burnham ist halt stinksauer, denn für sie sind natürlich in diesem Moment definitiv die Mittel nicht mehr tragbar. Ja. Aber Tyler wie so häufig, auch, ja. also, Entschuldigung, aber wie so häufig ist genau diese Diskussion hier wieder im Mittelpunkt von Star Trek. Ne? Zweckmittelrationalität gegen, es gibt Dinge, die man einfach nicht machen darf, Punkt. Ja,
0: so. ja absolut. Wobei äh, ich glaube, Tyler gar nichts von der, also ich meine, Tyler war eh noch nicht dabei, als diese ganze Nummer mit ihren Eltern passiert ist logischerweise. Ähm, aber er wusste, glaube ich, auch nichts von der Story. Das kaufe ich ihm schon dann auch ein Nein, Stück weit der, ab.
1: Er kommt hier gerade zu dieser Erkenntnis, wie die Jungfrau zum Kind, das ja. ist jetzt nicht das große Problem nee. aber, eigentlich, aber er versucht, er betont halt gerade nochmal, dass. Äh dass er überzeugt ist davon, dass, wenn der Zweck gut ist, die Mittel zumindest einen größeren Spielraum haben.
0: Ja, und dann holen wir Pike aus der Folge von davor nochmal raus, der dann nochmal ganz kurz erklärt, dass, wenn wir Mittel wählen, die äh, nicht unserem ethischen Standard äh, entsprechen, wir eigentlich schon verloren haben. Exakt,
1: genau. Und ähm, den sollte man ja sich sowieso immer übers Bett hängen, wie in der letzten Folge schon. Genau, diesen, diesen Spruch. Genau. Den Pike. <lacht> den Pike,
0: den Pike mit dem Spruch. Ein Hologramm. Genau.
1: Ja, Kalber kommt wieder. Und jetzt sucht er Cornwall <lacht> auf. Die war ja früher Psychiaterin, wie wir das noch aus Choose Your Pain kennen. Wo sie ähm, relativ erfolglos versucht, äh, locker zu therapieren. Ja, <lacht> genau. Und äh, Kalber bittet um psychologische Betreuung. Und sie gibt ihm auch Ratschläge. Ähm, denn so, also es sind, es sind mehr oder weniger Plattitüden, aber sie.
0: Sind alle, ja, es sind wirklich Allgemeinplätze. Und dass Kalber lächelt aus dem Zimmer geht, ist so ein bisschen, naja gut, vielleicht muss man es manchmal einfach hören, ja.
1: Love is a choice, Liebe ist eine Entscheidung, mhm. man kann sich immer neu entscheiden zu Oder lieben. Man,
0: man muss sich vor allen Dingen immer wieder neu entscheiden. Ne? Genau, man ja.
1: muss diese Entscheidung immer wieder wiederholen. Ja. Was hältst du denn von dem Gespräch?
0: Ich... Äh, wie du, wie du schon sagst, es, es, es war natürlich irgendwie keine tiefen psychologischen Dinge, die da, also das, dazu brauchst du keine psychiatrische Ausbildung, glaube ich, um das zu sagen, was sie da gesagt hat an dieser Stelle, aber vielleicht war es genau das, was er ja gerade mal von einer externen Person hören musste, so. Ähm ich finde die 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 Szene hat da halt zwei Dinge äh, gezeigt einmal dass Kalber äh, wirklich irgendwie lost ist und mit sich mit sich hadert und sich an jedem Strohhalm festhält äh, den er irgendwie bekommen kann und offensichtlich ja auch die diese Strohhelme nutzen kann für sich, weil er, er hat ja dann am Ende irgendwie ein Stück weit ein Lächeln, also das weiß wahrscheinlich nicht die Lösung all seiner Probleme, die, aber er, er ist in so einem Prozess und das hat seinen Prozess offensichtlich zumindest noch ein bisschen weiter nach vorne getreten mhm. und es hat Cornwell nochmal die Möglichkeit gegeben, sich so ein bisschen zu profilieren, abseits von, wir müssen Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, so. Ne? Ähm, ja, im Endeffekt, im Endeffekt fand, ich, fand ich die Szene jetzt nicht so wahnsinnig äh, bedeutsam in ihrer Dialogität. Dieses Wort gibt es vermutlich nicht, aber ich verstehe, warum sie da war.
1: Dialogizität bestimmt. Dialogizität. <lacht> ähm, ich fand, die Szene hat noch was gezeigt. Mhm. Discovery hat zur nächsten Staffel sicherlich nicht nur einen Captain neu zu besetzen, sondern dringend einen Counselor. Das stimmt, ja. Also tut mir leid, die brauchen dringend jemanden, der aus neutral versucht, zumindest in den meisten Fällen aus neutraler Perspektive, die Crew mal so ein bisschen zu betreuen.
0: Ja. So. Ja, ja. Wenn man da zu Cornwall schon gehen muss, dann ist man, also da zeigt ja schon auch schon dass den Grad an Verzweiflung. Aber du warst geht. doch irgendwann mal Psychologin, oder? So. <lacht> ich habe das Schiffsmanifest vollständig durchgegangen und ich habe niemanden gefunden hier, der <lacht> Ja. Nee. Da, äh, also die brauchen,
1: brauchen einen Kanzler. Und das sollten sie sich jetzt mal...
0: Äh Wobei man ehrlich sein muss, dass Troy wahrscheinlich in dieser Situation nicht wirklich viel mehr gesagt hätte. Vielleicht ein bisschen langsamer und mit ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen. Ja, vielleicht.
1: Vielleicht braucht Calver übrigens auch einfach nur eine Gedankenverschmelzung. Vielleicht bringt ihn noch mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkle.
0: Kommt da eine Spock-Calver-Theorie in dir auf?
1: Die Spock-Calver-Theorie, die hast du ja eben schon reingebracht, dass irgendwie die beiden vielleicht sich auch mal unterhalten sollten. Ne? Beziehungsweise, nee, das war ein Feedback drin.
0: Das war ein Feedback drin.
1: Keine Ahnung. Ich fand die Szene aber aus verschiedensten Gründen gar nicht so schlecht. Ich fand sie sogar ziemlich gut, weil ich fand sie gut gefilmt. Ich fand das so ziemlich die tollst, tollst gefilmte Szene. Weil man, was sieht man denn?
0: Man sieht, den sieht keinerlei Lichteffekte. Das gar stimmt, keine. Das stimmt, ja.
1: Da ist plötzlich völlig drauf verzichtet worden. Du äh, siehst im Hintergrund, dass die äh, Discovery of Warp ist. Das heißt, du siehst diese blauen Schlieren, die Warp mhm. offensichtlich in, äh, in dieser Serie verursacht. Und was, was ja auch eine Konsequenz ist. Also konsequentes ja, konsequentes visuelles Zitat mhm. seiner selbst. Wie auch immer man das ausdrücken soll.
0: So aber kann man es ausdrücken, wenn man möchte. Ich finde, es sah so ein bisschen aus wie ein LCD-Fernseher, auf dem äh, Streifen ablaufen, aber naja ja gut. Maybe. Ja. Aber auf jeden
1: Fall gab es keinerlei Lichteffekte, sondern es, es war halt alles. Ja, es war ein bisschen dämmerig, aber es war grundsätzlich äh, klar gefilmt und ich fand Es ja, war schon düster. Das hat den ja. Fokus aber auf die Emotionen gelegt, die eventuell da passieren. Und das ähm, finde ich
0: schön. Das stimmt. Es, es ist tatsächlich. Es war so eine so, eine, so ein bisschen hatte das, das Gefühl von so einer ganz klassischen, weiß ich nicht, Next Generation Szene, weil auch ähm, der der es gab glaube ich auch zwei Kameraperspektiven. Eine über die Schulter von kalber äh, auf Cornwall und dann am Ende nochmal die Perspektive auf Calber, wie er den Raum verlässt. So. Das meinte so, ne? ich mit
1: äh, die 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 ganze Folge ist relativ konservativ mhm. äh, gefilmt. Ja. Yeah. Dann ist äh, Burnham in Fitnessstudio der Discovery. <lacht> ähm, das haben wir letzte Folge schon gesehen durch Ariams Augen mal ganz kurz. Stimmt, genau, genau. ja, ja, so. ja, ja. Und da malträtiert sie so ein Boxdummy, mhm. lässt ihre Wut raus und Spock kommt dazu. Ähm, Burnham ist hocherfreut, ne? ja, danke, du bist jetzt der Letzte, mit dem ich reden will. Ne? Ähm, und er lässt dann zu ihrer großen Freude auch nochmal Revue passieren, warum sie nun so sauer ist. Ne? Führt nochmal auf, ja, ich verstehe es ja auch und dieser Punkt und dieser Punkt und dieser Punkt. Ja, danke, Spock. Ja. Halt doch. So. Er wäre gern dabei gewesen, als Burnham Leland geschlagen hat, mhm. sagt er. <lacht> auch schön. Ne? Ähm, und er sagt dann einen, finde ich, relativ wichtigen Satz. Mehr. Er sagt, du hast Ereignisse erlebt, äh, erlebt, in der dich Logik und Emotionen getäuscht haben. Finde ich vielleicht einen der wichtigsten Sätze, um Burns Charakter überhaupt zu beschreiben. Dieser ständige Suche nach dem richtigen Weg, ne, das mm. wir in der ersten Staffel schon gesehen haben. Ne, erst, erst versuchst du logisch zu handeln, dann versuchst du emotional zu handeln und beides irgendwie enttäuscht dich. Und das passiert in dieser Staffel schon wieder. Beide Wege führen ständig in Sackgassen. Das ist halt schwierig, <lacht> weil du dann ja. irgendwann mal auch eine Lösung finden musst. Und das ist ja auch Spocks Problem. Und Spock hat eine Lösung gefunden, er konzentriert sich auf die Logik.
0: Ja, ja. Fand, ich, fand ich eine total starke Szene in dem Zusammenspiel. Das war, finde ich, einer meiner Ethan Pack Höhepunkte äh, tatsächlich in dieser Folge und auch dialogisch. Das sind ja halt diese kleinen Nuancen. Ne? Also ich finde, da, 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 ist, da ist auch irgendwie, das ist einfach gut geschrieben und gut gespielt, weil es immer so, es sind so Kleinigkeiten, die, die, wie die beiden sich in Kleinigkeiten aufeinander zubewegen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Dass sie dann auch irgendwann sich gegenseitig Zugeben, also dieses, dieses gegenseitige Verständnis führt ja dann irgendwie zur Versöhnung zwischen den
0: beiden. Ja, ja. so also mehr oder weniger. Ne? Also man, ja.
1: Also es ist vielleicht kanontechnisch sogar eine problematische Szene, weil sie sich auch irgendwie wieder ein bisschen entzweilen müssen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob es eine Versöhnung ist, aber es ist, es ist, es ist ein Verständnis der Situation von Michael in Spock und die verbalisiert er ja auch so, ne? Ja, genau. Sowohl emotional als auch rational kann er nachvollziehen, was Michael da gerade durchmacht.
1: Genau. Und beide sind dann relativ erfreut eigentlich über das Gespräch, auch wenn sie beide es nicht so erwartet haben.
0: Genau. Und Spock ist noch weniger verbalisieren kann als Michael. so genau. Aber er er gibt es auch zu. ja okay.
1: Aber die Frage ist, warum war Bock überhaupt da? <lacht> er hat nämlich was rausgefunden. Er sagt, die Varianz in allen Ereignissen, in denen Engel erschienen ist, ist Burnham selbst. Mhm. Und da frage ich mich, stimmt das denn?
0: Also das ist werden, ja, es ist eine, das ist eine sehr spannende vielleicht auch eine zentrale Frage.
1: Sie werden in der nächsten äh, Szene ja auch nochmal drüber sprechen, aber jetzt gerade habe ich dann erstmal überlegt, was ist mit Terralysium? Da hatte Michael eigentlich gar nichts mit dem Engel zu tun. Also Michael ist zwar auf Terralysium, aber ja viel, viel später als der Engel.
0: Viel, viel später als der Engel und auch nicht irgendwie, also es, ist, es, gibt, es gibt auch keine, keine, nicht irgendeine Dramatik in ihrem Auftreten. Also ja. es, ne, also also schon lange ist ihr Leben nicht in Gefahr oder ihre Existenz oder irgendeine andere Existenz oder also es, da, da geht es ja, also es geht natürlich um die Leute, die auf Terralysium wohnen, dann das, was wir irgendwie später erfahren, die sind in Gefahr, aber das hat ja mit Michael eigentlich null zu tun.
1: Genau, also das müssen wir irgendwie noch rausfinden, ja. wa, wa, was damit zu tun hat. Und auch auf Kamina war nicht ihr Leben bedroht, sondern eher das Arkepianer. Das heißt, eigentlich ging es doch nur auf dem Asteroiden um, äh, um Michael.
0: Ja, nicht mal bei... Ähm, und da hat im Prinzip sie gerettet übrigens. Stimmt. Äh, und nicht mehr bei, bei, bei äh, der Spock-Nummer, ne?
1: Über ja, der Spock-Nummer vielleicht noch am ehesten, weil äh, da wäre Michael ja fast im Vordergrund. Ach so, gestorben. stimmt. Ja, ja, du hast recht.
0: So. Ja, du hast recht.
1: Und da hat Spock nur durch den, durch den Engel eben Michaels Leben gerettet. Aber irgendwie fände ich die Theorie also... Als
0: Auslösendes Moment. Ein bisschen schwierig.
1: Aber das müssen Sie halt nachher noch erklären.
0: Ja, aber sie erklären, also ich meine, eigentlich müssen sie es jetzt erklären. Und du hast ja gesagt, sie reden jetzt nochmal drüber und sie klär, erklären es eigentlich nicht. Ne? Also es wird nicht klarer.
1: Das kann aber auch einfach heißen, dass diese Theorie schlecht ist. <lacht> <lacht> Wir glauben Spock ja alles, was er sagt. Aber er, das ist im Prinzip nur eine Theorie. Ja, das ja, stimmt. Auf dem Hangardeck sprechen dann Pike, Georgiou, Spock und Michael nochmal darüber und die sprechen über diese Entdeckung Offensichtlich taucht der Engel sicher auf, wenn Michaels Leben in Gefahr ist. Und das beschreibt ähm, Spock mit dem Großvaterparadoxon. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und das fand ich fast die interessanteste Recherche, die ich jemals im Rahmen von Star Trek gemacht habe. Hört, hört! Das Großvaterparadoxon bespricht den Fall, dass ein Zeitreisender in der Zeit zurückreist, um seinen eigenen Großvater zu töten, bevor dieser seine Großmutter kennenlernt.
0: Marty. Ich denke an genau, Martin, genau, der, genau. Äh, ja. Aber warte. Ich warte. Warte. Ich bleibe hier einfach ist, sitzen. Also das ist
1: logisch paradox, ne, weil ja. damit quasi die Grundlage seiner eigenen Existenz getilgt ist, er damit aber auch nicht den Großvater töten könnte. Ne? So, also wenn er nicht existiert, kann er ihn nicht töten. Und äh, wenn er ihn aber tötet, kann er nicht existieren. Ja. Und deswegen paradox. So. Damit zeigt das Paradox, dass die Annahme, ähm, so eine vergangenheitsverändernde Zeitreise durchzuführen, zu einem logischen Widerspruch führt.
0: Bin so. ich dabei. Okay.
1: Aber dazu gibt es mehrere Lösungen. Also eigentlich gibt es nur zwei Lösungen. Die eine ist ein selbstkonsistentes Universum. Also alles, was der Zeitreisende in der Vergangenheit macht, ist sowieso geschehen. Das passiert beispielsweise in Harry Potter. Also, dann würde der Zeitreisende in die Vergangenheit reisen, versuchen seinen Großvater zu töten, es nicht schaffen und vielleicht lernt der Großvater sogar erst dadurch die Großmutter kennen. Mhm. So, ne? Das heißt, das Universum ist in sich selbst konsistent und der Zeitreisende kann in der Vergangenheit nichts anrichten, was nicht sowieso schon passiert wäre.
0: Das, das wäre das, was auch bei zurück in die Zukunft passiert ist.
1: Nee, bei zurück in die Zukunft passiert was anderes. Äh, da versteht, entsteht nämlich durch jede Veränderung der Zeitlinie ein Paralleluniversum und ähm, bei in zurück in die Zukunft wird das alte Universum dadurch gelöscht.
0: Ach so, aber da, nur das in, der, ach so, ja, das in der Zukunft wird gelöscht. Aber es passiert ja genau das in der Vergangenheit.
1: Nein, wenn in der Vergangenheit dabei etwas verändert wird, entsteht eine neue Zukunft nee, und die andere recht. Zukunft geht verloren. Ja. Und das ist die andere Lösung dieses Paradoxes. Ne? Ähm, du könntest dann auch einfach sagen, es entstehen einfach, es stehen verschiedene Universen äh, untereinander. Das ist ja diese Paralleluniversen-Theorie, mhm. ähm, dass durch jede Entscheidung quasi ein neues Universum
0: entsteht. So. Aber das heißt, in dem Moment, wo Marty mit äh, seiner Mutter flirtet, ähm, und er plötzlich vom Foto in der Gegenwart verschwindet. Das würde bedeuten, wenn Marty mit seiner Mutter zusammenkommt und verhindert, dass sein Vater mit seiner Mutter zusammenkommt, wäre er in der Zukunft nicht mehr existent, weil er wird ja durchsichtig. Genau. Irgendwann. Und,
1: dann, und dann entsteht ein verändertes Universum.
0: Und dann haben wir auch nicht das Problem, dass Marty eigentlich gar nicht auftauchen kann, weil das ist ja dann passiert und wir sind in, ab dem Punkt quasi in einem neuen Universum. Also da, ab da wird die Zeit einfach neu geschrieben und das, was vorher passiert ist, ist halt vorher passiert. Exakt.
1: Und Star Trek macht das öfter so.
0: Mhm. Star Trek hat das zum Beispiel bei Cisco so gemacht.
1: Als der in die Vergangenheit gereist ist und dann irgendwie in diesem Ghetto äh, dann plötzlich einen Freiheitskampf ausgelöst hat durch Zufall, erschien er dann in der Zukunft. Plötzlich in irgendwelchen Geschichtsbüchern. Ah, ja, weißt genau. Weißt du noch? Ja, ja, ja. ja, ja genau. Plötzlich Cisco. Genau. Ja, 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 mit einem ja, ja. anderen Namen versehen ja. und sowas, aber es war halt Cisco. So. Das heißt, Star Trek löst das normalerweise so, dieses Großvaterparadoxon, dadurch, dass ähm, durch jede Veränderung in der Vergangenheit eine neue, ein neues Universum entsteht, das dann wiederum bestimmte Auswirkungen in der Zukunft hat. Ja. Und im Prinzip ist sowas auch mit der kelvin timeline passiert. Nur, dass da nicht das andere Universum gelöscht worden ist, sondern quasi ein zweites Paralleluniversum entstanden ist. Mhm. So. <lacht> ähm, und dementsprechend, wenn Star Trek das normalerweise so löst, dann müsste jetzt alles, was die jetzt in der Vergangenheit machen, trotzdem zur selben Zukunft führen, die
0: Nee. Nee, anders. Anders. Ja. Ab jetzt könnte alles neu. Also in dem Moment, wo sie jetzt den den roten Engel fangen und der möglicherweise in seiner Zukunft noch andere Dinge gemacht hätte, die zum was auch immer führen, wird passiert es jetzt,
1: was auch immer nicht.
0: Genau passiert was auch immer nicht, weil er sie ja nicht mehr machen wird, weil sie ihn ja jetzt gefangen haben. Exakt, genau. Das heißt, in dem Moment, in dem wir uns gerade befinden, haben sie ihre Zeitlinie geändert und das. Zukünftige Universum, in dem, sie sich, in dem sie sich bewegen. Wie Doc Brown sagen würde, präzise. <lacht> <lacht> Aber was heißt das für die Vergangenheit ist wurscht, weil die Vergangenheit ist ja bis dahin passiert, wie sie passiert ist. Genau, zumindest die Vergangenheit dieses Universums. Ja.
1: Und wir kriegen nicht mit. Wenn irgendwie die Vergangenheit geändert werden würde, weil wir uns von dem Zeitpunkt an, an dem die Vergangenheit geändert würden, werden, schon in einem anderen Universum befinden.
0: Und auch keine Ex keine kein, kein, kein Wissen mehr haben über ein anderes Universum. Das heißt, die Klingonen
1: hätten auch locker die Menschen auslöschen können, dann wären wir nur halt einfach in einem Universum, in dem es die Menschen nicht gibt. Und das würde keiner von denen merken.
0: Vor allen Dingen die Menschen nicht. Genau. Eben, weil ja. es sie ja nicht gibt. So. Ha. Das ist natürlich ein, ein Problem insofern, als dass, dass ähm, wir jetzt an einem Punkt sind, wo es völlig offen ist, wie es weitergeht. Absolut. Ja. Also, auch, also es, es könnte ja möglicherweise jetzt auch der Punkt sein, dass, also, das könnte, das, das, das Fangen des Roten Engels könnte der Auslöser dafür sein, dass die Zukunfts-KI überhaupt mächtig wird.
1: Es könnte, das, das Schlimme ist, mit jeder einzelnen Entscheidung, die wir hier machen, kann natürlich ein neues Universum entstehen und eventuell auch ein Universum, das anders ist als die Serien aus dem 25. Jahrhundert. Das wollen wir nur nicht. Wir wollen ja gerne ein ein selbstkonsistentes Universum, damit wir eben äh, damit wir rational begründen können, warum etwas passiert. Also mit, mit Rationalisierungsstrategien meine ich, also wir können quasi Gründe nennen, warum etwas in der Zukunft passiert. Das können wir aber in ähm, einem nicht selbstkonsistenten Universum nicht. Das heißt, alles, was dann in Voyager und DS9 passiert und in TNG und sowas, ist völlig random. <lacht> und in TOS. Das ist ja noch viel näher liegt. Das stimmt.
0: Das heißt, eigentlich müsste man uns glaubhaft klarmachen, äh, am Ende dieses Abenteuers, dass wir uns jetzt in dem Universum bewegen, in dem wir uns geglaubt haben zu bewegen. Das natürlich, es könnte natürlich, ähm, man könnte natürlich den Trick quasi anwenden, wenn man irgendwelche Probleme mit der Zeitlinie vorher noch hatte, sie jetzt dadurch zu erklären, dass man sich jetzt erst nach dieser zweiten Staffel Discovery in dem Universum bewegt, das wir aus TOS kennen.
1: Ja, aber wir würden beide sagen, das wäre Lazy Writing. Yes. Die Idee ist also jetzt, äh, Michael soll der Köder in dieser Mausefalle sein. Sie lassen Michael einen Todeskampf führen und der Engel wird kommen, um ihr Leben zu retten.
0: Endlich hat Michael mal wieder was <lacht> zu tun und kann über das Schicksal des Universums entscheiden.
1: Schön, dass Giorgio und Pike sich diesmal einig sind. Auf gar keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall! Ja. Was ist das für eine Idee? Okay. Giorgio hat andere Motivationen als Pike, ne? Denn Giorgio sagt, äh, nein, Michael, wir lassen dich nicht sterben, denn du bist mir irgendwie wichtig, ne? Und da äh, wird irgendwas bei Giorgio deutlich, was noch eine größere Rolle spielt
0: in dieser Staffel. Ist spannend, oder? Ja. Also, das ist, das ist ja, das waren schon so zwei, drei äh, seichte an, äh, an, an, Anmerkungen in, in die Richtung, aber das war jetzt ganz deutlich. Ganz ja. deutlich, Giorgio hat irgendwie emotional was am Start mit Michael vielleicht also es ist eigentlich be beide beidseitig ja auch ein Stück weit ne also vielleicht ist es am Ende Giorgio erinnert Michael an ihre Michael und Michael erinnert Giorgio an ihre ja, Giorgio klar, so ne genau das ist das, ja, exakt ist es das ja. klar
1: aber die Frage ist trotzdem was Giorgio für einen Plan hat und was sie eventuell noch vorhat mit dieser Michael ja ja und Pike ist äh, ganz klar, der hat seinen Eid und hat die Grundwerte der Sternenflotte und das sagt er auch nochmal äh, und kann diese Grundwerte halt nicht aufgeben und dieser Plan spricht radikal gegen seinen Eid eben jedes Crewmember zu jeder Zeit größtmöglich zu schützen quasi. Klar, ja. ne? Und äh, wenn man jetzt wieder mit Kant argumentiert, das äh, spricht gegen die Menschheitszweckformel, ne? du sollst jeden Menschen äh, immer äh, als Mittel, niemals als Zweck einsetzen quasi. Ne? Also, so, quasi ne?
0: Aber da kommt natürlich die, die vulkanische Logik äh, ins Spiel.
1: Exakt und jetzt Siehst du, dass Burnham total flexibel ist damit. Entweder ist Burnham wieder so ähm, auf auf, äh, auf Sternflottenebene, mhm. ne, und ich muss meine Eid, mein Eid hochhalten und das kann auf, sie auch gut, ja. Ist auf Pike's Level, ja. genau, zu sagen, ja, wir haben unsere Werte und die äh, sind nicht veräußerbar, so, ja. Ne? Und jetzt überzeugt sie Pike selber mit utilitaristischer vulkanischer Logik. Ich gegen alles fühlende Leben des Universums. Was musst du wie, wie musst du dich denn entscheiden? Die Entscheidung ist ja wohl klar.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob sie für, für Pike wirklich so klar ist, aber irgendwie schlickt, schluckt er diese Pille so ein Stück weit, ne?
1: Er schluckt diese Pille, weil ähm, ja, ich weiß nicht genau, warum er sie schluckt. Eigentlich dürfte, dürfte er sie nicht schlucken.
0: Ja, so. also nach, nach, nach dem wie er eigentlich angelegt ist, eigentlich nicht, ne? Genau.
1: Aber ich finde das ehrlich gesagt hier interessanter, also da werden sich Leute darüber aufregen, das kann ich auch gut verstehen, dass Pike hier äh, sich dann irgendwie überzeugen lässt. Mhm. Aber ich finde interessanter, dass Burnham sich die ganze Zeit auf beiden Ebenen äh, bewegt und Quasi hin und her switcht, ne?
0: Aber das, das, kann, das kann natürlich ein Stück weit auch dafür sprechen, dass, dass sie halt einfach eine gespaltene Person ist, wie wir ja mehrfach schon diskutiert haben. Ne? Eben, deswegen so.
1: finde ich sie ja eigentlich auch konsequent erzählt. Ja. Weil, sie, weil, sie, weil sie ja auch wirklich immer hin und her sich bewegt. Und ähm, ja, jetzt gerade struggelt sie ja schon wieder und sie lässt sich ja auch in der, ich glaube, es ist die nächste Szene, nein, es ist die übernächste Szene, glaube ich. Ja, genau, die übernächste Szene lässt sich ja wieder auf ihre Gefühle ein und geht wieder zu der Person, die die Gefühle personifizieren.
0: Ja, absolut. Ja, ja, genau.
1: Gut. Das sind wir jetzt noch nicht. Deswegen bringen wir vielleicht erst ähm, kurz noch dieses Briefing hinter uns. Box, Stammes, Giorgio, Kalba, Pike und Burnham. Das scheint das Missionsteam zu sein. Und? Eine
0: perfekte Mischung für jede Außenmission. Genau, Könnt
1: auch wieder ein guter Witz drinstecken. Kommen die alle in der Bar. Ja. Sie machen, <lacht> Sie machen vorher noch so ein Briefing äh, zu S of 4 äh, Ist offensichtlich ein Planet mit einem toxischen Gasgemisch auf der Oberfläche. Mhm. Nur das Gebäude selbst hat Sauerstoff. Und Giorgio zeigt mal wieder, dass sie ihre Klassiker kennt und zitiert, Dante, sie gehen mich in <lacht> den neunten Kaste der Hölle, um einen Engel zu fangen.
0: <lacht> Hui. Witzig. <lacht> ich habe mal Dantes Inferno auf der Playstation gespielt und deswegen äh, grob eine Idee davon, wor worum es hier geht. Aber du hast Dantes Feuer, wie heißt es denn noch gleich, Kreise, Höllenkreise äh, bestimmt auch irgendwann im Studium gehabt. Nein, oder? nein, nein?
1: überhaupt nicht. Nee. Nein? Nein, es ist an der Stelle Literatur und es ist ja auch... Ähm, Prinzip ähm, Komödie. Ne? Mhm. Die göttliche Komödie. Ja. Ich habe es nicht gelesen, ähm, aber mittlerweile kenne ich relativ viele Motive davon. Mhm. Das Spannende ist, dass ähm, Giorgio die auch kennt. Das heißt, im Spiegeluniversum gibt es entweder Dante oder sie hat Klassiker nachgelesen.
0: <lacht> das ist ganz witzig. Ich habe Erdliteratur nachgelesen, ja.
1: <lacht> und das traue ich ihr irgendwie nicht zu. Nee. Deswegen, ähm, ja, spannend. Also im Spiegeluniversum gibt es Dante und offensichtlich erzählt er auch da vom äh, Nordenkreis der Hölle.
0: Und wenn jemand das dann liest, dann ist es natürlich Imperatorin Giorgio. Das, das leuchtet mir schon ein, ja. ja genau.
1: Okay, also das Team beamt also in das Gebäude, Tilly ist dabei, außerdem noch zwei Crewmen, sie bereiten alles vor, Burnham wird auf einen Stuhl geschnallt, die giftigen Gase werden hineingelassen, Burnham hat dann noch genau zwei Minuten zu leben, Dr. Carver soll bereitstehen, um sie zur Not zu retten,
0: also das ist der Plan. Das ist der Plan und der ist natürlich schon wirklich wahnsinnig schwachsinnig eigentlich, so, ne? Ja, also, also sie ne, müssen halt
1: Burnham sterben lassen, damit der Engel kommen kann.
0: Ja, das sagt sie auch explizit so, ne? Ja,
1: und da dementsprechend macht es schon Sinn, aber es ist halt absurd, Burnham sterben zu lassen. Ja,
0: richtig. Und es ist natürlich auch, ne, also das Grundproblem liegt noch ein Stück weit in dem, was wir eben schon diskutiert haben, nämlich der Annahme, dass ähm, wenn Burnhams Leben Gefahr ist, dass dann auf jeden Fall der Engel auftaucht. So, Also das... also die Herleitung dieser Logik, die ist mir immer noch nicht vollständig klar, aber wahrscheinlich muss man das in diesem Moment irgendwie kaufen.
1: Ja, aber du, du hast schon recht. Ne? Also da liegt auch der springende Punkt. Du kannst natürlich hier zwei Ethikmodelle gegeneinander aufrechnen lassen und sagen: Darf ich den Menschenleben einzusetzen, um andere Menschenleben zu retten? Und da ja. würde Kant sagen Nein, und da würde würden Utilitaristen Auditor sagen Ja. Und ähm, äh, die Vulkanier sind im Zweifel Utilitaristen und im Zweifel ist der Einsatz hier auch die gesamt, das gesamte fühlende Leben des Universums. Mhm. Und dementsprechend, ja, auch ja, mit Zweck, so Zweck, ja. Rationalität kommst du dahin. Das Problem ist, dieser Einsatz ist ja ähm, nicht sicher. Beziehungsweise doch, der Einsatz ist sicher, aber das Ergebnis ist nicht sicher.
0: So, ja, genau. Also wie, genau, wie, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass dieser Engel wirklich auftaucht, weil aus der Vergangenheit kann ich das, was da gerade passiert, nicht wirklich ableiten. Also die G Ableitung von Spock ist mir nicht klar. Dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ähm, wenn Michael der Engel ist und Michael in Gefahr ist, dann gibt es die Gefahr eines Zeitparadoxons, das wir ja gerade eben schon angesprochen haben. Das heißt, wenn Michael sich droht, in der Vergangenheit umzubringen, dann kann Zukunfts-Michael nicht die Dinge tun, die Zukunfts-Michael nur mal getan hat. Deswegen muss Zukunfts-Michael verhindern, dass Vergangenheits-Michael sich umbringt. Dann bin ich wieder so halbwegs dabei. Ja, dann, ne? dann, 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 dann folgst du denen doch. Ja, aber die Herleitung dieser Theorie, die Herleitung, also Spock hat da, hat ja irgendwie die, die Theorie irgendwie hergeleitet aus dem bisherigen Verhalten des Engels, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und das habe ich nicht verstanden. Ja, und der DNA-Signatur, oder? Und der DNA-Signatur, ja. Die ist doch der springende Punkt,
1: oder? Ist das der springende Punkt? Ich glaube schon weil dann, dann sie, wenn wenn, die wenn dieser Engel wirklich die DNA Signatur von Michael deswegen finde ich das Ende so problematisch dieser Folge das kann ich schon mal sagen aber wenn dieser Engel tatsächlich die DNA Signatur von Michael hat dann muss Michael ja verhindern dass sie stirbt bevor sie den Anzug anziehen kann
0: ja ist korrekt ja ne? ja, also ja klar
1: das 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 Großenkel Paradoxon
0: aber der, der springende Punkt war doch war das nicht derjenige welche das ähm, quasi die die Variable in diesem ganzen Spiel Michael ist und Michaels
1: Ja, aber dass die Varianz, die äh, Michael ist, ergibt sich ja nur daraus, dass Michael der rote Engel ist.
0: Hm. Also geht es am Ende tatsächlich einfach nur um den sprengenden Punkt, dass Michael verhindern muss, dass Michael sich umbringt.
1: Dass Michael stirbt, ja.
0: Ja. Genau. Das ist meiner Meinung nach der springende Punkt. Ich muss die Frage noch nochmal gucken. Also ich finde, ich hab, dann habe ich die Herleitung von Spock nicht richtig verstanden, glaube ich. Weil es ging, es ging doch irgendwann darum, dass, dass sie sich darüber unterhalten haben, wann taucht der Rote Engel auf, was sind die Gemeinsamkeiten, was ist der, wann, so, und dann ging es ja irgendwie darum, dass der springende Punkt Michael ist und äh, die Varianz und so weiter und daraus haben sie doch hergeleitet, dass ich habe es nicht so ganz gerafft. Ist ja auch egal. <lacht> es ist ja auch egal. Also Wir sind uns einig, äh, dass Michael quasi Michael retten muss, bevor Michael stirbt.
1: Ja, genau. Und in Gedanken ihres nahen Todes und dessen, was auf dem Spiel steht, also Bock, äh, Bock, Spock betont nochmal, <lacht> <lacht> alles fühlende Leben steht auf dem Spiel. Da geht Michael halt nochmal zu Tyler. Und sie entschuldigt sich bei ihm für ihre Vorwürfe, weil sie auch nochmal reflektiert hat und gesagt hat, okay, ich war extrem sauer, als ich von gekommen bin und bin dann in deine Arme gelaufen. Das war nicht so... <lacht>
0: Fair. Was ne, schon auch äh, groß ist. Also, dass, ist das, eine Größe, äh, genau. Ne, also vor allen Dingen gegenüber Tyler, die, auf denen sie ja eh nicht so richtig gut zu sprechen ist. Ähm, Und fair war es wirklich nicht. Nee, fair war es wirklich nicht. Aber das, ja. ja gut, das wusste sie vielleicht in dem Moment nicht. Aber ähm, finde ich, find ich cool, dass sie das äh, reflektiert hat. Aber es <lacht> ist natürlich auch so ein bisschen Selbstzweck, was da jetzt gerade passiert. Ne? Ja, das wollte ich dich gleich fragen. Mhm. Also erstmal
1: muss ich sagen, auch wenn es beide ja nicht so sehen wollen, im Prinzip verabschieden sie sich voneinander. Mhm. Das ist eine Verabschiedungsszene. Das ist eine Verabschiedungsszene, ja, ja. Genau. Und sie küssen sich dann auch. Und jetzt würde ich dich fragen, in der Stunde ihrer größten Angst, Emotionen, hm? mhm. so, kehrt Michael zu ihren Emotionen zurück, die durch Tyler personifiziert sind. Ja. Ist das für dich in Ordnung?
0: Irgendwie schon. Und ich glaube, es ist irgendwie was, was vermutlich, ja, alle vielleicht nicht, aber viele Menschen schon mal durchgemacht haben, dass... Äh, so der Klassiker, wenn du dich von jemandem trennst und dann äh, bist du vielleicht auch schon ein paar Wochen oder Monate auseinander und dann passiert irgendwas wirklich Bewegendes oder irgendwas Schlimmes in deinem Leben, dann gehst du zu demjenigen zurück, zu dem du die größte Vertrautheit bisher hattest und oder in der letzten Zeit hattest. Und das ist genau das, was da gerade passiert. Sie holt sich, glaube ich, schon auch Trost. Also das ist so, ich habe Angst und ich möchte mit jemandem darüber reden, der mir oder das Gefühl teile mit jemandem, bei dem ich weiß, der versteht mich und dem bin ich sehr nahe so. Und das waren sie sich ja und das geht ja auch nicht. Das ist ja die Frage, wie sehr das kaputt geht, so eine Beziehung, wenn, wenn Klingone in dem anderen wohnt, der versucht hat, einen umzubringen. Aber wenn du das alles rational ausfiltern kannst und sagen kannst, naja, mein Gott, das ist halt irgendwie, das ist passiert, das, ne, das, das ist ja das gleiche, wie wenn du einen gewalttätigen Partner hast.
1: No, genau. Und deswegen würde ich sagen, du hast gerade völlig das falsche Wort benutzt. Rational rausfiltern ist es eben nicht. Und das ist, für mich ist das auch okay, aber mhm. für mich ist das im anderen Grund okay. Weil ich finde, dass Michael hier nichts anderes macht, als den Ausgleich zu suchen. Was sie da gerade für eine Aktion vorhat, der sie ja zustimmt, bei der sie Pike sogar überzeugt, dass er es machen soll, mhm. ist eine zutiefst logische und überhaupt keine emotionale Aktion. Ja, ja, klar. Die ist zutiefst rational äh, und, und nach einer so kühlen Rationalität, dass wir Menschen die ganze Zeit sagen würden, was machst du? Du willst dich opfern? Ja. Schwachsinn. ne? Das ist, das ist absolute Zweckmittelrationalität.
0: Und natürlich und, hat sie eine scheiß Angst davor.
1: Ja, aber sie sucht den Ausgleich mhm. und kehrt deswegen in der Stunde ihrer größten Logik. Deswegen hatte ich die gerade ein bisschen auf die falsche Fährte ge, äh, gebracht <lacht> mit, dem, mit der Stunde der größten Angst. Sie führt aber auch in der Stunde, in der sie sich am meisten auf die Logik einlässt, vielleicht in ihrem ganzen Leben, in dieser Moment geht sie zu Tyler und sagt, ja, aber ähm, ich gebe zu, dass, es, dass ich halt nicht nur aus Logik bestehe, sondern ich bestehe auch aus Angst und ich bestehe auch aus Gefühlen zu dir. Und dementsprechend sucht sie den Ausgleich und das ist für mich vielleicht ein Statement für den gesamten Charakter, dass mhm. der hier wieder seine beiden Teile zusammenfindet an der Stelle.
0: Ja, da ist was dran.
1: Und damit wird natürlich Michael ein Stück weit zum Übermenschen. Ja, <lacht> aber ähm, und das kann man ihr jetzt, das kann man dem Writing auch wieder vorwerfen. Aber ich finde es zumindest, es ist, wenn man drüber nachdenkt, schlau gemacht.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Also egal aus, aus, aus welcher Perspektive du draus, drauf schaust, das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Szene, ähm, die viel über, über Michael und diesen diesen, diesen Widerspruch äh, in ihr sagt. Also auch diese gleichzeitige Stärke und Schwäche, die die ganze Zeit mit sie mit begleitet. Ne? Die,
1: ja, Stärke und Schwäche immer in verschiedenen Facetten.
0: Ja, auch immer auf verschiedenen Ebenen. Also manchmal genau. ist ja auch die Logik die Schwäche. Und, eben, eben. Also, ja. ne? also, ja. also mhm. es ist ja jetzt in dem Fall quasi ihre Stärke. So, Ich finde, es ist schon ein echt spannender Charakter. Da kann man sagen, was man will.
1: Ja, aber im Prinzip ist es derselbe Charakter wie Spock.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwie schon, klar. Also zumindest wie der frühe Spock. Ja, hm? ja, ja. also der, nur dass das Spock quasi das alles mit der, mit der mit der Gefühlsebene hinter sich gelassen hat, auch wenn er gerade sagt, es äh, macht ihm äh, so viel Spaß wie selten äh, Wut äh, auch rauszulassen. Ja, aber er hat Folge. sich halt irgendwann
1: konsequent entschieden.
0: Ja. ja, genau. Und das tut Michael nicht und das ist vielleicht auch gleichzeitig ihre Stärke. Ja, vielleicht. Aber dann will ich wissen, was noch aus ihr wird. Das ist ja eher eine große Frage, was aus ihr wird, wenn sie der Rote Engel ist. Ähm, die Frage hat sich jetzt ein Stück weit möglicherweise erübrigt, aber trotzdem ist sie natürlich stark involviert in dieser ganze Geschichte. Aber das ist, steht auf einem anderen Blatte. Bringen
1: wir es zu, zu Ende. Wir haben noch eine Szene. Die ist zwar sehr lang, aber trotzdem wahrscheinlich relativ, also gar nicht mal so lang zu erzählen. Ja. Also es soll losgehen. Die Brückencrew inklusive Saru, Pike, Cornwall und Tilly beobachten von der Discovery. Auch Lieutenant Nielsen, oder wie Pike sie nennt, Nelson, mhm. <lacht> äh, kommt auf die Brücke und nimmt Ariums Platz ein. Und äh, da habe ich eben schon gesagt, das ist ein Metakommentar. Weil diese Lieutenant Nelson wird ja von Sarah Hittisch gespielt und die hat in der letzten Staffel Arium gespielt.
0: Ach, das ist die Geschichte, alles klar. Ja, genau. Da habe ich überhaupt nicht mal dran gedacht. Ja, und ja. das
1: ist natürlich eigentlich ein schöner Move, ne? dass sie im Prinzip wieder ihre alte Rolle einnimmt von der ersten Staffel. An das ist mega
0: schön, Formen. ja. Genau. Okay, aber... Ähm, Ach, alle alle okay.
1: reagieren kurz so und sagen: Okay, die füllt hier jetzt gerade eine Lücke, die äh, uns noch immer noch wehtut, aber. Ähm
0: es, ich finde auch, dass, das war ja nur eine ganz kleine Miniszene, aber ich fand, das war auch ein, ein starker Moment irgendwie. Ja. ja.
1: Zumindest, dass sie darauf Wert legen, dass eben das auch immer noch nachhalt bei denen. Ne? Auch in einer extremen Situation. Aber
0: das ist Crewgefühl. Das ist das, was die erste Staffel nicht hinbekommen hat. Das machen die hier mit so ganz kleinen, kleinen Momenten. Das mhm. vermittelt Crewgefühl. So. Ja. Also
1: gutes Writing. Ja. Auf dem Planeten äh, sind dann Stamets, Calber, Georgiou, Spock und Burnham. Und die sind bereit. Äh, Calber sucht noch kurz das Gespräch mit Stamets, aber es ist nun wirklich nicht die Zeit dafür. <lacht> <lacht> da muss ich Sam jetzt auch recht geben. Ja, aber
0: definitiv. Ich dachte auch, Alter, was machst du denn jetzt? So irgendwie äh, das Schicksal des Universums, wir bringen gleich Michael um und so. Wollen wir nochmal ganz kurz? Nein. <lacht> aber wir können nein... <lacht> Also ich
1: weiß nicht, ob Stamets recht hat, wenn äh, er sagt, es ist vielleicht niemals die Zeit. Ich glaube, es kommt die Zeit, aber
0: das, das Zeit war wird es auch das kommen. War's jetzt nicht. Ja, definitiv nicht. Ich glaube schon, dass die beiden auch nochmal irgendwie äh, einen Weg finden, zumindest miteinander das Gespräch äh, produktiv zu führen, was sie auch immer da führen müssen. So, ne? Das glaube ich auch, weil ja. sie
1: zumindest beide auch noch an ihre Liebe erinnern. Ähm, ich finde, das Gebäude sieht schon sehr stark nach den Ruinen der USS Yerwatha aus, aus der ersten Folge. <lacht> ja, ich habe ich auch nicht drauf geachtet. Sie haben, sie haben glaube ich, nur zwei Außenkulissen. Aber gut. Ähm, und es gibt noch so einen kurzen Moment, der die Verbundenheit von Giorgio und Burnham zeigt. Mhm. Also Giorgio hält Burnham kurz auf und packt sie am Arm so, nach, nach einem kurzen Gespräch. Ja, und dann geht's los. Tyler und Leland übernehmen den Job, das Wurmloch vom Sektion 31-Schiff auszuschließen, mhm. indem sie da irgendwas draufschießen. Ich weiß nicht, irgendein Partikelstrahl, whatever. Ja, also, ist auch <lacht> egal. Im letzten Moment fragt Burnham noch einmal, was passiert, wenn der Engel nicht kommt. Du stirbst. Und Spock antwortet, ja, dann werde ich schon wieder angeklagt, weil ich einen Stern Sternflottenoffizier getötet habe. Deswegen wäre es gut, wenn du überlebst.
0: Was und ein ganz cooler Kommentar war. Ich finde, also ja. Humor
1: funktioniert ja am besten im Drama. Ja. Ne? Und ich musste hier wirklich kurz lachen. Ja.
0: <lacht> Sau gut. Und, und äh, auch, auch Michael äh, schmunzelt ja in dem Moment. Ne? Also ja. es ist, das sind ist immer
1: die richtigen Worte. Genau. <lacht>
0: Das ist, schon, das ist schon irgendwie ein ganz guter Moment gewesen. Auch ja. Äh, was, ja, ja, gut, ich, ich habe immer noch nicht schlau aus der Beziehung der beiden und du hast ja eben das Wort Versöhnung benutzt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir da wirklich sind, aber irgendwie sind, sind, das, sind das auch kleine Momente der Annäherung auf jeden ja. Fall.
1: Es sind sich ja auch gerade beide, glaube ich, noch nicht schlau darüber, was sie jetzt eigentlich füreinander finden. Mhm. So, und es beginnt also: Lebenserhaltung aus, Gas rein, Burnham leidet, verbrennt und erstickt. Langsam.
0: Es, mein Gott, da hat sie sich immer wieder den, den Arsch weggespielt und ich musste den Fernseher leiser drehen, weil äh, sie ja wirklich sehr gebrüllt hat.
1: Ja. Aber es ist keine Tetrionstrahlung erkennbar und die würde der Engel mit sich bringen. Denn der Anzug des Roten Engels strahlt offensichtlich Tetrionstrahlung aus und äh, Tetrions äh, übrigens existieren nur im Subraum und wurden oft im 24. Jahrhundert verwendet. Also das nur als Hintergrundinfo aus Track.
0: Es passiert aber nichts. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Es passiert nichts.
1: Und äh, Michael leidet. Und Giorgio ist die Erste, die das Leiden beenden möchte. Auch ein Statement. Mm. Giorgio. Hm? Schon wieder anders? Ja, ja, schon ja. wieder. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, aber Michael krächzt. <lacht> anders kann man es nicht nennen. <lacht> ja. Varianz in ihrem Todeskampf. Und äh, daraufhin äh, zieht Spock einen Phaser und hält Stamets, Kalber und Giorgio auf. Die wollen mich das Experiment abbrechen. Er will Burnham sterben lassen, damit der Engel kommt. So, und offensichtlich ist Burnham auf seiner Seite. Hm. Als Burnham dann kurz vor dem Tod ist, will auch Pike die Operation abbrechen, aber Spock lässt <lacht> es halt nicht zu.
0: Ich habe ich hab mich dann gefragt, also, äh, nee, mach mal weiter. Ich frage ich frag mich das gleich und dann auch dich.
1: Und Burnham stirbt. Ich glaube, das kann man deutlich sagen. Es gibt eine Nulllinie, ja. nur, zumindest hört man die. Man ja. sieht sie nicht, aber ja. man hört sie. Ja, und dann will Pike sie zur Krankenstation lieben lassen, aber das geht nicht. Zu viele Interferenzen, und zwar Tetrion-Strahlung. Aha. Der rote Engel kommt. Dieses Mikrowurmloch oder Mikrowurmlöcher, wahrscheinlich ist es eins, ähm, wobei auf Kamina sah es aus, als wären es mehrere. Ne? Mhm. Aber wie auch immer, die schütteln auf jeden Fall die Discovery und das Sektion 31 Schiff ordentlich durch, lassen die Computer auch ein bisschen verrückt spielen. Und Sektion 31 will diesen Strahl, um das Wurmloch zu schlie äh, schließen, abschießen, aber der ist nicht stark genug und da, deswegen muss Leland jetzt die Sicherheitscodes überschreiben, also geht er von der Brücke runter.
0: Warum auch immer? Also das macht man in dem Raum mit den Sicherheitscodes. Da gibt es einen extra Raum, der Sicherheitscodes-Raum. Ja, ansonsten
1: ja. besteht das nämlich nur aus einem einzigen Raum, das Schiff.
0: Aber plus diesen Raum mit den Sicherheitscodes. Genau.
1: Ähm, der Engel kommt mit dem Strahl, belebt der Michael wieder und das Bodenteam startet die Falle und hält den Engel mit Traktorstrahlen fest. Leland geht zum Überschreiben der Sicherheitscodes in, in diesen Nebenraum. Und muss da irgendeine Iris-Identifikation machen? Ich glaube, so nehmen man das, ne?
0: Genau. Also, so, will die machen? Ja. So, das ist ja irgendwie so ein komisches Hin und Her, ne? Will die machen, dann funktioniert's nicht, dann funktioniert's doch. Genau. Ja. Und dann
1: flucht er irgendwie über den Computer und dann kommt äh, das Fluchen wieder aus dem Computer zurück und äh, das Gerät sticht ihm ins Auge und äh, Leland stirbt,
0: würde ich sagen. Ich würde jetzt auch fast vermuten, weil man hat ja dann hinterher diesen Stachel gesehen, der ist recht lang. Ich glaube, der, das, das überlebt man nicht. Ja. Ja.
1: Und trotzdem gibt seine Stimme Teiler die Freigabe für den stärkeren Strahl.
0: So. Da können wir jetzt alle mal zusammen drüber nachdenken oder wir machen das später.
1: Ja, wir können spontan sagen, Control ist wieder da.
0: Control ist wieder da mit einer Agenda, die wir nicht hundertprozentig verstehen. Vielleicht. Ja, aber da müssen wir gleich drüber reden. Ja, okay.
1: Ich habe hab eine Vermutung, ich weiß noch nicht genau, wie ich das in Worte fasse. <lacht> Ich helfe dir gerne. Ähm, danke. Auf dem Planeten wird die Lebensversorgung wiederhergestellt und das EMP macht den Anzug des Engels unbrauchbar und aus dem Anzug heraus fällt dann eine Frau. Aber es ist nicht Michael. Aber Michael kennt die Frau.
0: Mom. Ich habe Fragen. <lacht> ich auch. Meine, bevor, bevor du die wirklich wichtigen Fragen stellst, habe ich mich kurzfristig gefragt, vielleicht wir da, kannst du mir noch, noch eine Antwort drauf geben. Äh, wenn Michael nach diesen 40% eigentlich nicht mehr rettbar ist, warum agiert Pike so spät? Ähm, ja, weil
1: es noch nicht bei 40% war, oder?
0: Ne, ich meine, wär, diese 40% wären dann schon unterschritten gewesen. Ja, aber sie ist dann
1: gestorben und dann kann man sie dann noch wiederbeleben.
0: Oder? Also das geht da schon, ja. Ja, und wussten Dr. Die,
1: Pollard ist ja noch da, die sitzt
0: in der und wartet. Und wussten die vorher, dass der rote Engel Michael wiederbeleben wird? Oder haben die das auch, also war das auch gezockt? Das war, glaube ich, gezockt. Ganz schön viel gezockt, ne? Ja. Definitiv. Kann man, kann man mal festhalten. Definitiv. Dann komm du jetzt mit deinen Fragen, die wahrscheinlich auch die sind, die ich stellen würde. Bitte.
1: Ich dachte, diese Biosignatur war von Michael. Wie kannst du, Ist Michael ihre eigene Mutter?
0: Wäre dann das das Großmutterparadoxon? Nee. Hm. Das Mutter-Tochter-Paradoxon? Deswegen habe ich gedacht, hier Grundkurs Genetik. Also, die haben noch nicht die gleiche. Also, wenn du, also, du kannst Verwandtheitsgrade feststellen, ne?
1: Ja, aber die sind nicht identisch. Die sind nicht identisch, so. Oder die werden ein Klon. Ist Michael ein Klon von ihrer Mutter? Und kein Kind?
0: Hm. Warum lebt ihre Mutter überhaupt noch?
1: Ja, keine Ahnung, wir haben sie nicht sterben sehen. Serienlogik, die kann noch leben. Der Vater übrigens auch. Wir haben nur die Klingonen gehört, die
0: rumgeschnetzelt haben. Auf
1: Alpha-Doktary.
0: Daktary. Haben die möglicherweise die Klingonen die beiden entführt und äh, für die quasi als Zeitsklaven äh, die Zeitreisetechnik äh, entwickelt? Uh. So, dann, dann hätten als, die Klingonen als, als, als das als nämlich... eingesperrte Wissenschaftler, wie bei James Bond. Genau. Dann hätten die Klingonen nämlich oder hier auch wie bei, bei Star Trek Enterprise, wo es um die um die Bombe ging da. Die ja alles Vernichtende. Uh, stimmt. Ja. Hm dann hätten wir zumindest das problem gelöst, dass die klingonen, dass wir den klingonen nicht zugetraut hätten zeitreisen zu äh, erfinden. Du hast denen das
1: nicht zugetraut, du scheißrassist.
0: <lacht> dass ich das den klingonen nicht zutraue. <lacht> <lacht> ähm. ja, keine Ahnung, was auch immer, aber vielleicht ja. Also ich es ist, also das große problem ist, ist äh, diese DNA Geschichte.
1: Man muss mir erklären, warum dieser Code anzeigt, dass der rote Engel Michael ist, aber dann ist es ihre Mutter. Das ist, das ist
0: erstmal schwachsinnig. Gut. Die kann aber auch nicht geklont sein, weil die sah, die sah, äh, anders aus. Ja, das heißt ja nichts. Aber wirklich anders. Also die hatte, die hatte ja irgendwie, also die hatte ja eher einen asiatischen Hintergrund. Also, dass Michael das Produkt einer Asiatin und einem wahrscheinlich dunkelhäutigen Mann sein kann, so be it. Aber die, 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 das sind keine Klone, oder? Als Klon musst du doch hast du doch die exakt identische Geninformation. Das heißt, die muss auch identisch aussehen. Die kann älter sein. Ich
1: würde jetzt sagen, Tom Hardy war der Klon von PK.
0: Ja, oh mein Gott.
1: Und damit hast du jegliche jegliche Klonmöglichkeiten hast du damit ausgefüllt.
0: Ich weiß nicht. Ja, auch das war. Nur mit viel, viel Fantasie oder...
1: Hier ist ja nochmal Shinson oder so. Ne? Shinson, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Mit, mit der Argumentation... Da ja, kannst es du jeden. jeden, ist, jeden ist vieles möglich, ja.
1: Genau, da kann auch Bambi-Klon <lacht> Klon von Dolly sein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Aber also, gehen wir mal davon aus, dass es wirklich ihre Mutter ist und ihre Mutter ist ihre Mutter und nicht und Michael ist nicht der Klon der Mutter. Geht das dann? genetisch nee, ne? geht nicht genetisch. Richtig. Nee,
0: also ja. wenn ich meine jetzt also wenn ich weiß ja nicht, wie, wie war die richtige Bezeichnung? Was haben die was haben die genau entdeckt? Die, die, die genetischen Marker. Nee, die haben doch irgendein anderes Wort benutzt. Weißt du das noch?
1: Ähm Moment, ich hab's mir aufgeschrieben. Nee, was Ähm
0: Biocode. Biocode. Ist es irgendein Wort, was real existiert oder ist das der das Ja.
1: Biosignatur? Hm. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich schreibe öfter mal irgendwelche äh, Kunstwörter aus der englischen und deutschen Übersetzung zusammen, <lacht> aus der englischen
0: deutschen Fassung. Genetischer Biocode. Gibt's da irgendwas?
1: Aber das ist ja jetzt erstmal ehrlich gesagt nebensächlich, weil uns das Discovery in der nächsten Folge erklären muss.
0: Ja, ja, sie müssen es erklären.
1: Die, die müssen das definitiv erklären. So, und das Spannendere finde ich jetzt. Ähm, ich habe das Gefühl, und da müssen wir zu Control zurückkommen. Ja. Weil was mit Michaels Mutter ist, das, das werden wir, müssen wir jetzt erfahren in der nächsten Folge. Aber die Spekulation muss jetzt losgehen. Shit, haben die vielleicht genau das gemacht, was Control wollte? Denn ähm, Control hat dafür gesorgt, dass Sektion 31 auf jeden Fall dieses Wurmloch schließen
0: konnte. Aber warum, warum hat Control Leland ausgeschaltet? Das macht, da, das macht eigentlich keinen Sinn. Da, eigentlich, da
1: kann eigentlich nur Giorgio ins Spiel kommen. Aber das ist die andere Frage. Aber Control hat dann nicht die Operation abgebrochen,
0: sondern fortgeführt.
1: Sondern fortgeführt ja. und hat Tyler das freigegeben. Das heißt, Control wollte, dass dieses Wurmloch geschlossen wird.
0: Ja, wenn wir annehmen, dass der Rote Engel gegen äh, Control arbeitet, macht das ja auch durchaus Sinn, weil damit ist ja jetzt quasi der Rote Engel erstmal aus dem Spiel genommen. So. Also die haben, also die Discovery hat ja jetzt gerade dafür gesorgt, dass der Rote Engel ähm, gestrandet ist.
1: Aber das hätten sie von vornherein gemacht. Und damit, das ist problematisch, oder?
0: <lacht> naja, es geht. Also es ist halt die Frage, ab welchem Zeitpunkt wird die, verändert sich die Zeit? ne? Und ähm, Immer ab dem Zeitpunkt, an dem du eine Veränderung herbeiführst. Und die Veränderung ist herbeigeführt worden in dem Moment, als der EMP wahrscheinlich verhindert, dass Control oder... Also oder das Wurm noch geschlossen wird. Oder das Wurm noch geschlossen wird, genau. Aber das war ja quasi nach Controls Handlungen. Ja. Das heißt, die Zeit hat sich dann verändert und möglicherweise ist Control jetzt mächtiger als vorher.
1: Ja. Und das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Es sei denn, Control wäre irgendwas Gutes, weil Leland umzubringen ist ja auch nicht unbedingt böse. Nein? Ja, also wir würden schon jeden Mord als böse beschreiben, aber Leland war jetzt auch nicht der, der moralisch Integerste. Also wenn, wir, wenn Control Pike getötet hätte, dann wäre es sicherlich äh, klarer gewesen. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, es, Ich finde, der Tod macht halt auch gerade in diesem Moment noch keinen wirklichen Sinn für mich. Also ja, was Für dich nicht, aber für Giorgio. Und <lacht> macht es tierisch Sinn. Und du glaubst, dass Giorgio irgendwas mit, mit Control am Start hat?
1: Naja gut, wir, wir haben eine Lücke in der Erklärung, was Control denn für eine Motivation hat. Und wir wissen, dass Giorgio noch eine andere Agenda hat, als sie eigentlich ausspricht. Und wissen nicht, was für eine Agenda. Und beides passt perfekt ineinander. Deswegen würde ich doch die Theorie vertreten, dass Giorgio ähm, da, das fehlende Stück Motivation vor dem Control ist.
0: Und was ist die Motivation von Giorgio? Macht. Die das Universum. herrscht. Ja. Aber da, dann müsste, also dann arbeitet entweder Control für Giorgio oder Giorgio? Ja was oder Giorgio macht sich Control zunutze und quasi äh, wird kurz bevor Control die Welt zerstört oder das Universum zerstört, die äh, Universalherrschaft annehmen. Aber wen in
1: diesem Universum, wem in diesem Universum würdest du am ehesten zutrauen, dass er die mächtigste KI aller Zeiten dafür nutzt, um die Herrschaft an sich zu reißen?
0: Ja, Jojo, du hast schon recht. Aber was ist da mit Michael? Will sie mit Michael zusammen in den Sonnenuntergang reiten und äh, über alle Sterne herrschen? Auf jeden Fall wollte sie nicht, dass Michael stirbt. Ähm. Michael
1: wird wahrscheinlich der Schlüssel sein, damit Giorgio eben am Ende es nicht tut, weil Giorgio sich entscheiden muss Michaels Tod oder die Macht über das Universum. Oder nein. Ja, ja, Michaels Leben oder die Macht über das Universum. Ja. Das wird das kann eigentlich nur darauf kann es eigentlich nur hinauslaufen, wenn man die Entwicklung von dieser Folge betrachtet.
0: Und was hat Michaels Mutter mit all dem zu tun? Die versucht zu verhindern, dass äh, die das Control ähm, mächtig wird, weil die in der in einer Zukunft das Problem hat, dass Control so mächtig ist.
1: Ja, im Prinzip ist die ja also stand jetzt ist sie ein Superhero. Die kommt genau dann, sie greift irgendwie ein, wenn es wenn ihr Eingreifen bitter nötig ist, weil ansonsten würden Menschen sterben. Und sie greift natürlich ein, so wie Superman würde auch auf jeden Fall eingreifen, wenn Louis äh,
0: bedroht ist. Ja. So. Das heißt, im Zweifel hat Jojo von, ähm, von dieser ganzen Zukunft erfahren, in der möglicherweise Control äh, mächtiger äh, wird, als er als, als, äh, sie es jetzt ist. Ja. Und ähm, hat sich überlegt, okay, das mache ich mir in irgendeiner Art und Weise zunutze. Hat nur das Problem mit diesem blöden roten Engel. Und das ist jetzt gelöst worden. Für sie, quasi. Ja. Interesting. Die. Ge <lacht> ja. Ich, äh,
1: können, wir können im Prinzip zum Fazit kommen, weil das, was jetzt daraus folgt, wir können jetzt noch weitere Theorien bilden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir beide auch jetzt gerade keine mehr haben, weil das gerade noch ein bisschen schwammig
0: ist. Es ist tatsächlich total schwammig so. Und. Ähm es, es muss halt auch noch einiges erklärt werden, also das, ich glaube das größte Problem ist halt diese Genetiknummer zwischen Michael und ihrer Mutter, das versteht doch kein Schwein und es versteht halt auch noch kein Schwein, welche Motivation am Ende äh, der rote Engel hat, also Michaels Mutter als roter Engel, wenn sie das dann ja. wirklich so sein sollte und da kann man jetzt viel drüber spekulieren, aber da fällt mir gerade zumindest nichts, nichts Intelligentes zu ein, vielleicht fällt euch ja da noch Intelligentes zu ein, was, was wir noch übersehen haben. Ich finde die Georgiou-These gar nicht so schlecht, auch als Mangel an Alternativen. Mhm, eben, ja, ja klar. Ähm, ja insofern ähm, muss, die, muss die nächste Folge erstmal zwangsläufig erklären, was, was mit dieser Michael, äh, Michaels-Mutternummer auf sich hat und wahrscheinlich wird es dann noch einen Moment dauern, bis, bis wir herausgefunden haben, was Jojo mit der ganzen Nummer zu tun hat, wenn sie denn was damit zu tun hat.
1: Genau. Dann wärst du jetzt tatsächlich dran mit der Bewertung. <lacht>
0: Es war, es war ein wilder Ritt, diese Folge. Ich muss auch zugeben, dass ich die, ich habe es ja eben schon angeläutet, dass ich die Folge etwas im Delirium geguckt habe. Ähm, ich finde, wir haben wir haben gar nicht so viel über irgendwelche potenziellen Plotholes oder äh, Schwächen ähm, gesprochen. Ähm, vielleicht auch, weil die Story so, so dicht war, dann am Ende schon. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass sie äh, so schnell aufgeräumt hat mit all diesen äh, Dingen am Anfang, die äh, ähm ja, über die wir ja lange spekuliert haben. Deswegen war ich so ein bisschen überfahren und habe so einen Moment gebraucht, um in diese diese Folge reinzukommen, weil das alles so so ein bisschen hoppla hopp ging ähm, für mich. Fand dann aber ähm, viele, viele Einzelszenen sehr stark. Ja, also, wir haben über die meisten, haben wir, äh, eigentlich über alle haben wir gesprochen. Also äh, die Beziehung zwischen zwischen Michael und Spock, die Beziehung zwischen Michael und äh, Tyler, die Beziehung zwischen Michael und Georgiou. Ähm Ich finde, da waren, da waren viele starke und wichtige Szenen für diese Staffel ähm, mit dabei. Und vom Plot her fand ich, fand ich, sie, fand ich sie okay. Es, du merkst schon, es wird jetzt nicht meine totale Highlight-Folge, weil ich tatsächlich am Ende so ein bisschen ein Problem damit habe, ähm, mit diesem wir opfern Michael für äh, A Greater Good. So. Das ist mir tatsächlich so ein bisschen zu viel Drama gewesen und ich habe nicht Nachhaltig verstanden, wie sie letztlich auf die Idee gekommen sind, genau das zu tun, was sie da tun, was aber auch an mir und meinem Müdigkeitsstatus gelegen nee, hat.
1: Nee, da da gibt es ganz klar Plotholes. Das,
0: ja. das, ist, das ist so. Also ne, man kann, wir haben es ja eben logisch erklärt, das ist, ne, wenn du klar, wenn Michael nicht existiert, dann, also aber nur unter der Annahme, dass Michael Michael ist, also dass Michael der rote Engel ist, wenn Michael äh, nicht existiert, dann ist das für den roten Engel Michael ein Problem. Es wurden so, genug aber,
1: Zweifel ausgesprochen. Ja. Allein Cornwell hat irgendwann mal gesagt, ja was ist denn, wenn Control uns täuscht mit der Biosignatur. So. Das ist, wäre ja auch noch eine Lösung, die die in der nächsten Folge aufbauen können.
0: Absolut, ja, so. ja klar.
1: Und äh, in dem Moment, wo diese Vermutung besteht, dürfen die das mit Michael nicht machen.
0: So. so. Ja, und das ist, das ist leider mein, also ne, wie gesagt, es gab wirklich viele starke Szenen, viele starke Dialoge. Die Schauspieler haben sich echt einen Arsch abgespielt und äh, ich, ich habe die Folge auch durchaus gerne, gerne geschaut, aber da war ich leider raus. Also, das war so ein bisschen, also bei dieser, bei der Auflösung dieses Problems war ich leider, leider raus. Und, ähm, das konnte ich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Deswegen war ich auch emotional nicht mehr so hundertprozentig mit dabei. Was schade ist, weil auch so Nico Martin Green sich am Ende nochmal einen Arsch abspielt. Ähm und deswegen war das letzte Drittel für mich so ein bisschen der, die, das K.O.-Kriterium für die Folge. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben die Probleme angesprochen, aus meiner Sicht zumindest. Ich würde mich auf eine 7,5 einlassen.
1: Ich ähm, habe ganz, ganz lange überlegt, ähm, wie ich es am besten ausdrücke, was ich hier empfinde.
0: Es ist, es, Ich finde, es ist tatsächlich sehr schwer, in Worte zu fassen. Du Nein, hast, ja. es ist
1: nicht schwer, in Worte zu fassen. Ich das, schon. Hat, das hat jemand gezeigt. Ich habe nämlich danach noch ein paar Reviews gelesen, ja. weil ich hatte im Kopf, was ich sagen wollte. Und dann, dann, das ist der Moment immer, wo ich Reviews lese und mal, gucken, was, mal gucke, was andere Leute darüber sagen und dann teilweise auch noch ein paar Sachen in meine äh, Aufzeichnungen reinschreibe, so ein paar Verweise und sowas, die andere Leute entdeckt haben und ja. sowas. Das mache ich dann immer noch. Ne? Und ich habe eine perfekte zusammen eine perfekte Zusammenfassung gefunden von dem was ich denke okay und die kommt von Christoph Kurz von Trackzone mhm. und das möchte ich an dieser Stelle wirklich mal wörtlich zitieren weil es exakt das ist was ich denke ich bin gespannt also. Starke Charaktere in wackeligen Plots. Damit lässt sich nicht nur diese Folge, sondern inzwischen der weit überwiegende Teil der Staffel beschreiben. Discovery macht verdammt viel richtig. Es ist mitreißend, pointiert geschrieben, die Produktion ist tadellos und die Schauspieler eine Klasse für sich. Die Serie hat zudem das Herz am rechten Fleck und allein dafür freue ich mich auf die letzten vier Episoden dieser Staffel. Nur der Tumult hinter den Kulissen scheint nicht spurlos an den Drehbüchern vorbeizugehen. Ganz offenbar wurden nach dem Wettgang von Harvards und Burke die Weichen für das Staffelfinale neu gestellt. Anders lässt sich die unnötige Sprunghaftigkeit des Metaplots kaum erklären. Ich drücke die Daumen, dass Discovery auf der letzten Meile noch den Weg in ruhiges Fahrwasser findet. Ich, ja, ist das, gut. Das, ja, ja. Stammt, das ist so genau das, was gerade mit Discovery passiert. Discovery ähm, lebt gerade davon, dass, dass Leute, die wirklich ihr Fach können. Ne? Die Writing können, die äh, die Regie-Leute äh, sind super und ähm, Leute, die auch wirklich das Herz am rechten Fleck haben, in dem Sinne, dass sie auch Star Trek verstanden ja, haben, dass ja, sie ja. wissen, was Star Trek bedeutet. Die versuchen gerade, etwas zu Ende zu äh, bringen, was Leute, die das auch alles hatten, ja. angefangen haben. Nur, dass die einen vielleicht nicht so hundertprozentig oder tausendprozentig wussten, was die anderen wollten.
0: So und das ist eigentlich das gleiche Problem wie der ersten Staffel, nur nicht so, nur nicht so hart im Prinzip. Genau, ist. nicht so hart. Ja. Genau
1: und dementsprechend. Ähm kann da viel Schöneres bei rauskommen, aber trotzdem bemerkt man exakt diese Probleme, die es auch in der letzten Staffel gab. Hm. Man braucht einen durchgehenden Showrunner für eine gesamte Staffel und das ist ganz, 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 ganz wichtig.
0: Ja und im besten Fall, aber ich meine das ist mit vielen Serien ja nicht so, aber im besten Fall auch schon vor der Staffel oder bei Drehstart eine Idee, wie diese äh, Serie endet, also wie diese Staffel endet und äh, wie ja, die, man zu diesem Ende kommt. So, ne? Ich
1: glaube, diese Idee gab es, mhm. aber wenn du einen Showrunner Wechsel hast, will jeder Showrunner auch mal kurz neue Flöcke einschlagen und ja. dann gibt es eventuell andere Ideen, als es vorher gab. Das hat man in der ersten Staffel ganz klar gemerkt. Ja, Brian voll. Fuller hatte eine bestimmte Idee ja. und äh, Haberts und Burke hatten die nicht und haben das halt anders zu Ende gebracht. Ja. So Und das merkst du, glaube ich, jetzt hier auch wieder. Nichtsdestotrotz, reißt mich Discovery Woche für Woche mit und mm. zwar emotional und ähm, ja und auch von den Schauwerten her. Also klar, haben mich die Lensflares gestört, aber trotzdem, wir haben hier eine hohe Produktion und diese Schauspieler sind meiner Meinung nach gigantisch. Das ja. ist unfassbar, was die hier Woche für Woche abreißen. Und ich nehme da Sonic und Martin Green und Ethan Peck ganz klar raus, weil diese weil die beiden sind sind also nein, ich, ich stelle sie heraus, ja. weil die beiden sind für mich der absolute das absolute Highlight zur Zeit. Absolut. Und, und das, Anthony Rapp kann natürlich da mitspielen und da können auch die anderen, können ganz viele mitspielen, aber die beiden, was die beiden gerade in den letzten drei äh, Folgen abgerissen haben, ist ist
0: brillant. Und diese Folge würde ich tatsächlich auch Michelle Yo, Yo, Yo reinnehmen. Ich kann sie leider nicht aussprechen, aber <lacht> Ja, sie ähm, kann's
1: halt. Ne? Sie es sie kann's,
0: kann's. schon und sie konnte es an ein, zwei Stellen in dieser Folge auch endlich mal zeigen, dass sie auch die, die feinen Töne mhm. kann so und ähm, ja, es, ich glaube, es liegt tatsächlich mehr an der Rolle als an äh, ihrer Schauspielkunst, dass wir davon so wenig zu sehen bekommen. Exakt. Aber ich
1: freue mich wirklich auf die nächsten vier Folgen und ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich für die neuen Showrunner, ähm, dass sie es zu einem guten Ende bringen und dass sie vielleicht auch diese Folge und auch die Folge davor so ein bisschen gebraucht haben, um ja, um die Story auf etwas zu bringen. Hm. Und diese KI-Geschichte kam so ein bisschen aus dem Nichts vielleicht.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, sie, rennen, sie, ne, sie räumen gerade ganz, ganz viel auf, um Platz zu schaffen für irgendwas anderes. So, was sie aus dem jetzt, wo wir gerade irgendwie sind, entwickeln. Und ähm, ich habe noch keine Ahnung, was es sein könnte, aber vielleicht wird es ja was Gutes.
1: Ja, genau. Und da ähm, freue ich mich drauf ähm, auf die nächste Folge. Wie heißt sie
0: denn eigentlich? Das weißt du besser als ich ja Stimmt. Ja. <lacht> <lacht>
1: Jedes Mal derselbe Quatsch. Was... <lacht> ja, ja, ja. Aber ich bin schon auf IMDB. Okay. Das ist ähm, Perpetual Infinity. Mhm. Ähm, unendliche Permutation. Kann man das so übersetzen? Oh, ja.
0: Oder ist es, geht es um dieses Perpetual Mobile Ding quasi? Perpetual Mobile? Ja. Kann also Infinity, die äh, unendliche Unendlichkeit.
1: Perpetual Infinity auf Übersetzung. Ah, hat schon mal jemand gesucht.
0: Ewige Unendlichkeit. Ewige Unendlichkeit.
1: Ist, das ein, das ist ein bisschen... Äh, wie, wie heißt dieses äh, literarische Stilmittel nochmal? Der,
0: Ma, mo, nee. der weiße Schimmel. Das ist nicht Oxymeron, ne? Oxymeron ist der...
1: Zählen wir jetzt alle auf, die wir kennen? Ja. Handy, Handy, <lacht> <lacht> nur die Handy, ja, die Heuen.
0: Nur die mit den schweren, schweren Namen. <lacht>
1: Ähm, ähm, weißt
0: du schon mal, Tautologie. Tautologie, ja. Genau, es ist eine Tautologie. Das ist eine hm? ja. so. äh, Dankeschön. Das ist sogar aus meinem Kopf gekommen, Freunde. Aus ja, meinem Kopf. Ich habe nicht gegoogelt. Man kann sich auf diesen Mann verlassen. Wow. Das Studium hat doch irgendwas genutzt. Ist Juhu. das
1: toll. So, das ähm, war eine. Ich habe das Gefühl, das war eine sehr schöne Folge. Wir waren wach. Wir waren aufmerksam.
0: Und es, es gab so viele schöne Erkenntnisse. Also da, also allein deswegen kann man der Folge ja dankbar sein. Ähm, weil ich finde, wir haben wir haben viele schöne... Also sie hat ja auch mit vielen Dingen aufgeräumt, die wir... Ja, das ist Star Trek. Ne? Die wir, ja, 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 ja. Über die wir spekuliert haben. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, als ähm, in den ersten acht Minuten äh, meine Theorie sich offensichtlich bewahrheitet hatte. Ja, ja, sehr schön. Leider hat es nicht angehalten, diese Freude. <lacht> Aber gut, Nein, also wir haben ja wirklich über viele schöne, gerade diese Zeitgeschichten. Ich finde, da kann man wirklich, ähm, kann man viel drüber nachdenken und das macht auch immer irgendwie Spaß, auch wenn es immer irgendwie weh tut. Ich habe ein total gutes Gefühl jetzt.
1: Und wir werden das Gefühl jetzt noch steigern, indem wir noch iTunes-Bewertungen vorlesen. Oh, das werden wir machen.
0: Uhuh. Runde Sache.
1: Ähm, nee. Nein, bester, Postka bester Postcasten. Podcast. Also du fängst bester unten Podcast. an.
0: Also, wegen, wegen Chronologie, wegen ich Chronologie, verstehe. Chronologie, ja? Chronologie, Chronologie ja, das ist, ist wichtig. Ein. Und bester Podcast klingt eigentlich auch ganz gut.
1: Genau. Von Formel 1 minus 94. Formel 1 94. Wer hat die Formel 1 94 gewonnen? Michael Schumacher?
0: 94. Puh. Soll ich es soll herausfinden? Nein, bitte nicht. Ist mir egal. Spekulieren ist ja manchmal auch schön. Ja, Schumacher ist Was war das gut. für ein
1: schöner Tag, als Wikipedia letzte Woche down war, ne?
0: <lacht> ja, absichtlich down war. Genau. Aus guten Gründen.
1: Hashtag save your internet, Leute. So, ja. Ähm, ich habe versucht, meinen, meinen, äh, meinem Abgeordneten zu schreiben, aber ich habe keinen mehr. <lacht>
0: Was? Weil auf dem Dorf
1: und Ich habe gemerkt, dass ich keinen Abgeordneten mehr habe. Mein Abgeordneter war dieser äh, irre äh, Reul. Reul? Der jetzt Innenminister ist von Nordrhein-Westfalen und seitdem hat mein Ort keinen Abgeordneten mehr.
0: Das Ist ja fürchterlich. Ja, Gut. Andere Problematik. Andere noch.
1: Problematik. Bester Podcast von Formel 194. Er sie schreibt: besonders die Besprechung der Short Tracks vor der Veröffentlichung auf Netflix waren der beste Fanservice ever. Was würden wir nur ohne euch machen? Voll nett. Dankeschön. Danke.
0: Soll ich weitermachen? Bitte. Es ist der längste, ich glaube, der, der längste Kommentar, den ich jemals auf iTunes gesehen habe. <lacht> Sympathie pur. Schreibt Friday0815, auf diesem Podcast bin ich durch die Jungs vom Trackcast gestoßen. Das Duo Dom Sonntag versteht es gut, sich völlig in Besprechungen von Folgen aus dem Star Trek Kosmos zu verlieren, ohne dabei jemals zu aufgesetzt zu wirken oder den Zuhörer mit endlosen Details zu langweilen. Sowas darf man uns nicht sagen, das ist klar. <lacht> dabei erfährt der ein oder andere nicht ungeübte, Star Trek Zuschauer noch hier und da interessante Details, die er vielleicht noch nicht wusste, denn die Jungs vom Discovery Panel sind immer gut vorbereitet. Gefährliches Halbwissen fällt zwar auch mal an, aber das macht sie nur menschlich. Bei allem bleiben wir ein Stück weit menschlich, das ist doch schön. <lacht> Man merkt halt, dass sich hier, hier wirklich zwei Freunde, das nee, was, das hier wirklich zwei Freunde zusammensitzen und sich über eines ihrer Lieblingsthemen unterhalten, Star Trek. Halt, mir persönlich gefällt der Podcast ganz gut. Hat er mir doch über den temporären Abschied vom Trackcast hinweggeholfen. Kleine Randbemerkung. Discovery Panel ist übrigens schuld daran, dass ich mit meinen 36 Jahren die komplette Serie My Little Pony durchgebünscht habe. <lacht> weil ich mich, äh, weiß sie mir sehr gut, was? Weil sie mich sehr gut unterhalten hat. Das würde ich den beiden gerne mal heimzahlen, Anführungszeichen, und lade sie hiermit offiziell in meinen Podcast Rotz und Wasser ein, denn dort wird My Little Pony demnächst mal ein Thema sein. Macht weiter so. Liebe Grüße aus Berlin. Ich freue mich sehr über diese Einladung. <lacht> ich mich auch über diese Einladung. Ich ja. kann gar nicht oft genug über My Little Pony reden, aber ich glaube, wir müssten dann noch so ein bisschen was nachholen. Frichtig. Wir haben beide eine Folge gesehen. Du also hast zwei gesehen, zwei gesehen falsche, falsche, weil ich jetzt die falsche geguckt <lacht> habe. Genau.
1: Ja, ähm, genau. Also mal sehen, ob sich das irgendwie ermöglichen lässt. Äh, lieber Friday 0815, da müssen wir mal schauen. Ähm, am besten in Richtung Staffelpause kommen.
0: Auf jeden Fall vielen lieben Dank für diesen sehr ja. ausführlichen und sehr, 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 sehr freundlichen Kommentar. Wir wissen das zu schätzen
1: vielen Dank. Ähm, genau, ich mache weiter mit äh, meinem neuen Lieblingshörer. <lacht> Schlau.
0: Schlauer Name. Ja, schlauer Name. Ja, schlauer Name. Ja, ja. Äh,
1: Titel der ähm, Rezension ist exorbitant unterhaltsam. Ich mag Wortspiele. <lacht> Was soll ich noch schreiben? Jede Woche warte ich sehnsüchtig auf eure Meinung und dann folgt eine seitenlange Lobhudelei. Die werde ich mir jetzt hier nicht komplett vortragen. Dafür ist einfach nicht genug Zeit, aber definitiv die beste Rezension, die ich je vorgetragen habe. Müssen wir uns jetzt denken, ne? Ja, ist in Ordnung. Gut, ich denke mir die auch gerade. Boah, hm, oh. klingt, oh, klingt oh, wirklich super, richtig gut. Super, danke. Danke. Mein
0: neuer äh, Runde Sache schreibt Elliot Blues. Elliot. Elliot Blues. Man hört äh, den beiden gerne zu, selbst wenn sie Lichtjahre weit abschweifen, ist es ja unterhaltsam. Ich genieße die jeweilige Folge, Klammer auf fast, Klammer immer am Montag. Somit gestaltet sich der Start in die Arbeitswoche recht entspannt. Eine Folge Star Trek Discovery ist erst mit dem ergänzenden Podcast von Dom und Sonntag perfekt. Von lustig bis detailversessen ist der Podcast für alle Trekkies und neuen starker wärmstens zu empfehlen. Vielen Dank. Top Ebay, ja, gerne wieder. <lacht> Voll, voll voll nett. Ich, das war doch so für den Ausstieg jetzt auch noch irgendwie... Eine warme Dusche. Eine warme Dusche. Ich bedanke mich, wir bedanken uns sehr herzlich. Auch Allerdings. fürs Zuhören dieser doch wieder sehr intensiven Folge, auch zeitlich intensiven Folge. <lacht> es hat mir großen Spaß gemacht, Herr Dumm.
1: Mir auch, Herr Sonntag. Ich freue mich, dass wir jetzt auch endlich mal wieder förmlich werden und uns siezen. Ja. So sollte das die ganze Zeit sein. Das,
0: das, das liegt nur daran, weil die die ganze Zeit hier uns mit Nachnamen ansprechen, diese, diese netten Rezen, Rezendenten. Rezendenten. Ich werde öfter mit Nachnamen angesprochen. Das ist mein Job. Ja, ich ja nicht. Ich äh, suche alle Leute, das ist mein Job. <lacht>
1: Ich duze auch alle Leute, aber ich werde selber nicht geduzt. Das ist äh, komisch an meinem Job. Ganz komisch. Ähm, genau, Wir ähm, hören uns nächste Woche, wenn es heißt Perpetual Infinity. Ewige Unendlichkeit.
0: Das ist die elfte Folge der zweiten Staffel Star Trek Discovery und damit bewegen wir uns schon hart aufs Staffelfinale zu. Was mein Herz ein bisschen schwer macht.
1: Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis dann. Wir sind raus.
0: Tschüss. Tschüss.